0: Bienvenue sur le podcast Vegan Fighter France. Aujourd'hui c'est un épisode un peu spécial car je reçois Thibault, vegan et ex-gendarme en peloton d'intervention. Dans cet épisode nous parlons de la place des sports de combat dans la formation des gendarmes en particulier pour intégrer des unités d'intervention. Nous parlons également des difficultés auxquelles pourrait s'attendre un végétarien ou un vegan qui voudrait faire carrière en gendarmerie. Ensuite nous digressons lourdement vers divers sujets qui nous passionnent tous les deux, tel que le fait d'être vegan tout en faisant de la moto, sans financer l'industrie du cuir. L'épisode est très long, aussi je vous conseille vivement de l'écouter en plusieurs fois. Pour ma part, c'est comme ça que je consomme la plupart de mes podcasts préférés. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne écoute. Bienvenue Thibaut, merci euh, d'accepter de jouer le jeu du podcast.
1: Ben, merci à toi, merci pour l'invitation.
0: Voilà, on va peut-être commencer par une petite présentation, je vais te laisser te présenter comme tu le souhaites et après je vais préparer quelques petites questions.
1: Ok, pas de souci. Bon, ben, moi je suis, euh, je suis Thibaut, enfin, je m'appelle Thibaut Vareil, mon nom de famille. J'ai 34 ans, ça fait aujourd'hui maintenant à peu près plus de 5 ans que je suis vegan. Euh, Voilà. Je pense qu'on va y venir après, mais je suis euh, ancien gendarme, j'ai été gendarme euh, en psy, en plutôt en intervention, et après en gendarmerie mobile, en plutôt en intervention également, pendant presque six ans et demi. Et après, j'ai quitté la gendarmerie pour me mettre à mon compte et monter une société avec mon frère de paysagiste. Voilà, un petit peu pour, faire le... pour, pour couper un petit peu, on va dire, le... voilà, pour la présentation, c'est à peu près ça. Mmh. Et, euh... et voilà.
0: Et, euh, et tu, tu m'as dit aussi en off que tu avais un parcours sportif assez riche aussi
1: oui, tout à fait. J'ai commencé les arts martiaux euh, très jeune avec mon frère. Moi, ce qui m'a amené aux arts martiaux, je pense que c'est euh, mon papa, l'éducation. Lui, il a toujours fait les arts martiaux. Je pense que quand tu es un petit peu jeune, tu vois, tu, tu veux suivre un petit peu l'exemple du papa et, euh, et tu fais un petit peu comme lui. Donc moi et mon frère, on a commencé très, très tôt les arts martiaux. On a commencé par de la boxe française à l'âge de 5-6 ans. Enfin, quand moi, j'avais 5-6 ans. Mon euh... frère est
0: plus âgé. Plus
1: Mon, frère plus est plus âgé ouais. Mon frère est plus âgé. Il avait commencé bah, pareil, je pense, sur les coups de 5-6 ans, mais du coup, 3 ans avant moi, quoi, tu vois. Euh, voilà. Après, quand tu es petit, bon, c'est pas vraiment des arts martiaux. On va dire que c'est plus des trucs pour défouler les enfants. Tu vois je pense qu'on faisait plus des trap traps et des échauffements un peu idiots. Mais bon, t'apprends un petit peu les bases quand même euh, à ces moments-là. Ouais, euh, ensuite, euh, on est parti quand j'avais euh, 7-8 ans, un peu plus vieux, ouais, euh, 9 ans peut-être, je suis parti faire de la self-défense, euh, un art martial japonais, c'est typiquement du kraft maga, comme du kraft maga mais en japonais, et là je suis allé jusqu'à la ceinture marron, j'ai fait quasiment 10 ans. Qu comment du, ça s'appelle
0: euh,
1: nyo, Du Nyon Taijitsu.
0: D'accord, je ne voilà. sais
1: pas. Ouais, bon, typiquement, c'est euh, vraiment du la self pure et dure, et c'est très proche du Krav Maga, sauf que vu que ce soit israélien, c'est japonais. Mmh. Voilà, après ça, ça reste quand assez... Euh,
0: c'est quand même jeune, euh, quelque part, euh, 8-9 ans, pour, euh, pour commencer un, un sport plus self-défense. Parce qu'autant, comme tu bon. dis, les arts martiaux, on défoule un peu les enfants... Euh... Euh, avec des trucs qui sont moins ouais, martiaux ouais. mais plus... Euh, voilà. Alors, autant la self-défense, ça se veut assez réaliste d'une certaine façon. Ouais, tout à fait. Le ouais. type d'entraînement que vous faisiez pour, pour les Alors gens.
1: après, quand on était jeune, euh, je te dis, de mes 9 à je pense 12-13 ans, c'était vraiment quelque chose un petit peu euh, pour se défouler. Tu vois, le mercredi après-midi, euh, tu sortais des cours, tu allais directement là-bas, tu faisais des trap-trap, euh, des, euh, des choses que font les enfants. Et bien ouais. évidemment, on nous apprenait les bases qui sont quand même, vu que c'est une dessus, c'est assez, assez karaté. Donc, c'est vraiment des positions, tu vois, euh, Koko Shintai, tu vois, des trucs comme ça, Zenkuchu, tout ça, euh, euh, des maïgeris, euh, vraiment très karaté. Tu as un peu de base de judo, euh, un petit peu tout ça. Donc, euh, donc, donc petit à petit, tu, tu on t'inculque ça, malgré le fait qu'elle soit très très ludique et très, euh, et très enfantin. Et quand j'ai commencé à élever la ceinture verte, la ceinture euh, orange et verte, vers mes 13, 13 ans, vers là, 13-14 ans, là, on a commencé à rentrer un petit peu plus euh, dans, les, dans les, la self-défense, vraiment, tu vois, les, les saisies, les frappes, les coups. Euh, euh, mon prof, en plus, on est déjà de la boxe, à ce moment-là, donc il nous a quand même pas mal un petit peu dirigé sur des, des mouvements et des attitudes assez boxe et mmh. puis plus j'ai grandi puis, plus on allait vers la, sur les confrontations sur les, sur les impacts, sur les projections sur les, euh, il y avait un petit peu de soumission, il y avait un peu d'étranglement des choses comme ça, mmh. euh, des clés de bras et tout, donc, euh, donc voilà petit à petit en grandissant on est, on est amené à ça, mais je pense que je suis venu au nyon dessus parce que c'était euh, comment dire, euh, dans le village où j'habitais c'était peut-être le seul arme martiaux qui, qui me faisait envie tu vois mmh. je pense qu'il y avait des choses très basiques il devait y avoir du karaté, du judo et du montage dessus tu vois du coup j'avais trouvé ça je pense marrant et on s'est mis avec ça avec mon frère et euh, toi
0: t'habitais excuse-moi te, te couper, habitais plutôt en zone en zone rurale aussi quand ouais, ouais 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 de, ouais
1: alors dans si le coup, pas
0: sud-ouest aussi ou, ou tu viens du sud-ouest près
1: près, près, non, ouais, près de Toulouse euh, ouais. alors, on n'était pas dans la, dans la ruralité euh, profonde profonde mais on est quand même à 20, 20 minutes de Toulouse tu vois oui euh, donc quand
0: es petit tu vas pas aller sur Toulouse pour aller
1: trouver non, tout à, fait, tout à fait, tout à fait, tu vas tu en ta vie. Donc voilà, et après ça, c'est vrai que donc, je suis allé jusqu'à la ceinture marron pour finir mon parcours. Euh, J'ai arrêté pour aller à la boxe taille parce que j'avais envie de quelque chose un peu plus, euh, comment dire, un peu moins self, justement, tu as un peu plus confrontation. Mm -hmm. euh, et donc, je suis allé à la boxe taille un petit peu de temps. Et ensuite, boxe anglaise. Et ensuite, je suis rentré à Gendarmerie. Voilà, et euh, à la gendarmerie, euh, quand j'étais en gendarmerie, on a fait quand même pas mal de, de confrontations, tout ça, et j'ai découvert le grappling et, les, et le sol. Euh, je me suis inscrit moi à un club sur, sur mes années, vers 23 ans, 24 ans, dans un club de grappling, j'en ai fait de 3 ans. Et ouais. là, depuis euh, un an ou deux, je fais du MMA vraiment euh, pour un peu rassembler toutes mes années sportives.
0: D'accord, voilà. et t'as continué quand t'étais en gendarmerie Parce que combien d'années t'as fait en gendarmerie à peu près 6
1: euh... ans et demi. 6 ans et, et demi
0: et, et, ouais. et tout, tout du long, tu as pratiqué quand même un petit peu les sports de combat. Quelle importance ça C'est ça -ce la question que j'avais. Quelle importance ça a, ça la question, en fait, importance ça a dans, dans la formation et dans la vie d'un gendarme opérationnel, les sports de combat aujourd'hui Déjà, est-ce que c'est obligé
1: Oui, que... quand tu arrives en école, il y, y, y a différentes choses. Il y a déjà, on va dire, ta formation initiale que tu as à la base. Euh, c'est-à-dire que tu vas faire tes classes militaires, entre guillemets. Euh, donc là, tu es une compagnie de plusieurs élèves gendarmes, futurs gendarmes, et il euh, y a des gens qui ne se sont jamais battus de leur vie, qui rentrent en gendarmerie. Euh, et forcément, quand tu es gendarme, tu vas être confronté à des confrontations, tu vas être confronté à des, à, à des, confronté à des gens qui ne veulent pas se laisser faire ou des gens qui sont virulents, violents, donc euh, il faut apprendre à ces gens-là à, à se défendre un minimum, à apprendre à encaisser les coups, à et à maîtriser quelqu'un, donc tu, dans ta formation initiale de gendarme, tu as euh, un petit peu de notions de euh, martiales euh, qui sont vraiment très succinctes, qui sont vraiment, euh, quand tu es un combattant ou quand tu as fait un petit peu les sports de combat, euh, tu trouves ça ridicule un petit peu
0: Oui, c'est ce ridicule dans le sens où c'est rudimentaire, c'est des choses très basiques, ou est-ce qu'il y a des choses qui te non. paraissent euh, pas réalistes en fait,
1: je pense c'est pas réaliste, justement. En fait, il y a des gens, je pense, qui sont dans des bureaux euh, et qui se disent, euh, bah, tiens, on va, on va, on va pondre 4-5 techniques et les mecs devront les apprendre et ce sera les seules techniques, on va dire, euh, presque légalement euh, autorisées qu'on peut faire en gendarmerie, tu vois. Sauf que c'est ouais. des techniques très poussées, au final. C'est des, des, des clés de bras qu'on va t'amener, un peu de, de, de genre de kimura qu'on va faire debout ou d'extension du bras qu'on va faire debout pour amener quelqu'un au sol. Et c'est des choses qu'un ceinture noire euh, JJB va pouvoir faire peut-être, ou un ceinture marron ou quoi, mais que quelqu'un qui n'a jamais pris de coup, qui n'a jamais donné, qui s'est jamais réellement battu, sera incapable de mettre en place dans la vraie vie. Enfin, dans une euh, présentation.
0: Même une ceinture noire va peut-être le faire à, à un mec bourré, mais euh, qui n'a jamais fait de sport de combat, mais euh, qui que ce soit qui a déjà fait un, un peu de, 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 de jiu-jitsu brésilien, de lutte, enfin, tu. Mm. Si, à moins que je sois vraiment euh, super, super bourré, euh, tu ne vas pas me faire une Kimura debout, quoi, tu vois
1: Non, enfin, exactement, c est, c est exactement. Dur, euh, alors, bien sûr, ils te disent à chaque fois qu'il faut euh, euh, amener quelques coups avant d'amener euh, ta technique, tu vois, mmh. euh, que tu ne vas pas arriver sur quelqu'un, bien sûr, qui est en train de te saisir et qui force, tu ne va pas lui faire une clé. Il va falloir d'abord euh, lui mettre soit un coup au parti, soit un coup euh, dans des endroits qui font mal, les bras, les jambes pour un petit peu le détendre et lui faire la clé de bras. Ça, mmh. c'est ce qu'on t'apprend. Mais euh, oui, non, c'est clair, clair que c'est que c'est pas faisable. Moi, par exemple, tu vois, je euh, j'aime bien tout ce qui est étranglement dans mes sports de combat. Hein. Euh, j'aime bien tout ce qui est euh, rear naked shock, tout ça, les étranglements arrière et tout. Quand ouais. gendarmerie d'armerie, euh, aux, aux profs d'intervention de, de, professionnelle, je leur montrais que je, que je pouvais faire ça. Ils me disaient, oh là, non, surtout pas, surtout pas, et tout, ça n'a pas le droit, on peut pas faire ça, et tout, c'est interdit. Euh, tu pourras pas jamais faire ça sur le terrain, c'est vraiment trop compliqué et trop dangereux. C'est marrant parce peux... que
0: le contexte légal, il est quand même particulier. Est-ce que c'est une question de contexte légal ou c'est juste une question d'image
1: Les deux. C'est une question d'image. On va te dire que, que s'il y a des gens qui sortent les téléphones, et qui te voient en train de faire un rear neck de à quelqu'un que tu es en train d'interpeller, et euh, que ça va sur les réseaux sociaux, c'est une image très violente, c'est une image très, très forte. Et du coup, ça peut pas être, euh, on ne peut pas montrer ça. Donc, d'une ouais. part, euh, d'un côté un petit peu comme ça, et aussi légalement, euh, si jamais, bah, je ne sais pas, dans l'euphorie, euh, ton étranglement va un peu trop loin et, et, euh, et le mec, euh, a, ça a des répercussions sur sa santé grave, euh, ouais. du coup, tu ne seras pas couvert parce que ça sera une technique. Enfin, euh, un maurice se détonnera en, en disant en ce n'est pas quelque chose qu'on lui a appris. Tu vois, c'est quelque mmh. chose qu'il a appris lui dans sa vie. Dans sa Bien vie sûr. Euh, mais euh, c'est ouais. un
0: peu euh, contre-intuitif quand tu as fait beaucoup de sports de combat, notamment de, de grappling, parce que quelque part, le, les étranglements, quand tu le pratiques en contexte sportif, n'importe qui sait que, que quand tu es dors. bien pris dans un étranglement, tu tapes et tu t'arrêtes. Tu, 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 ouais. tu, tu euh, et euh, même quand c'est toi qui prends l'étranglement, je ne sais pas toi, hein, mais moi, quand j'étrangle un, un mec, je me dis que au pire, même s'il s'endort, je le lâche, Ouais. C'est bah, presque moins grave que de lui péter une épaule ou un bras. Tu vois ce que je veux bien dire? Sûr, là, bien il sûr. Va se retrouver avec un, un membre handicapé pendant. Sur,
1: euh, tu es, tu es, tu es quelqu'un sur un étranglement. Il euh, faut quand même y aller. Hein. Il, faut, il, il faut le garder très longtemps après qu'il soit évanoui. Tu vas d'abord avoir. Euh, tu vas d'abord avoir. Euh, tu vas si le mec va s'endormir. Et puis une fois qu'il sera endormi, mmh. si tu le lâches. Dans les quelques secondes qui suivent, tu as déjà dû le voir, 10-15 secondes qui suivent.
0: Bien sûr, bah, le mec, c'est me même On le voit. Oui,
1: tout, tout à fait. Donc non, euh, C'est pour ça que moi, je trouvais ça pas forcément dangereux, mais c'est là où tu vois un petit peu qu'il y a un petit peu de méconnaissance en gendarmerie. Euh... Après, tu peux le
0: comprendre en termes d'image, quelque ouais. part, un étranglement potentiel. Tu tues un mec alors qu'une clé de bras, par exemple, euh, tu, vas, tu vas lui faire très très mal et le blesser peut-être mm -hmm. assez gravement, mais tu vas tu ne peux pas le tuer avec son bras, quoi. Enfin, à non, moins de lui tout arracher. À c est,
1: c est peu tout probable. à fait. Et pour ouais. revenir un petit peu à ta question de base, euh, donc ça, c'est vraiment ce qu'on va t'apprendre dans ta formation initiale de gendarme. Mais après, une fois que tu vas sortir d'école, tu vas pouvoir intégrer des unités un petit peu plus euh, prestigieuses dans l'intervention. Mmh. Euh, moi, par exemple, ma première unité, ça a été un PSIG, donc c'est un poton de surveillance et d'intervention de la gendarmerie. Euh, du coup, on fait pas de procédure, on fait très très peu de procédures, notre boulot à nous, c'est que de l'intervention. Donc ça va, les PSIG, c'est le, le plus bas niveau d'intervention. Euh, le plus haut, c'est le GIGN, que tout le monde connaît, et le plus bas, c'est les PSIG. Euh, mais c'est bah, quand donc... même au-dessus d'une brigade normale, tu vois, une brigade normale non, quand quel... ils ont à... Pour quel ouais. genre
0: d'intervention on appelle un psy
1: Alors les, les, les PSIG sont souvent, tu regardes des, des émissions à sur, euh, 90 minutes enquête ou je sais pas quoi, tu as souvent les PSIG qui sont pris en... Euh, qui sont dans les reportages. Euh, la principale mission on va dire c'est ce qu'on appelle les domiciliaires les domiciliaires c'est quand t'as quelqu'un qui s'est pas présenté dans un tribunal ou alors il doit y avoir une perquisition à 6h du matin chez lui mais c'est pas le grand bandit ou c'est pas le grand voyou mmh. on va envoyer un psig à 6h du matin euh, en bouclier en gilet lourd euh, casser sa porte et aller le chercher à 6h du matin ça c'est une mission du, des psygues euh, et ça s'arrêtera à des à, on va dire à de la petite délinquance, du petit euh, petit cambrioleur, du petit voleur, du petit trafic en drogue. Euh, mmh. voilà, dès que ça va commencer à du grand banditisme ou des choses comme ça, ce sera des unités un peu plus importantes qui vont y aller. Même tu si dis tu vois. c'est
0: quand même des trucs où tu, où tu y vas avec un niveau de protection. Euh,
1: où... Oui, oui, oui. oui. Euh, toujours, important parce toujours... que tu,
0: potentiellement, tu as quand même, tu dis, c'est des petits cambrioleurs, des petits trafiquants de drogue. Bah, tu ne sais jamais ce qui, qui tombe. Hein. À, ouais. à, 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 à des armes à feu. Enfin, on n'est pas sûr, sur du sûr. contrôle routier, quoi. Tu vois.
1: Non, on n'est pas sur du contrôle routier. Même si en on... que mmh. ça peut t'arriver en ferme, mais c'est très rare. Mais oui, tu n'es pas sur du contrôle routier. Après, euh, moi, j'étais au psy de Toulouse qui. Comment ça s'appelle qui est une, quand même euh, une des unités... Enfin, qui est un PSIG assez réputé. En fait, euh, pour faire simple, tu as des PSIG qui sont... Si je te prends le PSIG de Boulogne euh, les, les mecs, ils font trois euh, domiciliaires à l'année, tu vois, parce mmh. que c'est un tout petit village, c'est tout petit, euh, ils, ont, ils, ont, ils, ont, ils ont rien. Alors qu'un PSIG comme Toulouse, ça reste assez gros. On couvrait 76 communes sur la région toulousaine. Euh, donc, on donc tournait donc. à des domiciliaires, on tournait à 90 domiciliaires à l'année. Donc, on ouais, avait donc. un niveau d'intervention qui était quand même important, tu vois si tu prends le, le psych de, dans les banlieues parisiennes, c'est pareil. Ce sont des très gros psychs. Ou les psychs des, de Marseille, tout ça, ce sont des très gros psychs. Donc, donc, même ils, dans font, le, que, dans ils les... font que
0: ça en fait. Ils, ils font ils pas d'autres missions. Voilà.
1: Ils en font, ils en font. Ils font des patrouilles et tout. Tu vas pouvoir autre, aussi être appelé sur des bagarres de boîtes de nuit, sur des bagarres euh, dans des camps, euh, dans des camps de, de, de gens du voyage. Tu vas pouvoir être appelé sur des trucs comme ça. Euh, donc euh, des domiciliaires aussi. On en fait pas mal dans les camps de, de, de gens du voyage. Euh, t'en as beaucoup. Donc, mmh. euh, donc, donc, donc voilà, donc du coup, quand tu vas intégrer ces unités-là, pour revenir à ta question, tu vas avoir une, une, une continuité de ta formation que t'as fait en école gendarmerie. Et là, on va aller un petit peu plus loin dans les techniques, parce que t'es quand même une unité d'intervention, entre guillemets. Et là, tu vas aller faire de la boxe, tu vas aller faire du sol, tu vas aller faire du JGB, tu vas aller faire des choses comme ça. Et bien évidemment, on te dira toujours... Euh, c'est dans un cas extrême où tu te retrouves au sol avec un mec, où le mec veut essayer de te tuer, ou te prendre ton arme, ou quoi que ce soit, que tu vas utiliser mmh. ces techniques. Mais bien Mais évidemment, tu quand même, quoi. Mmh. Voilà, tu Mais par contre, euh, si c'est juste interpeller un mec, euh, les gars, euh, voilà, ne faites pas forcément une une Kimora à lui péter l'épaule, ou, ou un Jujigatame à lui casser le coude, tu vois. Ouais. On va rester Et... sur des... Est-ce ah. que
0: vous êtes aussi formé à, à faire Parce qu'aujourd'hui, euh, on sait que la moindre intervention de ce type-là, il y a tout le monde qui sort les téléphones dans tous les sens. Est-ce que vous êtes formé à gérer euh, les, euh, le, les mecs autour qui vont, qui vont filmer votre intervention, qui vont potentiellement prendre une partie de l'intervention euh, en vidéo ouais, et ouais, mettre ça sur les réseaux sociaux
1: Tu es, es, en fait, euh, es formé dans le sens où on se met dans des cas concrets. On fait des exercices où, euh, où on se dit, bah, là, on fait, on fait, euh, on fait une, une patrouille une Patrouille pédestre, pardon, un 14 juillet, il euh, y a 3-4 mecs un petit peu louches qu'on vous contrôlez, et là tout le monde sort les. Voilà, et on va te mettre par exemple dans cette situation-là. Toi, tu sais pas ce qui va arriver, tu sais pas s'il y a un mec qui va venir t'attaquer ou pas, c'est vraiment un exercice, on est entre gendarmes, et du coup, bah oui, on joue le jeu. Il euh, y a toujours un petit peu dans ce genre de scénario euh, des mecs qui viennent jouer un petit peu les casse-pieds avec leur téléphone, te filmer, euh, hey, monsieur l'agent, pourquoi vous l'embarquez, tout ça, tout ça. Donc, tu es formé dans ce. Comme ça, on va dire, sur le, sur le terrain, en, quand, quand on fait ce qu'on appelle les instructions, quand on fait des, des, de l'instruction, on, on est formé à ça. Après, on n'a pas vraiment de cours par rapport à ça ou quoi que ce soit. Quoi et, tu
0: et, et en pratique, c'est un vrai problème ça, que vous rencontrez sur le terrain euh, les, 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 les mecs autour qui viennent filmer, parler, s'emmêler, regarder, tout ça
1: Moi, ça m'est pas arrivé souvent. Euh, ça m'est arrivé deux ou trois fois. Mais pas... ça m'est arrivé mais justement une fois sur un 14 juillet, sur une personne qu'on a voulu justement mettre de côté pour contrôler, que ça s'est un petit peu euh, échauffé. Euh, les gens ont commencé un peu à s'écarter, à faire une ronde autour de nous, et des gens commençaient ⁇ Mais pourquoi il n'a rien fait euh, ?⁇ À sortir les téléphones, tout ça. Bon, mais ça s'est géré assez facilement. C'est écoutez monsieur, mettez-vous sur le côté, s'il vous plaît, laissez-nous travailler. Ah ouais. Ça se gère assez facilement. Mais c'est parce que ça ne va pas arriver euh, beaucoup de fois après. Euh... Ouais. Peut-être que d'autres gendarmes ou d'autres collègues, anciens collègues, ont, ont été plus embêtés que ça. Mais moi, dans mon cas, non, pas, pas spécialement.
0: D'accord. Et euh, ouais, pour, pour revenir aux, aux, aux techniques qui vous sont, qui vous sont enseignées, euh, ouais. les, les gens qui vous enseignaient ces techniques-là, du coup, c'était des gars qui avaient de l'expérience sur le terrain dans ce genre de, de groupe Ou est-ce que, comme tu disais, c'est un mec dans un bureau qui dit, voilà, il y a telle et telle technique et c'est ça que vous utilisez
1: euh... Alors, les, les gars qui te forment, vraiment, ce qu'on appelle des MIP, ce sont des moniteurs intervention professionnelle. Euh, ils ont passé un, un espèce de diplôme interne à la gendarmerie euh, dans, sur un stage de six semaines où ils ont bien ramassé comme il faut. C'est un petit peu, pas du stage commando, mais pas loin. Et en général, les MIP, c'est quand même des les, les moniteurs intervention professionnelle, c'est quand même des, des gens qui viennent d'unités d'intervention, euh, comme le GIGN ou comme euh, les antennes GIGN, donc, c'est des mecs qui sont quand même, en général, euh, assez pointus dans, dans, dans leur domaine. Dans le domaine de l'intervention, ils savent de quoi ils parlent, ils savent ce qu'ils font. Ce sont des mecs qui, qui pratiquent des arts martiaux très souvent. Ceux qui te forment, oui, ils le sont. Après, ouais. tu as toujours des mecs dans les bureaux qui, bah, des fois, ils débriefent un petit peu. Ils essayent un petit peu de mettre en place euh, tu vois, des, ouais, ouais. des cadres légaux, mais ils essayent un petit peu. Donc, tu as forcément des gars dans le bureau, des capitaines ou des commandants, ou des officiers qui vont décider des techniques acceptées ouais. et des techniques qui vont refuser, tu vois. Non, voilà. mais Et du moment eux, que le, souvent, sont plus des moments où le formateur, de... elle
0: est élevée. Pense... Enfin, moi, ouais. j'ai tendance à penser que même si un programme, il n'est pas ouf, si tu as un formateur qui est bon, euh, ouais, ouais. il va à en, en tirer la quintessence. Alors qu'au contraire, un super programme avec un, un, un Charlot en tant que, Bien que sûr. professeur, euh, Tout à fait. ce ne sera, ouais. sera pas efficace.
1: Moi, pour ma, mon expérience personnelle, tous les MIP avec qui j'ai eu affaire, euh, j'ai toujours apprécié leurs cours, c'était des mecs qui, qui pratiquaient, c'était en général des, des mecs qui ont fait de la compète dans différentes euh, euh, disciplines, que ce soit en boxe ou euh, en lutte ou en tout ça, et c'était à chaque fois, des, des... même en tir, parce que les moiteurs d'intervention professionnelle se chargent aussi de tout ce qui est armement et tir et tout ça, et c'est quand même à chaque, à chaque fois... Je n'ai jamais eu un mec qui m'a déçu, où je me suis dit, ouais, lui, son cours était moyen, ou lui, son cours était nul. Ouais. Tu vois, ça restait quand même des mecs qui étaient assez pointus dans ce qu'ils faisaient à chaque fois, quoi.
0: Tu, tu, tu parlais de compétition, là. Euh, toi tu t'y essayais un petit peu à la compétition, peut-être avant de rentrer en gendarmerie, pendant,
2: après
1: Alors avant, quand j'étais jeune, on a fait, quand je faisais du dessus, il y avait des compétitions en dessus. Euh, donc on, il y avait des compétitions de kata synchronisées, de combat aussi, euh, et de self. Euh, tu avais par exemple une attaque qui était donnée à l'oreille du mec qui était en face de toi, et le mec t'attaquait, et toi sur 3-4 coups, une amenée au sol, une clé, quelque chose, tu devais... Mm. Euh, tu devais démontrer que tu avais une voilà.
0: technique. Euh, ouais, ouais,
1: ouais. ouais. Donc, euh, du coup, euh, j'ai fait un peu de compétition à ce moment-là. Euh, j'ai fait, je crois, sur 7 ou 8 ans, quasiment. Euh, quand j'étais petit, je les faisais, mais bon, c'était assez facile. Après, quand j'ai commencé à être ceinture bleue, ceinture marron et tout, ça commençait à être un peu plus dur. Voilà, mmh. c'est les seules compétitions. J'ai beaucoup d'années de pratique d'arts martiaux, au final.
2: Mmh.
1: Euh, parce que j'ai commencé, comme je te dis, vers 5-6 ans. Et aujourd'hui, j'en ai 30, 33, bientôt 34. Mmh. Et. Euh, et euh, j'ai toujours plus ou moins pratiqué avec des phases, des fois, où tu, tu diminues un petit peu l'entraînement. Mais j'ai toujours plus ou moins pratiqué. Mais jamais, c'est vrai, dans des, dans des phases de compétition, je pense que c'est là où, où tu progresses le plus, c'est en compétition. Parce mm. que c'est là où tu vas te dépasser pour, euh, pour l'entraînement. C'est là où tu vas aller chercher tes limites. Euh, donc, on va dire que j'ai des grosses, grosses bases mais je suis pas un expert tu vois dans, 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 dans toutes les disciplines que j'ai pratiquées. Quoi,
0: au final. Bah, ça dépend si tu veux je trouve que tu as des, des exemples de tout et de son contraire. il y a des mecs qui ont jamais fait de compétition de leur vie et, et tu, 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 tu tournes avec eux que ce soit au sol, euh, debout ou en MMA euh, à l'entraînement ouais. c'est des, mm -hmm. des, des bêtes. Euh, ouais. euh, tu en as aussi enfin tu as quand même assez peu de gars qui ont beaucoup d'expérience de compétition et qui sont nuls. c'est assez euh... aussi ah ouais. c'est assez rare ça ouais. quand même. Ouais. Mais, euh, mais ouais, enfin, personnellement, la compétition, que ce soit en boxe ou au sol depuis cette année, euh, m'a beaucoup euh, aidé à progresser. Ouais. Mais plus euh, dans le sens où tu as une échéance, comme tu disais, et tu ouais. te prépares pour celle-là. Donc, tu... c'est motivationnel plus que… Même Tout si, fait. bien sûr, le jour du combat, souvent tu filmes tes combats, tu sais. Ouais, alors qu'à ouais. l'entraînement, tu filmes rarement, que... alors que tu pourrais le faire, hein, en réalité. Tu
1: pourrais le faire, ouais. mais c'est vrai que tu filmes pas tes entraînements. Donc, même ça, tes sparrings, même s'ils si, si sont pas. très durs… Même si tu peux avoir des sparring très durs des fois en entraînement ou... ou à une intensité assez élevée, ouais, tu ne te, te filmes pas. Alors qu'en compétition, ouais, tu vas pouvoir te filmer. Et tu ouais, te... Tu vois, tu...
0: Souvent, soit toi, soit les copains, la famille te filment, donc tu peux regarder, ouais. analyser, avoir un niveau d'analyse que tu n'as jamais sur tes entraînements. Tout je pense aussi que ça joue beaucoup pour, pour progresser, mais bon, n'importe ouais. quel entraînement pourrait le faire, comme on
1: dit. Tu vois, on... si tu me parlais de compétition, euh, on va dire que. Les quelques stages, on va dire, euh, je mets des guillemets, commando qu'on peut faire à la gendarmerie ou des choses comme ça, ou les, ou, ou les tests de sélection pour les boutons d'intervention gendarmerie mobile, des choses comme ça. Tu as des, 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 tu es noté sur la confrontation, tu as une confrontation. Euh, donc on va te faire, faire des combats euh, au sol, des combats de boxe en général contre des mecs des MIP, des <rire> mecs en général qui savent déjà très bien boxer et tout ça. Donc ouais. et, et on te dit, euh, on va noter ta ton agressivité et euh, ton mental, et euh, alors pas forcément ta technique, parce que comme je te dis, il n'y a pas tout le monde forcément qui, qui vient de, de la boxe ou quoi que ce soit, mais du coup, tu as ce sentiment un petit peu comme quand tu montes sur un ring, c'est-à-dire qu'avant de... Un, ou dans une cage, dans une compétition, un, mm. avant de rentrer, tu sais que tu vas y laisser... Euh, <rire> tu vas y laisser ton cardio tu vas y laisser tes... ta tête tes mains, tes... Enfin, tu vas y aller euh... tu, vas, tu, tu vas à la guerre quoi. Donc, je, je ah connais mais... un petit peu la, la, la pression de monter sur un ring en te disant bon ben euh, je vais me faire découper et il va falloir que je donne tout pour pas me faire découper euh, et les mecs qui sont en face de toi en plus ils veulent te retrancher dans tes euh dans donc, tes ressources. Tu vois, donc pense dans que, que tu... c'est tout
0: à fait similaire. Euh, à mon avis, ouais. euh, le, le niveau de stress doit être assez similaire sachant que en plus tu as un enjeu professionnel à ce moment-là. Tout à fait. Tout euh, dans à ton fait. cas, alors que ouais. alors tu peut être faire marrer les auditeurs mais à chaque fois que j'ai fait euh, mon premier combat dans une discipline, notamment mon ouais. tout premier combat de boxe, c'était à Saint-Brieuc, j'ai pris une énorme branlée. Euh <rire> Et, et le premier truc que je me suis dit, au premier coup que je me suis pris, c'est mais qu'est-ce que je fous là Et je te jure, ouais, alors que es au milieu du coin, tu te dis mais qu'est-ce mmh. que je fous là Personne ne m'y a obligé et j'y suis allé de moi-même. Qu'est-ce qui m'a pris ah ouais. Et fait, après, tu, tu, tu switches mentalement et tu te dis, bon, allez, j'y suis, j'y vais, et je, je vais Bien au sûr. bout et tu finis par y prendre goût. Mais au début, voilà. Alors que là, c'était quand même, euh, tu es, es, es au service d'un projet entre guillemets plus grand. C'est ta, ta carrière professionnelle ouais, ouais. et, et c'est une étape à passer dans ta carrière. Mais pour autant, elle, elle a moyen d'être hyper stressante. Alors toi, ouais. tu as déjà pratiqué les sports de combat quand tu en arrives là. J'imagine que celui qui n'a qui pas ce passé dans les sports de combat, c'est trop horrible pour lui
1: comme Très moment. dur, très dur. Ouais. Alors après, euh, je te garantis que les gens qui viennent, qui se portent volontaires pour passer des tests pour entrer dans un poteau d'intervention, c'est des mecs qui qui aiment un petit peu la euh, castagne, j'ai envie de dire. En, ouais tu veux dire s'ils qui...
0: si, n'ont pas pratiqué des sports de combat, ils, se, ils, ont, ils ont déjà été... Alors, pas forcément euh, pratiqué des sports de combat, mais
1: ouais. tu as, as, as souvent des, ouais, voilà, as des mecs qui viennent du rugby ou des choses comme ça, tu vois, qui aiment ouais. un petit peu... Euh, voilà. Mais euh, tu vois, pour revenir un petit peu à ce que je te disais tout à l'heure, euh, bah, moi quand j'ai passé… Je, je te coupe ouais, deux secondes, j'en je, je profite,
0: euh, gra... je vais utiliser ton accent du sud-ouest, euh, <rire> je suis à la recherche d'un rugbyman vegan pour le podcast Vegan Fighter, si tu en connais okay. un, je suis preneur. Euh, j'en connais pas, mais
1: why not, aussi, je vais essayer de m'enseigner dans mon entourage.
0: ou si voilà, un des auditeurs qui écoutera le podcast… Peut-être euh, okay. euh, dans ton entourage ou quoi. Je, je, je suis aussi euh, ouvert. Euh, je okay. pense que ça serait une bonne façon aussi d'ouvrir l'audience. Ouais, je ne euh, sais
1: voilà. pas s'il y en a beaucoup hein, parce que c'est quand même un milieu où. Je ne sais pas du où tout, y... mais c'est
0: pour ça que <rire> je veux en trouver un.
1: Hein. <rire> ouais. voilà. Tu en trouveras. <rire> <rire> euh, du coup, ouais, pour revenir à ce que je te disais, moi par exemple, quand j'ai passé mes tests pour le peloton d'intervention gendarmerie mobile, euh, déjà tu as trois jours de tests non-stop. Tu dors quasiment pas pendant tes trois jours. Tu passes ta journée tes journées et tes nuits en tri, à dormir dans la boue, à ramper, à faire des squats, des pompes, des tractions, à tirer, enfin bref, t'es mmh. lessivé. Et le dernier, la dernière épreuve, c'est la confrontation. Ah ouais, en et plus, moi, ça dans... à la fin, quoi. Ouais, moi, t'as pas mangé, donc t'as très peu mangé, t'as très peu dormi, t'as fait des efforts physiques sur, sur 36, 72 heures ou 48 heures, ça dépend des mmh. unités. C'est minimum 36 heures et ça va jusqu'à 72 heures, mmh. les tests. Et, euh, et du coup, tu arrives à la fin. Le, le, eux, forcément, les instructeurs, ils ont dormi, ils ont mangé, ils, ont, euh, ils, ils sont en pleine forme, ils se sont relayés pour nous faire. En
0: plus d'avoir de l'expérience.
1: Voilà. Et moi, ils savaient que tout ce que je boxais, que je faisais du sol et que je faisais du, des choses comme ça. Donc, il euh, donc, euh, y avait Kevin chez nous qui était champion de France de boxe française et qui me mettait 25 kilos en plus. Euh, parce que je suis pas un gros gabarit. Bien. Moi, je fais, je fais 65 kilos. Donc, tu vois, euh, voilà. Et mmh. du coup, Kevin m'avait dit euh, « je t'attends pour la confrontation, tu passeras avec personne d'autre, tu passeras avec moi et ». Euh, et du coup, c'était c'est pour ça que je te dis que quand j'étais dans le vestiaire, dans le noir, à attendre avec mes gants et, et mon protège, mes protèges-tibias et mon protège dents mmh. et que t'attends dans le noir et que tous les dix minutes, il y a un mec qui ouvre la porte et qui te dit hey, « va, dépêche-toi, bouche toi le cul, c'est à toi », Bah, mmh. t'as le temps de cogiter de te dire « putain, je vais me prendre lui là sur trois rondes euh, ». Et il va falloir que je donne tout, parce que je vais être noté. Quoi. Et du coup, c'était... Une ouais, euh... bouche très pour le coup, sèche. J ai... J ai... Ouais, une bouche très sèche. Et pour le coup, je m'étais pas trop mal démerdé. Mais ouais. euh... et ils avaient été assez contents. Et d'ailleurs, le... le Kevin en question m'avait à la fin fait, fait un gros câlin d'après-combat. Et il m'avait dit, tu t'es très bien débrouillé, c'est bien, je suis mm. fier de toi. Et... et on se voit plus tard, tu vois. Voilà. Euh... Mais du coup, ouais, et après, j'avais eu aussi des phases Alors, de sol. C'est est quelque chose qui est, que... qui
0: est plutôt rare. C'est-à-dire que la plupart, c'est OK, vas-y, suivant ou, ou est-ce qu'ils euh, est ont tendance, est-ce que c'est un peu la dernière épreuve après laquelle ils te rassurent parce que bon, maintenant c'est fini quoi.
1: Ouais c'est oui, un peu la dernière épreuve, ils te disent, euh... bon, après même, même quand c'est, même, même si d'autres gendarmes ne sont pas forcément très performés à la dernière épreuve parce qu'ils ont moins de connaissances, sport... enfin pas sportives, mais euh, ouais. du combat, euh, ça reste la dernière épreuve en général, donc on... en général tout le monde se serre un peu dans les bras et c'est bon les gars, les tests sont finis. Ouais, euh, on, va, on va en salle de réunion, on débrieche un petit peu, vous allez chez vous, vous allez vous laver, vous allez dormir un peu, et on se revoit ce soir, on fait un gros barbecue et, et, euh, et, on débr et on donne les résultats de qui est pris, qui n'est pas pris, et voilà. Euh, ouais. Tu vois, donc c'est… voilà.
0: D'accord. Ok. Et euh, donc ça, c'était les tests pour rentrer au PSIG, ou c'est euh, plus tard
1: Non, c'est plus tard, c'était quand j'étais sous-officier. Ouais. Euh, pour entrer, euh, donc, sous-officier, euh, après, j'ai demandé à gendarmerie mobile et c'était en peloton intervention, gendarmerie mobile, les tests et les pelotons intervention.
0: D'accord, alors, quelle est la différence euh, ici euh, par rapport au PSIG quand tu es en peloton d'intervention C'est Qu -ce, quoi la différence euh,
1: C'est à peu près la même chose, c'est juste euh, deux grandes familles différentes. Euh, dans la gendarmerie, tu as deux grandes familles, tu as la gendarmerie départementale. Euh, mmh. C'est chez eux que tu vas aller déposer plainte. Si tu vas dans une brigade parce que tu t'es fait voler ta voiture, ou ton téléphone, tu vas aller dans, dans la brigade de ton village ou de ton coin. Mmh. C'est ce qu'on appelle la gendarmerie départementale. Et les psyches dépendent de la gendarmerie départementale, d'accord D'accord. Et ensuite, tu as la grande, l'autre grande famille, ce qu'on appelle la gendarmerie mobile, qui eux, bah, pour un petit peu vulgariser la chose, qui sont les CRS entre guillemets de la gendarmerie. Les ah ouais. CRS c'est la police. Les gendarmerie mobile, c'est les CRS mais en gendarme. D'accord. Donc, donc tu, es, tu, tu fais beaucoup de maintien de l'ordre, des manifestations, des choses comme ça. Euh, et tu fais aussi beaucoup de, 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 comment dire, de, de missions où tu vas être euh, détaché, par exemple, euh, en bord de mer pendant les, les vacances, tu vois, pour euh, renforcer les, les brigades, des choses comme ça. Donc, en fait, tu travailles à la gendarmerie départementale et la gendarmerie mobile, ils travaillent ensemble. Voilà. Mmh. Tu vas détacher avec eux, mais c'est deux grandes familles différentes. Parce que s'il y a des manifestations, des choses comme ça, tu vas être en maintien de l'ordre. Sauf que moi, j'avais choisi la gendarmerie mobile parce que, ben, je, comme tous les jeunes, je rêvais d'aller au GIGN et des choses comme ça. Et que c'est un petit peu le cursus un petit peu normal à faire si tu veux, euh, si tu veux prétendre à des unités comme ça. Tu es obligé d'aller en gendarmerie mobile, de demander le bouton d'intervention au gendarmerie mobile. Et ensuite, une fois que tu as intégré le gendarmerie mobile et le bouton d'intervention, tu pourras prétendre à des tests GIGN, tout ça.
0: D'accord, et ça, c'était ton objectif euh, dès le début quand tu es rentré en gendarmerie ou,
1: ou, Alors, dès le début, non. Tu, tu je ne suis, suis pas rentré en gendarmerie pour ça. Euh, à la base, je voulais faire maître chien. Euh, à la base, je ne voulais même pas faire maître chien en gendarmerie. À la base, euh, pas que j'aimais pas les flics, mais je euh, j'étais très attiré par le côté militaire, en fait. Et je voulais faire, j'adorais les animaux, donc je voulais faire maître chien. Mais ça ne s'est pas fait. Il a remis de terre parce que ça n'a ça, ça pas collé, que j'avais pas été. Euh, je n'avais pas été reçu au test à ce moment-là. Mmh. Et du coup, je m'étais dit, bah, vas-y, je vais aller voir s'il n'y a pas maître chien euh, chez les gendarmes. Je sais qu'ils ont le ouais. nom, donc, euh, je, je sais que c'est militaire aussi, euh, pourquoi pas Et en fait, les maîtres chiens travaillent dans les PSIG. Du coup, c'est pour ça que j'ai demandé un PSIG à la sortie de mon école, parce qu'en plus, j'avais euh, bien fini dans, euh, après mon école. Donc, j'avais pu demander l'unité que je voulais. Du coup, j'ai demandé un PSIG où j'avais passé des petits tests aussi. Et je suis rentré en PSIG, j'ai pu voir le travail du maître chien. Parce que tu bosses avec lui. Mais en fait, dans le psy, vu qu'on faisait beaucoup d'interventions, beaucoup de domiciliaires, beaucoup d'entraînement pour ça. En fait, je me suis rendu compte que c'est ça qui me plaisait, que c'est ça que j'aimais. Et là, j'ai commencé à me dire, bah, vas-y, euh, j'aimerais bien faire euh, antenne GIGN ou GIGN. Et du coup, à la suite de ça, j'ai passé mon concours sous-officier. Je l'ai eu. Je suis parti en école encore pendant neuf mois. Et à l'issue, j'ai demandé à un gendarmerie mobile pour pouvoir intégrer un peu ton intervention et, et essayer euh, essayer test GIGN.
0: D'accord. Et tu les as fait
1: Non. Final,
0: tu non, tu, tu non, non. non
1: je, je, suis arrivé, je suis arrivé au moment où je pouvais prétendre, on va dire, un peu au niveau... Parce qu'il faut quand même que tu... Ce n'est pas dès que tu arrives en gendarmerie mobile, dès que tu arrives dans ton escadron, à la sortie de l'école. Euh, déjà, tu attends, on va dire, un an ou un an et demi avant de pouvoir ouais. passer les tests du peloton d'intervention. Ensuite, tu passes les tests du peloton d'intervention, mais quand tu arrives dans, dans le peloton d'intervention, tu restes... Un jeune qui arrive, Donc, euh, euh, même si tu as, as déjà des années de gendarmerie. Moi, j'avais déjà du PSIG, j'avais déjà, déjà 4 ou 5 ans de gendarmerie. Mais euh, du, du coup, tu ne peux pas dire, euh, aller voir ton capitaine et lui dire « Mon capitaine, demain, je vais m'inscrire au test GIGEN. » Il va dire euh, « Oui, enfin, calme-toi, fais tes preuves et puis euh, reviens dans un an ou deux. » voilà. Et oui. quand moi, ça a été un petit peu le moment où je pouvais un peu prétendre à, à demander à aller au, passer des tests GI, c'est là où j'ai commencé un peu d'être dans le creux de la vague. Je commençais un petit peu à en avoir marre de, de la maison et que j'ai commencé à me poser des questions. Et du coup, le questionnement, ça a été, euh, est-ce que euh, je me sors les doigts et je me prépare euh, pendant deux ans non-stop Parce que pour se préparer pour le GIGN, c'est vraiment très, très dur. Donc, tu vas te préparer pendant un an, un an et demi. Pour euh, Sur 100 candidats, ils vont en prendre 10. Donc, tu as très peu de chances d'être sélectionné. Et euh, tu peux t'entraîner pendant un an et demi. On te tape sur l'épaule en te disant, bah, merci, tu reviendras l'année prochaine. Et vu que j'en je, avais un petit peu marre à ce moment-là, je me suis dit, bah, est-ce que tu es prêt à faire ce sacrifice là pendant un an et demi, à serrer les dents et à te préparer comme un fou et à y aller Ou est-ce que tu as vraiment plus la foi, tu vraiment plus le courage, euh, tu pas envie, tu envie de passer à autre chose Et du coup, euh, c'est à ce moment-là où mon frère montait euh, l'entreprise, euh, j'ai commencé à me dire, bon, j'en ai un peu marre un petit peu de cette vie de militaire et d'être jamais à la maison. Et du coup, bon j'ai choisi l'autre chemin. Voilà le chemin de, de suivre mon frère et de ne pas continuer en gendarmerie. D'accord. Donc, c'était donc vraiment
0: ça C'est la vie de famille qui, a, qui, 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 a, qui a justifié ce, ce retrait un ouais. petit peu de cette vie-là, c'est ça
1: Oui, ouais, tu, tu es tout le temps en déplacement en, fait, en gendarmerie mobile. Tu es ouais. quasiment, euh, quasiment euh, 300 jours en déplacement dans l'année. D'accord. Ouais. Donc, tu n'es jamais à la maison. C'est cool quand tu as 20 ans, mais moi, j'étais déjà un petit peu vieux. J'ai commencé déjà à avoir 25-26 ans. Mmh. Enfin, un peu vieux, ouais. <rire> pas, pas vraiment très vieux, mais euh, tu... quand tu as 18-19 ans et que tu es gendarme mobile, tu as la meilleure vie du monde. Tu, vois tu voyages dans toutes les villes, tu ah ouais. voyages dans les Outre-mer, si c'est génial. Tu pas la tâche, voilà. et moi j'avais 27 ans même, je pense, plus. Mmh. Et euh, tu commences un peu à avoir envie de rentrer le soir chez toi, euh, de pas. Parce que c'est très militaire la gendarmerie mobile, c'est bien plus militaire dans l'esprit que la gendarmerie départementale. Donc, tu as vraiment des contraintes de militaire. On te dit, tu as des rassemblements tous les matins on garde à vous. Euh, euh, on te dit comment tu t'habilles. On te dit ce que tu vas manger. On te dit euh, où tu vas t'asseoir. On te dit à quelle heure tu te lèves. On te dit où tu dors. Ah oui, Donc, quand tu as 27 ans, tu arrives à un moment donné où tu te dis, bon, c'est quoi, euh, c'est bon, j'ai passé
0: l'âge. Est-ce que tu t'es retrouvé en couple Tu es marié peut-être ou des enfants Non, hein, je suis pas...
1: célibataire. C'est vraiment, euh, vrai, mais... on avait
0: marre de cette, euh, entre, pas de cette autorité j'allais dire, mais c'est ce, tu fais ci, tu fais ça et t'as pas d'autonomie quoi.
1: Ouais t'as aucune autonomie tu vois, bah, justement moi j'ai commencé à être, à être végé, végan pendant mes phases de gendarmerie mobile mmh. euh, et ça tu vois, euh, ça a aussi beaucoup pesé dans la balance parce que euh, moi j'avais vraiment, euh, par exemple à ce moment là j'étais végétarien parce que j'avais pas le choix de l'aide dans le sens où euh, c'était déjà compliqué d'être végétarien en étant en gendarmerie mobile. Donc si en plus je demandais à être vegan, ça allait être une catastrophe.
0: Justement, ça faisait partie de mes questions. Comment ouais. tu manges en fait quand tu es, es en gendarmerie mobile est qu euh, parce que es, du coup tu vas d'endroit en endroit ouais. Déjà, où est-ce que vous dormez Est-ce qu'il y a des, des locaux spécifiques ou est-ce que ouais. enfin, je ne sais pas
1: Alors tu. On va commencer par le début. Déjà, on, 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 se, on, se, on se déplace en général en escadron complet, à peu près à un escadron complet. C'est, on va dire, 100-110 euh, bonhommes, en gros. Et quand on part en mission, on part à peu près à 78. D'accord. Donc, euh, tu as toujours une partie qui reste à l'escadron euh, pour euh, bah, continuer à euh, faire tourner la caserne, parce que la caserne elle reste quand même ouverte. Et, que, que voilà. et donc, on part en général à quatre pelotons euh, et on part donc à 76 bonhommes et du coup tu, es, tu as ce qu'on appelle un gérant un mec euh, c'est souvent ingradé, un gradé c'est un chef mmh. ou un adjudant ou un adjudant chef qui lui gère tout euh, le côté opérationnel dans le sens il va appeler tous les hôtels pour avoir euh, des budgets il les appelle, euh, il va appeler un ibis en disant bah, bonjour on est en tête dans, dans la mission, euh, mission de maintien de l'ordre de telle date à telle date dans votre ville est-ce que vous avez de la place pour 76 euh, mecs voilà et du coup euh, on, on est logé dans des hôtels euh, on voyage en petit bus, là, on va jusque, jusque la zone, mmh, <rire> jusque oui, la oui, zone oui. de la mission, et puis ensuite on mange dans les hôtels le soir quand on arrive. Ou si on est en mission, si on est en maintient de l'ordre, on mange dans les camions. Et dans les camions, c'est pareil, c'est le gérant qui va voir les boulangeries euh, ou, euh, ou n'importe quoi, qui fait des sandwiches du machin, et machin, qui les amène. Donc quand il y a des, des gens dans les, dans les escadrons qui sont soit musulmans ou. Ou, euh, ou juifs, ou des choses comme ça, ou qui ont des, des allergies ouais. alimentaires, tout ça, ils vont voir le gérant, ils dit bah, « moi, je suis allergique à la cacahuète, moi, je ne mange pas de porc, ouais. moi, je ne mange pas voilà. de Et du coup, ben, moi… Euh... Il tient compte de tout ça, le, le, le gars Alors, quand c'est euh, religion allergique, euh, il est obligé. Mm -hmm. Parce que tu ne peux, peux pas allergique, bah, il... <rire> le mec, ne peut pas se retrouver à faire un malaise. Non, donc, même, de... voilà. Et, et ouais, religion, euh, religion c'est pareil, enfin, c'est des… Euh... Euh, si s'il ne si, respecte pas ça, il, il va se retrouver avec des problèmes judiciaires. Mais c'est mais... quand tu
0: y penses quelque part. Parce que, alors, je suis pas, attention, je ne veux pas vexer tous les gens qui mmh. sont
1: particulièrement
0: aux religieux euh, et qui écoutent. Mais, euh, mais pourquoi on, on, on tiendrait compte d'une religion et pas, pas de conviction euh, ouais. euh, bah, Moi, justement,
1: tu vois, je suis allé dire. voir le, le gérant. Alors, le gérant, il s'avère que je qui m'appréciait beaucoup, je l'appréciais beaucoup, euh, tu peux aussi ne pas t'entendre, hein. tu sais, quand, quand tu as 80 bonhommes euh, qui partent ensemble, tu t'entends pas avec tout le monde hein. Donc il y a des gens qui bossent avec eux, c'était collègues de boulot mais c'est pas pour ça que c'était que c'était pote. Mais là pour le coup, le gérant c'était vraiment un mec que j'appréciais, qui m'appréciait en retour, on était très amis. Et du coup, je lui ai dit, je lui ai dit, écoute Kaker, moi je j'ai envie d'arrêter de manger de la viande et des animaux et du poisson et tout ça. Euh, voilà, et donc du coup, sa première réflexion, ça a été Ah oh, putain, tu casses les couilles, tu fais chier, mais comment je vais ouais, faire est Et tout, et là, 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 là attends, c'est impossible et tout. Puis il s'y est fait, il s'y est plié quand même. Euh, alors je pense, parce que c'était moi, je pense que si ça avait été un autre gendarme qui ne l'aimait pas, peut-être qu'il ne serait peut-être pas donné autant de mal. Mais c'était très compliqué quand même, tu vois, euh, parce que euh, le mec ne connaît pas forcément. Euh, un jour, il m'a ramené une tarte avec du saumon, tu vois, et il dit C'est bon, le poisson, tu manges. Je lui Non, je ne mange pas, mais. C'est pas, enfin, pas grave. Euh, voilà. euh, et, autre, et après, on a eu des, 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 des maintiens de l'ordre. Euh... alors J'ai eu un pote avec moi qui est aujourd'hui en... dans une grosse unité d'intervention qui, qui, qui a fait le, le même cheminement. On l'a fait ensemble ce cheminement. On était VG, vegan en même temps. Mm -hmm. euh, lui, il est toujours. Et du coup, on l'a été tous les deux au même temps. Donc, en escadron, on était en même peloton. Il était au peloton d'intervention avec moi. Tu veux dire
0: qu'il est toujours dans, dans un peloton d'intervention
1: Lui, il est en PSPG maintenant. PSPG, c'est euh, comme le petit GIGN euh, dans les centrales ouais. nucléaires. Voilà, okay. donc ça reste quand même une belle unité. Ouais,
2: ouais. Et,
1: euh, et du coup, euh, une fois, tous les deux, il y a un maintien de l'ordre, on n'a pas mangé parce qu'ils ont, euh, ont ramené des kebabs. Et il a, il a ramené, ils ont ramené 76 kebabs, tu vois. Et il est venu nous voir, il a dit désolé, il n'y avait rien d'autre que ça, il n'y a que des kebabs. Mm. Voilà. Ouais, là... et, et moi, je n'ai pas mangé, tu vois. Non,
0: mais euh... c'est normal. J'ai beaucoup parlé d'exceptions euh, ah ouais. euh, sur d'autres podcasts et tout. Euh, J'ai écouté un là, petit là, peu. Là, là, je pourrais pas quoi non plus. Hein. Le, le, mais le tu vois, y a... trop, quoi.
1: Il, il y a un des mecs qui m'a dit bah, « je sais pas, t'enlèves la viande et tu manges ». tu vois. Bah, Et non, sur mais... le coup, euh, on avait commencé le maintien de l'ordre à, à 8h du matin. Et il était 23h quand les kebabs sont arrivés. Donc, on avait ouais, euh, je sais pas combien d'heures de boulot dans les pattes, On n'avait quasiment pas mangé le midi. Euh ont été crevés tu vois et c'était un petit peu la dalle et du coup j'ai pris genre une fourchette, je suis allé dans la poubelle et genre j'ai gratté mon kebab tu vois j'ai tout enlevé
0: euh, ouais. et ouais, j'ai
1: vu, ouais, vu, vu le jus de la viande et tout tu vois et j'ai pas ouais. pu tu vois j'ai dit le truc laisse tomber je l'ai balancé ouais, ouais. Euh, et derrière ça a beaucoup beaucoup parlé parce que c'est un escadron des fois c'est comme un petit collège ou un petit lycée il y a tout le monde qui Évidemment. parle tu sais, tout le monde tu vois et là, ça commençait à dire, ouais, tu te rends compte et tout, Thibaut et Julien, ils ont pas mangé, euh, tout ça parce qu'ils veulent pas manger. Il a enlevé la viande, il a même pas voulu euh, de, sa, de son pain et tout. Donc au final, on avait des mars à l'arrière du camion. J'ai mangé deux mars et, et, euh, et j'ai bu une bouteille d'eau, tu vois, et j'ai fini ma nuit comme ça, tu vois. Non mais mais euh... comme quoi, ouais, pendant les déplacements, c'était assez compliqué. C'est pas pour prendre euh, la
0: défense de ton, de, 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 du gérant dont tu, dont tu parlais, mais euh, bon, on va peut-être revenir sur le sujet de tout à l'heure. Je sais que tu fais de la moto aussi. Moi aussi. Ouais. Euh, je, chaque année, j'essaie de me faire un petit road trip avec ma chérie. On, on part dans mm -hmm. une région différente. Et quand ouais. tu es dans la France profonde, euh, trouver des options véganes parfois c'est vraiment très dur quoi tu vois très dur ouais, et, ouais. Et, euh, et quand t'as que deux boulangeries qui sont ouvertes parce que c'est dimanche et euh, ou une seule tu vois mm -hmm. et que voilà et tu, tu oui tu peux manger du pain tu vois ouais ouais tu manges ouais. du pain
1: ouais tout à fait voilà. tout à fait je connais ça moi j'ai moi je me suis retrouvé dans des maintiens d'ordre pardon dans des maintiens d'ordre à manger euh, un, du pain et des chips et de l'eau tu vois alors après on avait trouvé ouais. la technique avec mon pote euh, on achetait les bouteilles, je crois, je crois plus, que, je crois pas que cette marque ça existe encore. Les bouteilles Feed, tu sais. Oui, si, si, ça existe encore. Euh, ouais, je connais. Ouais, c et c en fait, c'est vegan, euh, c'est hein, vegan, vegan, voilà. Et quand tu regardes la composition, bon, faut pas en manger tous les jours, tu vois. Mais on s'était dit, bon, ben quand le gérant il peut pas faire autrement et nous ramener euh, des trucs vegan, euh, bon, ben on se met une bouteille dans notre sac à dos de, de maintien de l'ordre. Et puis, euh, si vraiment c'est la galère, un petit peu d'eau et et au moins, on a, on a 700 calories dans le ventre. Tu vois, on ne part pas, on part pas quoi.
0: C'est honnêtement une solution qui n'est euh, qui est, qui est pas si mal que ça. Euh, je l'ai testé ouais. aussi à une époque où… Alors, je n'étais pas euh, en déplacement tout le temps, mais je travaillais le soir euh, sur, sur, sur un chantier et, euh, où je travaille toujours, mais plus le soir. <rire> et, euh, et en fait, il euh, n'y bon, avait pas de quoi manger à, ce, à cette époque-là. Enfin, c'était difficile. où oui, il fallait se ramener une gamelle, mais je n'avais pas trop envie… Euh, ouais truc et donc euh, le, le feed j'avais testé ça aussi je les avais acheté en poudre aussi tu peux acheter comme Ouais ouais tout à fait en poudre en feed, ouais c'est ça tu les mets dans ton shaker et tu te fais un shaker qui est ouais. quand même solide. Hein. C'est des trucs. Euh... Ouais, ouais, c'est solide, ouais. Donc, je sais plus quoi. Il y avait un truc au cèpe.
1: Ouais, c'est comme une soupe un peu épaisse. J'avais pris un truc au cèpe. So voilà, c'est
0: ouais. comme. Enfin, sur pas des mois, mais plusieurs semaines. Euh... Au bout d'un moment, tu es un peu dégoûté quand même du. Ouais, c'est dégoûté, du... ouais, je sais. Ouais. Mais pour ouais. dépanner, je
1: trouve que c'est très bien aussi, ouais. ouais. Mais tu vois, quand j'ai passé mes tests pour ton intervention, euh, il te demande de préparer... de préparer un sac euh, de survie de. Du temps des tests, nous c'était c'était 48 heures, et du coup ouais. tu dois prévoir ta bouffe et tout, tu vois. Moi j'étais 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 donc du coup j'étais euh, quand j'ai passé les tests, euh, et du coup j'avais pris que des lentilles, euh, tu sais sous vide, des choses comme ça. Ouais. Euh, c'est les espèces de petits sachets. Euh,
0: c'est exactement euh, ouais. ce que je prends aujourd'hui. J'en ai toujours une réserve, justement, au boulot euh, le midi pour les prendre une gamelle, les petits sachets de lentilles, ouais, comme ça. Les
1: petits sachets de lentilles, tu vois, j'avais pris des, des, ouais. des, des, des fruits secs, des choses comme ça, et j'ai quand même bien tenu euh, les tests. Euh, j'avais pas eu du tout faim pendant les trucs, ça avait quand même plutôt bien marché. Et pour l'anecdote, euh, ce qui est cool, c'est qu'on était 27 à passer les tests potentiellement intervention et que j'avais fini major euh, sur les tests en étant euh, vegan et enfin euh, végé végane et du coup je me rappelle que euh, un des adjudants euh, à la fin quand on avait fait le barbecue et tout le soir il avait dit à, à un des majors qui avait été invité il a dit putain tu te rends compte lui il a fini premier euh, alors qu'il est végé et tout il mange pas de viande moi il m'a impressionné et impressionné j'avais été un petit peu fier de ce moment-là tu vois genre c'était la première fois où on disait euh, tu vois c'est enfin un végé un vegan tu vois qui est devant tout le monde qui a niqué tout le monde au pompes, aux tractions au combat à la natation et tout donc c'était euh, un petit moment gratifiant, on va dire. Ah, ce <rire> pour sont tout, des pour moments toutes de les blagues, Pour toutes les blagues que j'avais prises avant, où on avait dit dit ah, « tu bouffes, es un bouffeur de graines et tu ne feras rien », tu vois, c'était une petite revanche, tu vois.
0: Exact, voilà. bah, je, je comprends tout à fait. Ça, c'est vraiment des moments euh, euh, qui sont bons. Et, et puis, enfin, c'est agréable personnellement. Parce mm -hmm. que comme tu dis, tu as mangé toutes ces, toutes, ces, toutes ces vannes, tous ces trucs pendant, pendant peut-être des mois, des semaines, enfin, je ne sais <rire> ouais. pas. Euh, mais c'est surtout que tu te rends compte que si la personne elle te dit ça, c'est que quand ouais. même tu lui as allumé une petite lumière dans, dans la tête. Bien sûr, ouais. Ouais, tu...
1: ouais, tout à fait. Euh,
0: ça veut pas dire qu'elle va devenir végane le lendemain, euh... mais ça veut quand même dire que pour elle c'est devenu possible.
1: Ouais. Mais tu vois s'il y a quelque chose que de... je suis quand même un petit peu content et fier, c'est que quand j'ai commencé à être vG vegan en gendarmerie. Euh, ça a de suite été des critiques, des machins ou des blagues et tout. Et sur la fin, euh, euh, j'étais quand même assez apprécié en peloton euh, et dans, dans l'escadron. Sur la fin, il y a quelques mecs même, qui venaient me voir en me disant « Au final, c'était toi un peu qui as raison, tu vois ?» Ou « Tu m'as inspiré, maintenant à la maison, j'essaie de faire gaffe, je mange moins et tout. » Le simple fait d'avoir eu un peu de discussion avec les mecs dans les, dans les, dans les Iris Bus, quand on dans les maintiens de l'ordre et tout, des fois, mmh. je me suis retrouvé à parler pendant deux heures ou deux heures et demie du, du végétarisme et du véganisme. Et en fait, bah, euh, tu te rends compte que j'ai un petit peu démocratisé le truc là-dedans, dans cette espèce de milieu qui est un petit peu super masculin, super, super macho, super... Il euh, euh, faut bouffer de la viande, il faut être musclé, on bouffe des protéines. Et ben bah, là, enfin, j'ai un petit peu sur la fin, sur les deux, trois dernières années... Euh, euh, j'aurais montré que c'était possible d'être végé, vegan être en bonne santé, être euh, bien physiquement et, et performer, tu vois. Et rien mmh. que ça, déjà, c'est bien, je pense. Enfin, c'est bien. C'est euh, une bonne sûr. chose, tu vois. Voilà.
0: J'en suis ouais. absolument persuadé. Je pense que c'est par l'intérieur de ces milieux-là qui se veulent ouais. avoir une image ultra viriliste. Euh, ah ouais. euh, qui bouffent de la viande euh, pour être fort et tout ça euh, donc dans les sports de combat en gendarmerie c'est aussi pour ça que, bah, que j'étais intéressé de, de faire ce podcast avec toi mm -hmm. euh, c'est c'est en montrant l'exemple dans ces milieux là aussi qu'on que, que, qu fait les, nos preuves enfin qu'on qu fait les ah preuves ouais. du, du, de, de ce genre de régime alimentaire Tout à fait. et, et, et au delà hein, d'ailleurs hein, parce que euh, ça va au delà, on parlait tout à l'heure du, du milieu de la moto euh, que, mm -hmm. que, que tu côtoies aussi, c'est un ouais. milieu qui est gangréné par le cuir, enfin, enfin le, le cuir est très présent dans ce milieu-là. C'est pas de ouais. l'alimentation. Euh, personnellement, j'ai mis un peu de temps à m'y mettre, c'est-à-dire que je suis devenu vegan. Je faisais du circuit à l'époque, tu sais. Okay. J'en euh, fais toujours d'ailleurs, mais je t'expliquerai te, je comment maintenant. Euh, <rire> si les gens vont sur mon Instagram, il y a des photos où je suis sur circuit avec du cuir sur moi. Et
1: ça, ouais. ça
0: choque parfois, tu vois. Mais, donc, bon, je peux le dire tout mais... de suite. J'ai une vieille combi en cuir je te garantis que le gars à qui je l'ai racheté, c'était la ouais. poubelle ou, ou ça, tu vois. D'accord. Et c'est le compromis que moi, j'ai trouvé. Bien pour, sûr. Euh, pour, parce que tu vas sur un circuit en France aujourd'hui. C'est ce que j'allais te dire. dire c'est c'est ouais. impossible. Il te laisse pas rentrer. Il ouais. part peut-être ouais. certaines exceptions. Je crois que Carole, en circuit par... un circuit en région parisienne, je crois qu'il l'autorise encore, mais... ou il l'autorisait à une époque. Mais ouais. euh, tous les circuits du Sud, euh, je peux te garantir que tu rentres pas sans le dire. Ouais. Ou avec une combinaison, je sais qu'il y a une marque, alors je me permets de faire une petite pub, Pubes une marque espagnole ouais. qui s'appelle Andromeda, je ne sais pas si tu vois. D'accord. Il fait euh, des, des blousons, des gants, enfin qui fait tout un équipement okay. de, de moto. Okay. C'est bon à savoir. Et, dont des combinaisons. Mais c'est de la combi sur mesure et ça coûte plus de 1000 euros Ah oui, ah oui d'accord. Ouais. Et ça, On moi, je n'avais pas, pas les moyens. Quoi.
1: Ouais. Andromeda, tu dis, c'est ça
0: Andromeda, ouais, tu peux, tu ouais, peux trouver leur okay. site, tout est écrit en anglais, enfin, c est, c est, c est, tu okay. peux commander partout dans le monde. Moi, pas, je vais peut-être leur commander une paire de gants, même si c'est quand même aussi cher, assez cher aussi. Hein. On est sur du 100-120 euros la paire, je crois, quelque chose comme ça. Ouais.
1: Après, quand tu veux des gants de qualité en moto, c'est quand même le prix. C'est
0: quand même aussi le prix. Moi, il se ouais. trouve que pour l'équipement de route, je sais pas si toi, tu portes encore du cuir. Euh, je,
1: Alors, pas... euh, quand j'ai passé par une moto, j'étais pas encore vegan. Ouais.
2: Euh
1: mais mon papa, qui est motard depuis 50 ans, lui m'a mm -hmm. a filé son vieux bouson en cuir. Euh, c'est une marque qui ne se fait même plus, c'est une marque allemande. Euh, et est, et le, le, il, il, est, il est trop beau parce qu'il est vraiment ancien, tu vois il est vraiment patiné et tout. Et je ne l'ai pas acheté, c'est un petit peu de la seconde main, c'est mon papa qui me l'a filé. Ouais. Euh, et c'est ce que j'allais te dire quand tu m'as dit que toi, tu as acheté euh, à quelqu'un, je ne suis pas sur le bon coin, sur l'annonce, tu as acheté oh, as oui, un oui, en cuir. Ça. Euh, mais du coup, euh, ça me dérange pas trop de porter du cuir si c'est de la seconde main, tu vois. Euh, mm. Alors je, je, je porte pas de cuir moi à la maison, enfin euh, à la maison tous les jours même. Le mm. seule chose que je porte de cuir, c'est ce blouson en cuir de moto. Mais ouais. voilà, comme tu dis, c'est soit la poubelle, euh, soit je le donne ou soit mm. je le garde. Bon, euh, en fait, vu que je fais de la moto et que le cuir, c'est quand même, un... ça offre une protection euh, contre les glissades et tout ça, euh, mm. qui est quand même euh une des peut-être meilleures protections euh, qui soit, euh, je vais pas le jeter. Il a déjà 20 ans, le manteau. Si je peux lui faire encore 20 ans avec moi, je vais le garder, tu vois. Maintenant, ah, le jour où il est pété et le jour où il casse, j'irai pas m'acheter, je pense, un bouson en cuir. Maintenant, tu as des bousons synthétiques qui ont beaucoup oui. moins de gueule, c'est clair. C'est beaucoup plus moche. Mais tu as des bousons synthétiques de moto qui commencent à se faire, tu vois.
2: Bah, un bon, petit peu les furigan, les
1: furigans oui. mais tu ne fais pas d'accompagnement même t'es joli
0: maintenant hein, honnêtement. Ouais. Je, je trouve qu'il y a eu du progrès là dessus et aujourd'hui mmh. sur la route tu peux t'équiper de la tête aux pieds et, et conduire ouais. en sécurité euh, avec du 100% synthétique sans avoir besoin de cuir euh, et même, même sur circuit euh, pff, là, tu sais il euh, y, y, y a des jeans qui se font maintenant qui sont assez jolis et oh, qui ouais. sont libres de Kevlar en
1: Kevlar ouais c'est ça ouais
0: alors, euh, pour la petite histoire, j'ai euh, testé beaucoup d'équipements de moto euh, mm -hmm. malgré moi. Hein euh, <rire> j'ai fait cinq, cinq ou six chutes en tout depuis <rire> sur une dizaine d'années qui, qui étaient concentrées sur mes pas... premières années.
1: c'est pas beaucoup du coup. Quand même. En ouais. circuit, on, on chute pas mal.
0: Une, su une seule sur-circuit et toutes les autres sur, sur la route euh, le, le Kevlar euh, les, les jeans Kevlar c'est formidable hein. c'est pas okay. mieux que le cuir je sais pas mais euh, tu, tu, tu n'as rien quoi, hein. okay. un truc Parce que moi j'ai pris une,
1: sur... une chute sur route euh, j'étais en jean, euh, le jean m'a servi à rien alors le vrai euh... jean
0: le, 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 ouais. tu veux dire un jean que tu... qui passe pas
1: spécialement moto tu veux dire non, j'avais un jean normal. J'avais parti en jean non, basket, pareil, mon blouson en cuir, mes gants, mon casque, mais ouais, jean basket. Et je me suis retrouvé avec la cheville toute brûlée et les genoux oui. Quoi, tu vois.
0: Oui, oui ouais. j'ai testé aussi le jean normal. Bah, il faut savoir quand même aussi que les jeans qu'on achète aujourd'hui dans le commerce, ce n'est pas du dénime pur euh, du temps des Oui, c'est oui, sûr. On ouais, est, est, sur, du, est sur de la fibre synthétique beaucoup, euh, qui n'est ouais, pas du tout faite fait pour encaisser des, des frottements. Et non, du euh, contraire. Ouais, euh... Mais par contre, les vrais, les vrais équipements qu'ils font aujourd'hui sont, sont, sont assez résistants. Euh, par, rapport, euh, voilà. et, et par contre, sur circuit, il euh, n'y a pas de débat. Tu vois, ils ne te laissent pas rentrer si tu n'as pas une, une combarde complète. Celle ouais. de la marque dont je t'ai parlé passe parce qu'ils ont obtenu toutes les homologations. Il homologation, ouais. okay. euh, y a des renforts euh, de partout, il y a des fibres de Kevlar intégrées et ils ouais. ont fait attention à ce que visuellement, ça ressemble à du cuir.
1: Ce qui, euh, ouais. ce qui
0: fait que, honnêtement, moi, je vais beaucoup rouler au circuit d'Alès. Euh, je okay. vais d'ailleurs, euh, la prochaine fois que j'y vais, je pense que ce sera cet été, euh, je vais essayer de, de, de rencontrer le youtubeur Wildmite. je ne sais pas si tu, si tu connais. Non, euh, je ne connais pas. Je voulais faire un podcast avec lui, et puis euh, finalement, on va plutôt se faire une petite vidéo baston.
1: On verra. Okay. <rire> ça, ça <sera rire> et je
0: sais qu'il est à Alès aussi. Donc bon, j'en peux okay. Je connais le circuit
1: d'Alès, mais je ne connaissais pas ce, ce gars. Voilà. <rire> Et,
0: okay. euh, bah, tu regarderas, il a une chaîne YouTube, il n'est plus très actif aujourd'hui, mais il y a, a 5-6 ans, c'est euh, okay. un gars qui, qui faisait euh, bien du 100 000 vues tu vois, par, par vidéo, donc euh, il, il est un peu sur YouTube. Bref, et donc à l'aise, tu rentres, euh, le, le gars ne va pas regarder l'étiquette de ta combi, hein, si ça ressemble à une combi en cuir. Euh,
1: oui, oui bon. il ne se pose pas la question, et, et, il, sûr, il, apparemment il y a qu'une oh. seule marque qui ne fait pas de cuir, donc euh,
0: voilà. s'il croit que c'est de du cuir, et,
1: voilà. Je ouais, parle
0: d'aller de, de, rouler comme ça. Oui, euh, bien sûr. Hein, bien sûr. Circuit, voilà. Ouais, ah, voilà pour la parenthèse moto. Pour S'il y a des gens qui, qui, qui écoutent et qui, euh, qui aiment bien ça, mm -hmm. qui en font, sachez qu'aujourd'hui, on peut s'équiper. Et, et par rapport à ce que tu disais sur ton blouson, je pense mm -hmm. qu'il faut détacher l'acte politique de l'achat, qui pour moi est ouais. plus important que l'objet en lui-même, le porter. Oui, bien sûr. Bien Même s'il y a une notion d'image où tu montres que tu portes du cuir, il y a toujours un enfoiré qui va te dire, dire que, euh, pas, ah, es que vegan, pas tu n'es pas un bèveret. Ouais, en fait, j'en ai rien à foutre du moment que j'ai pas euh, financé le, 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 la, la torture, les mauvais traitements, ouais, sûr, le la mort sûr. des animaux. De euh, voilà, toute
1: façon, tu auras toujours, aura toujours des gens qui, qui, qui critiqueront euh, ce que tu fais. Euh, moi, c'est un peu souvent ce que je dis, il n'y a, a pas de médaille du meilleur vegan ou du meilleur euh, VG, tu vois. Euh, mm. euh, moi, en fait, euh, j'ai un petit peu un, un mode de vie un petit peu à moi, c'est-à-dire que j'ai un mode de vie qui se rapproche beaucoup d'un mode de vie d'un vegan, mais tu vois, des fois, ça m'énerve un petit peu cette étiquette vegan parce que, mm. euh, d'une part, il a mauvaise image auprès des gens qui ne le sont pas, euh, et des gens qui le sont. T'en as certains qui te reprochent euh, la moindre truc, genre comme si je te disais, il fallait avoir une médaille, tu vois. Alors on va mmh. te dire, ah, mais tu bois, tu bois une bière à une canne ce soir, ça veut dire que tu pas vegan, nan, nan, nan. Ouais. ouais, en fait, tu vois, euh, sûr, si tu veux, mais... si, si, y a, si, il faut savoir euh, se mettre tes propres limites à toi. Si tout le monde avait notre mode de vie à nous, qu'on a l'air d'avoir, toi et moi, ce euh, mmh. serait déjà énorme, tu vois, ce serait déjà un pas énorme et pour les animaux et pour la planète euh, et pour la santé, tu vois. Et, et je trouve ça un petit peu dommage de tirer dans les pattes entre, vé entre vegan tu vois. Moi, on m'a déjà fait la réflexion de, de, de me dire que je pas vegan parce que j'avais un chien, tu vois. Ouais. Euh, tu lui dis, ouais, mais le chien, on l'a eu avant, avant qu'on soit VG vegan Je fais quoi Le chien, je le jette, je le donne. Enfin,
2: Absolument.
1: Donc, euh, donc c'est un petit peu, tu reviens un petit peu à ce que tu disais avec le manteau en cuir. Euh, tu ne finances pas une industrie en achetant un manteau seconde main, tu vois. Euh, ouais. Ou en le portant. Donc, euh, pour moi, je trouve pas ça forcément euh, ah bah gênant. Ouais,
0: mais, mais surtout que vraiment, tu vois, pareil pour ma combarde de, de piste, c'était limite dans mes critères, je vais prendre le truc le plus pourri visuellement qui soit ouais. en restant <rire> sécuritaire, tu vois. Mais c'est un à fait. truc que euh, j'ai dû rapiesser les fermetures éclairs. Vraiment, c'était ça ou la benne, quoi. Hein. D'ailleurs, ouais, ouais, sachez que du coup, euh, c'est économique. Hein, comme,
1: <rire> comme ouais, un... j'imagine <rire> que. Voilà. Après, elle n'est pas d'une couleur immonde, elle n'est pas violette ou, ou Putain, rose. Elle est, enfin. roux, elle est
0: rouge et blanche, ça fait tâche. <rire> au euh, moins,
1: on te voit au moins.
0: Ah, on, on me voit. Et en plus de ça, pour, pour, parce que je sais qu'il y a aussi des auditeurs qui aiment bien la muscu, je pense que tu, tu fais un peu de muscu aussi. Un euh, petit peu, oui. Euh, J'arrête de faire les jambes pendant deux semaines à trois semaines avant, okay. euh, avant d'aller sur circuit. Parce que sinon, je n'entre pas dans les jambes de la combarde et je n'ai pas envie d'en acheter une autre. <rire>
1: Ok, voilà. d'accord, je fais, je fais pas mal de muscu en ce moment justement parce que je, je, je me suis blessé euh, à l'épaule donc du coup euh, assez, assez, assez pas salement mais assez, un truc pas trop drôle et du coup là j'ai arrêté les entraînements de MMA depuis, euh, depuis cette blessure euh, donc là j'ai repris un petit peu la, la muscu purée dure quoi. Euh, et d'ailleurs je me suis blessé au, au MMA quoi, tu vois, donc, euh,
0: bon. Alors sur comment bon, t'as fait pour te blesser
1: euh, Je me suis déboîté l'épaule euh, Ouais et du coup, c'était euh, sur, euh, sur une phase de lutte, euh, mmh. et en fait, l'autre me ceinturait, tu sais, quand tu es contre-cage, un petit peu, là, il me ceinturait, j'ai voulu rouler en avant pour, pour euh, éviter le, tu vois, le, la ceinture, en fait, te dégager mmh. de, sa, de sa saisie, et en fait, euh, en roulant, lui, il, il, juste avant, il m'a attrapé le bras, ce qui fait que quand je suis parti, ça m'a tendu le bras à fond, ah ouais Alors, euh, et on était à moitié à genoux, tu vois, on avait genre un, un genou de, posé et l'autre non, et quand je suis j'ai voulu rouler sur l'avant et au moment où je me suis retrouvé avec le bras en extension complète, j'étais tout le poids sur l'épaule et l'épaule est sortie et du coup, bah, j'ai eu la rupture du tendon, euh, de la chromio tout ça. Donc, ouais. euh, j'ai eu trois mois et demi de… de Enfin, de, j'ai eu un mois d'écharpe, enfin, d'attel de, 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 et après euh, réduc et tout ça. Donc là, si tu veux, j'ai refait un entraînement euh, récemment, il y a deux semaines là que j'ai euh, assez mal vécu. <rire> j'ai assez mal vécu. Vie, hein ouais, 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 je suis retourné. À la... bah, en fait, euh, j'avais fini les séances de kiné et tout. J'avais toujours une petite pointe, une petite douleur. Puis la kiné m'a dit, bah, écoute, tu peux y retourner. Pour moi, c'est feu vert et tout. Et j'y suis allé. J'ai mal vécu la séance dans le sens où, vous euh, savez, quand même trois mois et demi que je ne m'étais pas entraîné. Euh, et que dans la salle où j'étais, il n'y a pas un, un niveau exceptionnel et que je faisais partie des gens qui avaient le plus gros niveau, que ce soit en mmh. pied-point, en lutte ou au sol. Ouais. Euh, et là, je me suis retrouvé avec les deux gars euh, qui avaient peu, à peu près mon niveau. Et j'ai tourné avec eux. Et en fait, eux, ils se sont entraînés euh, deux fois par jour pendant trois mois. Ouais. Et en fait, ils m'ont largement dépassé en trois mois et demi. Tu vois, bon, Après, ils sont bien ouais. plus jeunes que moi. Dont un sur les deux, c'est avec lui que je me suis blessé. Et, euh, et du coup, je suis rentré chez moi et j'étais dépité genre en mode… Euh, en fait. Euh, je suis trop nul. Quoi. Enfin, Tu vois ce que je veux dire j'ai n'ai euh, pas, pas, de... pas du tout pris de plaisir. J'ai pris une branlée. Euh, j'avais pas envie d'appuyer parce que j'avais un peu d'appréhension avec mon bras. Euh, mais du coup, ça fait trois mois et demi que tu n'étais pas entraîné. Donc, tu as perdu un peu le coup d'œil, tu as perdu un peu la vitesse, tu as perdu un mais peu tout sûr. ça. Et puis, et les euh... autres,
0: eux, ils ont l'habitude, de... en fait, dans leur tête. Je l'ai vécu aussi plusieurs fois, ça, de, de, de m'arrêter pendant un certain temps. Et tu ouais. vas retourner avec les mêmes mecs. Euh, dans leur tête t'es un mec dangereux parce que vous avez un niveau similaire tout à fait eux, ils ouais. ont, ils, en fait c'est même pas conscient de leur part ils savent que t'étais ouais, pas là pas ça. trois 3 mois mais ils se... pour eux vous avez le même niveau
1: donc tout à il fait. faut qu'ils y aient
2: à fond et du coup ça
1: m'a ouais, frustré. frustré et en plus le soir je suis rentré et j'ai eu genre, trop mal à l'épaule vraiment tu vois, genre, des douleurs que j'avais plus eues depuis quelques semaines, mois et du coup me... mm. c'était un peu prématuré donc ouais. là, je me refais un petit peu de séance euh, bien muscu pour bien renforcer le truc, tu vas pu réduire dur, muscu, euh, muscu et poids de corps, tu as pas mal de pompes, de traction tout ça. Ouais, ouais. Et, je me, et je me dis, euh, ça ne sert à rien presque d'y aller, jusqu là, il reste, euh, on va dire, 3-4 mois avant la fin de la saison, tu vois. Ça ne sert à rien que j'y retourne presque maintenant, je vais bien me réparer, bien me tenir en pire début d'année prochaine. Quoi, tu vois.
0: Alors, euh, ouais. tu as, as des objectifs par rapport à ça euh... Euh, comment dire comment tu vois ta progression dans le MMA tu pratiques vraiment pour le pur plaisir ou tu euh, as envie ouais, de te tester ouais. euh, rentrer un jour dans <coughs> cage peut-être
1: je, 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 je pratique pour le, pour le plaisir et vraiment parce que j'aime ça et parce que depuis tout petit je pratique depuis tout petit on regarde avec mon père euh, euh, l'UFC le MMA et tout ça je me rappelle on avait les premiers DVD euh, de l'UFC 1, UFC 2 où il n'y avait pas de catégorie de poids et pas de, pas de protection tu vois donc on est vraiment des des fans, on a connu le Pride et tout ça. Et, et avec mon frère et mon père, on a toujours gardé cette passion, euh, cet amour pour, le, pour vraiment le combat. Et aujourd'hui, je pratique vraiment pour ça, euh, pour le plaisir de, déjà de, de me dépenser, de faire du sport, de transpirer. Euh, je trouve qu'il y a un truc, tu, vois, tu as sûrement confirmé, mais quand tu, quand tu fais un combat avec, euh, avec des gars, il y a vraiment un, un sentiment de, de proximité, de presque de fraternité. Tu, vois, tu finis, le, tu finis le, le sparring, tu t'enlaces, te, T'es tout transpirant, était là en mode, vas-y, cool, mec, c'était mortel. On s'est donné, c'était fun. Et, euh, et je fais ça pour ça. Euh, pour moi, je sais que j'ai 33 ans euh, et que je finirai pas pro. Euh, je sais que je finirai pas champion euh, Midi-Pyrénées ou même de France, tu vois. Donc, j'ai pas d'objectif. De, 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 je fais vraiment ça pour me défouler, pour me faire du bien. Et que c'est le seul sport, on va dire, où, où ça me fait pas, pas chier d'y aller. Parce que j'aime ça, tu vois ce que je veux dire mm. Euh, ben... Tu me dis d'aller euh, courir au bord du canal du midi, ça me, caisse, ça me casse les couilles, ça me fait chier. J'aime je, je, ouais. je, je, pas ça, tu vois, je trouve ça long, je trouve ça lent, je, je réfléchis. Alors que dans un combat ou dans un sparring, je me régale, tu vois. Ah, C'est vrai, vraiment quelque chose peut... que j'aime.
0: Ça te vide la tête par le fait que tu ne peux pas faire autrement qu'être concentré ouais. à 100% de, de, de,
1: dessus là, là, tu vois, je te disais que j'avais repris un peu la muscu. Et je m'emmerde à la muscu. Enfin, je m'emmerde. Je suis désolé pour, pour, pour tes auditeurs qui font de la muscu, mais mmh. euh, je trouve que les phases de repos où tu te poses, attends un peu sur ton banc, euh, es à moitié sur Insta, hop, tu, tu me remets sur la barre, tu repousses un petit peu et tout. Euh, je m'emmerde, alors que je trouve que un... c'est un petit peu comme la piste. Euh, J'ai fait un peu de karting, tout ça. Je trouve mmh. que c'est un truc qui est super, euh, presque méditatif tellement que tu es concentré, c'est-à-dire que tu ne penses qu'à une chose il n'y a rien d'autre autour. Il n'y a rien d'autre qui existe. Il ah y a bah, toi et ton ça. partenaire. Il y a, vas-y, comment il bouge, comment il se déplace. Je regarde ses épaules pour esquiver, je regarde son truc. Et tu as tellement de concentration, tu es tellement euh, euh, là-dedans qu'en fait, il n'y a plus rien autour. Et tu as une espèce de côté méditatif, un petit peu comme sur circuit ou quand tu fais de la moto, tu es oui. tellement concentré dans tes moindres mouvements, ton freinage, ton accélération, ton, ton déhanché et tout, que, que, tu que tu réfléchis à rien d'autre. Et je trouve ah que oui, ça c est c est, super. Euh... Tu Outre le, quoi. Le
0: côté montagne russe, un petit peu de, des accélérations, des freinages et tout, il y a. Il y a vraiment ce, ce truc, tu dis attends, « attends, attends, je suis sur un morceau de métal euh, ouais, ouais. Euh, en train de me rapprocher du sol, le virage arrive vite, tu, tu, tu vas beaucoup plus vite que sur la route, hein, pour ceux qui n'en ouais. ont jamais fait et euh, qui, 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 qui roulent un peu sur la route. Euh, tu, si tu fais la même chose sur la route, tu joues avec ta santé, mais grave. Moi Ils le font, moi non. Hein. Et pourtant, je roule sur la route euh, beaucoup plus souvent que sur, sur piste. Je, mmh. je suis tellement loin de ce que je fais sur piste, sur la route. Bien sûr, ouais, je euh, comprends. Voilà. Donc, Moi, mais je, vois, mais on on retrouve ça. ça ouais.
1: cette sensation, je l'ai en karting. Euh, après, euh, en moto, euh, avant mon accident, je roulais assez fort. Euh, et je sais que quand tu roules fort sur moto aussi, es aussi, euh, même, enfin sur route, tu es aussi euh, très concentré aussi. Euh, oui. Tu, tu, tu sais qu'il peut y avoir une voiture qui peut arriver, tu sais qu'il peut y avoir un tracteur à la sortie du virage. Euh, du coup, tu es, es quand même aussi concentré, même si tu vas pas aussi vite Bien évidemment, oui, sur bien circuit. Sûr. Non, tu pas, tu le circuit, tu ne pas forcément le genou. Oui, ouais, tout à fait. Donc, euh, donc voilà. C'est
0: juste que tu joues un peu plus avec ta santé quand tu le fais sur la route que, ouais. que, que sur le circuit. En fait, as ce... pourquoi on le fait C'est parce que quand tu es sur un circuit, ça reste dangereux. Ça arrive que des gens meurent, c'est quand même assez rare. Bien sûr. Ça arrive. Euh, ça arrive souvent de se blesser. Par contre, hein, ça, il faut pas. Ouais. Pour moi, le, le, le niveau de risque, il est assez similaire quand euh, quand je monte sur la moto sur un circuit, à un oui. sparring très dur ou un combat. Ouais, tout à fait, tout à fait. Euh, Parce que ouais. je sais que je vais pouvoir me blesser, même si ça, ouais. ça, tu gardes quand même une, une marge. Je pense qu honnêtement que j'ai moins de chances de me blesser en sur moto circuit. sur un circuit que, ouais, sûr, que au cours de certains sparring ou de certains combats,
1: ouais, même je si.
0: Une seule chute me ferait beaucoup plus mal que qu'un qu choc, mais elle est quand même moins fréquente. Ouais, ouais. Tu peux garder quand tu fais pas de la compétition, et moi je fais pas de compétition.
1: Une certaine limite.
0: Oui, tu tu, tu tu gardes ouais. quand même une euh, tu, tu repousses petit à petit tes limites si n'es pas trop ouais. con. Ouais. Euh, et j'ai été con euh, un peu plus jeune, c'est pour ça que je suis tombé sur circuit, mais en étant bien bien
2: ouais. bien bien peut-être tu... brûlé, tu
0: vois, en, en grillant ouais. des étapes. Et, euh, et... Dans les sports de combat, tu peux pas trop le faire, comme tu l'as dit tout à l'heure sur ta blessure. Euh, tu, tu maîtrises par, pas tout, tu as quand même un adversaire en face de toi. Quoi.
1: Ouais, ouais, tout à fait. Mais tu vois, tu, tu revenais aussi, tu me demandais euh, pourquoi je faisais pas de la compétition. Il euh, y a aussi un, un côté, euh, un côté de la peur un peu de, de la blessure. Euh, ouais. Et en plus, comme je t'ai dit au début du podcast, je suis à mon compte. Euh, et, et, et nous, on a, enfin, j'ai pas d'arrêt maladie ou des choses comme ça. Tu vois, donc si je suis blessé, ouais. je vais pas sur le chantier. Si je vais pas sur ch parce que nous, on a un métier physique. Euh, ouais. j'ai besoin de mes deux mains de mes jambes et de, et, et de tout si j'ai une cote cassée ou, euh, ou, euh, ou un jeu ou un ligament croisé ou quoi que ce soit je ne vais pas bosser si je ne bosse pas je ne gagne pas l'argent oui. euh, dans une société où il faut payer son loyer et, et les courses et tout ça donc euh, moi c'était vraiment la grosse crainte c'était de me blesser tu vois et d'ailleurs, quand je tourne avec des gars, souvent, je leur dis, tu vois, à la salle, euh, je leur dis, bon, les, moi, les gars, par contre, ce soir, euh, tranquille ou cool. Ouais, et, demain, vraiment, je je... Ouais, voilà, et vraiment, j'accélère ou je pousse un peu le sparring avec des gars que, que je connais. Euh, ouais. Tu m'entends, Martin Oui, ouais, je t'entends. Est-ce okay, que mon téléphone s'était verrouillé et... euh,
2: non, <rire> okay. non, ça n'a pas coupé.
1: Et, et du coup, je pousse vraiment avec des mecs déjà de mon gabarit, parce que quand tu, quand tu pousses avec des mecs qui font euh, 20 kilos plus que toi, c'est pas pareil. Ouais. Donc déjà, je, je pousse un peu les sparring avec les, les mecs de mon gabarit et les mecs, avec, on se connaît si tu veux, il sait le niveau que j'ai, il sait le niveau que j'ai, enfin qu'il a, tu vois ce que je veux dire, on a tous les deux, euh, on se connaît vraiment bien, on sait jusqu'à où on peut monter sans trop se faire mal. Euh, je fais pas ça avec n'importe qui. Je fais pas ça avec un premier mec qui arrive à la salle, il me check et, euh, et on part comme des fous furieux, tu vois. Et maintenant, ouais. moi, avec des mecs qui arrivent, des, des nouveaux, que je... tu
0: l'as fait à une époque quand même. Euh, ouais, pour je l'ai en fait. Enfin, plus jeune, ouais, bien sûr, ouais. ouais. Je l'ai
1: ouais. fait. Mais maintenant que j'ai mon métier où j'ai pas vraiment le droit de me blesser parce que sinon je bosse pas, euh, bah, du coup, euh, même quand il y a des petits nouveaux qui arrivent, je check. Je dis par contre, mec, moi, je te prends de suite. c'est euh, c'est très doux, très tranquille parce que demain, je bosse et, et voilà. Ouais. Et je, je, en plus, je suis le plus vieux de la salle, donc, <rire> donc ça, ça joue aussi. Tu vois, les mecs, ils ont tous 18, ouais. 19 ans, 20 ans. Euh, ouais. Moi, à 20 ans, j'étais comme eux. Hein, je, toi, j'imagine que c'est pareil. Ouais, euh, et quand pareil. je me suis fait, fait l'épaule, j'ai pas bossé pendant trois semaines, un mois. Euh, C'était euh, très dur. Euh, financièrement, non, du, du coup, c'est très dur derrière. Donc, c'est pour ça que je ne fais pas de compétition. Oui,
0: mais c'est oui. sûr. Tu as une bienveillance. Euh... Alors, tu l'as pas toujours, comme tu l'as dit. Dans, dans les clubs, il y a aussi des mecs qui peuvent t'avoiner, euh, même ah, si ouais. tu ne les connais pas. Et je pense qu'il faut fuir ces, ces clubs-là, honnêtement. Hein, ouais, carrément. Ouais. Si vous n'êtes pas impliqué dans la, dans la gestion du club, vraiment, enfin, ce n'est pas votre club, mm. machin. Euh, vous venez une première fois, tout le monde essaie de vous défoncer la gueule le plus violemment possible, fuyez. De ouais. ouais. euh, toute façon, vous ne progresserez pas. Euh, non. Pas tu progresseras
1: ça ça. si tu as un niveau et que tu veux faire de la compétition. Mais si tu débutes et que tu te mets euh, direct à prendre des grosses, des grosses marmites et tout, euh, tu n'apprendras rien du tout.
0: Bah, C'est euh, clair. Euh, je ne dis pas qu'il faut jamais apprendre à prendre des coups. Non, mais ouais, ça ne euh, sert à rien de se faire euh, ruiner en n'apprenant rien. Et voilà quoi. Et en compétition, c'est vrai que le gars que tu as en face de toi, il n'a pas du tout envie de perdre. S'il y a de la percussion, donc tout ce qui est compétition de boxe, le gars, il va essayer de te finir. Tu vois, à l'entraînement, même les plus bourrins, quand ils t'ont touché et que tu es sonné et que ça se voit, en général, ils s'arrêtent, ils disent ça va.
1: Ouais, bien sûr.
0: Alors les plus cons, ils vont derrière, après t'avoir dit ça va, continuer. Mais ils vont quand même marquer ce temps d'arrêt que tu n'auras pas du tout en compétition. Ouais. Est que le mec, dès qu'il aura fait toucher, il, va... ouais, ah, bah, il va essayer de te finir. Alors, ouais. ce qui est très dangereux pour la santé, et bon, c'est rare qu'on donne des messages de prévention parce qu'on reçoit quand même mmh. des champions qui ont fait toute leur carrière là-dessus, mais euh, quand tu es sonné et que tu reprends des coups derrière, euh, on parle d'un traumatisme sur un autre traumatisme et ça peut bien avoir. Sûr. Enfin, ça ouais. a indéniablement des, des répercussions sur, sur tes neurones, enfin ce, voilà, ce, ce, sûr, des hein. dommages <rire> irréversibles qui peut-être ne se voit pas parce que le cerveau humain est bien fait et qui récupère pendant un certain temps. Enfin, il récupère mmh. pas, mais il compense, ouais. mais jusqu'à une certaine limite. Et bon, moi, tu le sais, si tu as écouté un peu les autres épisodes, j'ai un euh, petit peu écouté. J'ai ouais. 30 ans euh, maintenant, euh, donc bon, on n'est pas loin d'avoir le même âge, et je suis aussi ouais. dans cette réflexion où, bah, j'ai pris pour moi suffisamment de coûts, j'en ai probablement pris beaucoup moins que certains de mes invités qui ont une longue carrière professionnelle. <rire> professionnelle, ouais, ouais. Et, voilà. Et, euh, et, et je les félicite, tu vois. Mais moi, j'ai pas de carrière mmh. professionnelle ni derrière moi, ni comme toi, devant, devant toi, mon... ouais, bien sûr. Donc, ouais. quel intérêt, tu vois ce que je veux dire? Euh, ouais. De temps en temps, mais faire tu... une petite vidéo pour la déconnade, comme j'ai fait avec, euh, avec mon pote Lionel la dernière fois, oui,
2: ouais.
0: et je mets mon casque à gris et puis. Euh, et puis, et puis voilà, c'est une fois de temps ouais. en temps et il y a quand même ouais. de la bienveillance. Euh, voilà.
1: ouais. tu vois. Mais tu vois, même à un petit niveau à, euh, amateur, parce au final je, je, je n'ai jamais fait de compétition, euh, donc, donc voilà. Mais je me rappelle qu'une fois je suis allé voir euh, mon ostéopathe qui faisait de l'ostéopathie crânienne. Puis mmh. il me manipule, et puis en me manipulant, il me dit, mais il me dit, t'as as déjà eu euh, plusieurs traumatismes crâniens, non Je dis bah non, jamais et tout. Il me dit jamais, il me dit t'as le crâne, il me dit mais c'est hallucinant, il est comme si tu avais eu trois euh, ou 4 traumatismes crâniens. Et du ouais. coup il m'a dit souvent chez les boxeurs euh, ou les mecs qui font de la boxe, je remarque ça tu vois. Alors que j'ai jamais fait de, de boxe à un niveau euh, pro ou jamais des entraînements euh, de camp entraînement ou des choses comme ça tu vois. j'imagine que pour tes depuis,
0: depuis petit jusqu'à aujourd'hui, ouais. euh, oui les combats sont très traumatisants, ça ouais, euh, c'est sûr mais euh, mmh. tous les entraînements qui t'y amènent euh, et quand bien même tu ferais pas les combats, euh, tu prends aussi ouais. plein de coups, selon mais... le club où tu es il y en a où c'est assez modéré mais tu dois quand même en prendre, et il y en a aussi ouais, où ouais. je pense que sur l'année, euh, tu as des gars qui font pas de compétition, qui prennent beaucoup plus de traumatisme coup, que des gars ouais. qui en font
1: je comprends, ouais, je suis d'accord ouais. Ouais. mais euh, tu vois aussi un truc c'est que moi, comme je dis, je suis un petit gabarit je fais 1m60, même pas 70, je fais 1m69 pour 65 kilos à peu près mmh. euh, et dans les salles pendant très longtemps, alors maintenant c'est un peu plus à la, à la mode les sports de combat, donc il y a de plus en plus de, de pratiquants, mais euh, quand j'avais une vingtaine d'années c'était très dur d'avoir des mecs de mon gabarit et je tournais très souvent avec des mecs qui faisaient toujours minimum 10 kg plus que moi. Et, ouais. euh, et je pense que ça dans l'impact des coups euh, c'est énorme, tu vois, une différence de 10 kg c'est énorme et j'ai même déjà pris des mecs de 20-25 kg plus que moi. Euh, alors, ça, je pense que ça m'a entraîné un truc, c'est d'avoir un bon menton, parce que du coup, j'encaisse, je jamais été mis KO, bien. même dans la assez dur. Par contre, l'inconvénient, c'est que face à des mecs comme ça, j'ai toujours eu l'avantage de la vitesse, j'ai toujours été plus rapide que mes adversaires, mmh. parce que j'ai toujours été un, un gabarit plus léger qu'eux. Et là, aujourd'hui, où je me retrouve dans ma salle, où il y a beaucoup de finales de gabarit de, de mon gabarit, enfin de mecs de mon gabarit, Et on est peut-être une dizaine à voir mon gabarit, mais en fait, je me retrouve presque à être... Euh, Emmerder, mais après euh, pas comprendre cette façon de combattre face à des gabarits, euh, face à des mecs de mon gabarit. Tu vois ce que je veux dire et
0: Oui, mais qui d'un coup vont euh, plus vite, euh...
1: ils vont vachement plus vite. Je me fais beaucoup plus toucher et je suis là en mode mais attends, euh, comment ça se fait que je me fais autant toucher Comment ça se fait qu'il va aussi vite euh, Et par contre, tu vois, sur l'impact ou sur les amener au sol, genre euh, je, je rigole. Tu vois, maintenant je prends un mec de, de mon gabarit quand j'ai fait une année au sol, il décolle. Tu vois, euh, une chose ouais, que bon j'avais pas du tout l'habitude de faire. Je faisais ça avec des mecs de 75 kg 70 kg euh, même plus, et genre tu forces comme un âne, tu mets toute ta vie pour l'amener au sol euh, ouais. et tu l'as amené misérablement, tu vois. Et quand tu mets la même intensité pour un mec de ton gabarit, le mec tu le, rend, tu, tu le fais décoller. Donc ça a des avantages de boxer avec des mecs costauds euh, et ça a des inconvénients aussi. Parce que quand tu as fait ça toute ta vie, bah, moi je me retrouve à boxer euh, avec des petits mecs et ils vont, ils vont très vite au final, les petits
0: mecs. Bah, c'est valable <rire> dans les deux sens, tu vois. Dans la boxe, j'ai vécu l'inverse. Autant dans le grappling okay. que c'est. Euh... Je fais à peu près 80 kg, c'est mo... pas la moyenne, mais presque, tu vois. Okay, Entre 70 ouais. et 80 kg, tu vas sur des compètes, c'est des... des catégories qui sont blindées de bonhommes, okay. Au-dessus, en dessous, ça commence à déserter un peu et il y a beaucoup moins de tout petits gabarits. Alors que okay. dans la boxe, il y a énormément de petits gabarits en compétition ouais. ou, de... ou qui ne sont pas forcément petits de taille, mais... Euh... Euh, L'accent est beaucoup plus mis sur la longe ouais. et sur les, les mecs longiligne que dans le, le Grapp ou le JGB où tu as beaucoup plus de mecs tassés, euh, ouais. euh, plus petits, plus compacts, quoi, on va dire. Voilà. Ouais, ça et, et donc, dans la boxe, j'étais toujours, déjà, j'étais toujours le plus petit quand j'arrivais en compétition, okay. euh, à 80 kilos à peu près, hein, mm -hmm. à, à 2-3 kilos près. Et euh, je fais 1m80 pour 80 kg tu vois, donc je suis un peu vraiment entre deux, euh, ouais. ce qui est cool parce que je peux passer de la boxe au grappling et me démerder, mais dans les deux cas, c'est pas idéal, tu vois, en, en... dès que je fais des compètes de grappling, souvent je suis le plus grand, okay. et dès que je fais des compètes de boxe, Compète tu vois, de souvent, boxe souvent je suis le
1: plus petit, souvent, le plus petit. Ouais. <rire> voilà, et par contre dans les okay. salles,
0: c'est l'inverse, tu vois, dans les salles, euh, bah, la plupart des mecs sont plus légers en, en boxe, ouais. tu vois, et, et aussi plus petits, et je sais que j'ai pris des trempes à certains combats parce que qu'à l'époque, le club où j'étais, il n'y avait mmh. que des mecs plus petits que moi. Et d'un coup, je tombe sur un mec qui me met une tête, qui fait mon poids, mais qui surtout me met une tête. Ouais, une tête. Je ne connais pas ces créatures-là. Mmh. Tu vois. ne
1: ouais, et... connais pas ce talon, c'est très ça. dur de rentrer dans lui, de d'esquiver. Ce n'est pas du tout les mêmes ah, dépassements la ça, même distance. Je... Et la, la prise de, de distance, elle est horrible.
0: Le nez, euh, je me suis fait péter le nez. Mmh. La seule fois où j'ai eu le nez pété, c'était à Sisteron. Euh, contre un mec euh, qui me mettait une tête comme ça. Et, euh, et, et en fait, j'avais l'habitude que des petits, j'avais une garde qui était trop basse okay. pour un, un coup qui vient du ciel, quoi. Tu vois mmh. ce que je veux dire ouais. oui, ouais. Bah là, il y avait du, du bras oui. arrière qui descendait de haut en bas et qui passait juste au-dessus de ma garde, ce qui n'arrivait jamais avec des mecs plus petits. Et, et ouais. bon, euh, j'avais un coaching un peu, un peu limite euh, à ce moment-là, parce que bon, si moi maintenant, demain, euh, et peut-être qu'un jour, ça m'arrivera, si demain, je coach... Euh, un gars qui se retrouve dans cette situation, bah, surtout si je ouais. le coach tous les jours et que je sais très bien avec qui il tourne, je lui dis attention, tu, le mec est grand, laisse la ouais. putain de garde
1: euh, parce <rire> que les coups ils viennent de là. Tu vas le préparer et, face au combattant, tu vas pas tu vas pas dû faire un entraînement euh, basique, pour, euh, tu vas le préparer euh, bah, face, voilà. face à ton bah, adversaire. Je pas quoi, eu ces hein,
0: conseils-là ouais. euh, et, euh, et surtout euh, avec l'adrénaline, c'est pas là que tu vas inventer le truc. Hein. Non. Euh, surtout quand c'était un peu un, pas un de mes premiers combats, mais j'avais peu d'expérience, donc euh, c'était oui, bon, oui c'est pas là où tu vas en ton coin tu, en tu dis bon, ça marche pas dans le combat, quoi, ouais. tu vois, ouais, <rire> c'était euh, de la purée. <rire> enfin, bref, voilà, non, c'est tout ça pour dire que, ouais, euh, quand euh, maintenant je tourne euh, avec des mecs de, de mon gabarit, au final, bah, j'ai cet effet inverse où, mm -hmm. où ils vont, vont mon gabarit ou plus lourd, bah, ils sont lents. Ouais. Par rapport au plus léger, euh, avec tout qui j'avais l'habitude de, de, de tourner. Par contre, euh, oui. l'impact que j'ai l'habitude de remplacer ouais, ouais. sans problème, bah, là, il faut faire ouais. gaffe. Voilà. Ah oui,
1: tout à fait. fait. C'est ça.
0: Et bon, dans le grappling, c'est vrai aussi, même si c'est. Je l'ai déjà dit hein, sur d'autres podcasts, il mm -hmm. y a quand même moins d'agressivité, même dans la compétition. Il y en a. Oui. Tu ne veux pas perdre, tu lâches rien. Et ton adversaire, c'est pareil. Mais euh, le fait de ne pas cogner sur ton adversaire, ça ouais, ça, enlève, on, ça enlève qu'on qu le veuille ou non ça enlève de la violence dans l'acte euh, compétitif.
1: Ouais, bien sûr, sûr.
0: C'est euh, ouais. la, la volonté de détruire est pas la même même s'il peut y avoir Non, des parce
1: des... que c'est ouais, pas... c'est beaucoup de soumission, de de d'étranglement, c'est pas le même impact. Tu vois, moi, j'ai fait des cours de, de boxe, tu rends... toi, tu vas connaître ça, tu rentres chez toi, tu as mal à la tête, tu as mal au nez, tu as mal aux côtes. Oui. Tu as pris un middle, euh, tu as mal en haut du tibia parce que tu as eu un T'as eu un low kick que t'as bloqué, il est passé juste au-dessus du protège Et par contre, tu rentres du grappling, t'as aucune douleur. T'as mal au bras parce que t'as forcé comme un âne. Ou t'as mal aux jambes parce que t'as plus de jambes, parce que tu t'as les jambes qui sont à tétanisées ou quoi. Mais t'as pas d'impact, de coup, de bleu. Tu rentres pas de chez toi à mettre de la bombe du tigre ou de l'arnica, tu vois. Moi, je connais le bombe du tigre et l'arnica,
0: J'en mets beaucoup, ouais. mais plus pour des douleurs, tu vois. J'ai mal au, aux épaules aussi, tu vois. Comme toi, j'ai ouais. quelquefois des blessures aux épaules. Euh, alors, euh, j'ai la chance entre guillemets de ne pas avoir un boulot physique qui fait que, mm -hmm. que je, quelque part c'est plus facile aussi de récupérer. C'est pas seulement le fait que, que je que tu que demain tu travailles pas, tu n'es pas payé. C'est aussi ouais. que, que que comment dire, ça t'aide pas à récupérer de devoir travailler le lendemain. Non, bien sûr. Tu vois euh,
1: ouais.
0: le fait de pouvoir à un moment donné me mettre derrière un bureau et mon bras euh, douloureux, mm -hmm. il est au repos, je, mm -hmm. je, je peux guérir plus vite que si d'un coup, je dois euh, choper des outils et commencer à travailler. Oui, bien sûr. Oui, euh, ouais, et... ouais ouais Pourquoi je dis ça ouais je, souvent les épaules et la nuque. Et ça, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Oui, la nuque, oui. Ouais. Des, des, des années à prendre des mandales, euh, moi, j'ai une nuque en, en, en papier. quoi C'est euh, okay. le, le moindre... Euh, souvent en grappling tu pars tu pars sur un triangle ou sur un, une clé mmh. de bras depuis, depuis une garde fermée euh, ouais. si le mec avance sur toi tu, mmh. et que tu roules pas et que tu abandonnes pas ton truc et que tu veux absolument tenir tu te retrouves avec la nuque un peu pliée tu vois complètement écrasé
1: voilà. Ouais. ouais voilà
0: et ça, ça les quelques fois où, où j'insiste et où je, je tourne ouais. pas et il y a toujours une fois de temps en temps où à l'ego tu te dis ah c'est chier, je le garde garde mon ouais, ouais. triangle bien fermé et ben bah, ouais, crac quoi et là j'en ai pour une semaine et demie euh, ouais. d'arnica tu vois
1: ouais j'imagine est-ce est que euh, l'alimentation euh, végétale pour toi tu penses que ça t'aide à récupérer Honnêtement, pas du euh, tout.
0: quand tu regardes des films comme The Game Changers. Avec, ouais, euh,
1: j'allais par te parler de The Game Changers. te parler voilà. de ça justement.
0: On en a parlé un peu avec Gilles Lartigo aussi, qui était à fond ouais. dans la polémique euh, limite anti-végan sur le podcast. Ça n'a ça, ça pas plu et en même temps, ça, ça a amené euh, de, du débat, donc, ça ouais. donc de la visibilité. Voilà. Bon, on en a parlé un petit peu. Euh, The Game Changers, je suis plutôt de son avis sur la question. Je pense que c'est. J'allais pas dire c'est un gros sketch parce que toujours c'est toujours pareil ça donne de la visibilité quand même au ça fait réfléchir des gens maintenant c'est clair que c'est des énormités qu'on entend dans ce moi je j'ai pas j'ai
1: pas vu de j'ai pas vu de quand j'ai basculé d'une diète à l'autre j'ai pas vu de changement significatif dans dans ma pratique sportive tu vois comme quand tu regardes The Game Changer as presque l'impression qu'ils te disent que quand tu vas passer vegan tu vas devenir presque le meilleur ouais un super héros mais non, euh, bon, ça après...
0: c'est faux, tu ne ouais. vas pas guérir d'incroyables de, 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 maladies. Maintenant, ce qui mmh. peut arriver, je pense que. est-ce que toi tu penses qu'avant d'être vegan tu avais un, une alimentation qui était, qui était vraiment déséquilibrée, qui était très mauvaise Ou est-ce que tu avais déjà un souci de ta santé dans ton alimentation, même si elle n'était pas végane mmh.
1: Alors, peut-être un an ou deux avant d'être vegan j'ai commencé un peu à faire gaffe à mon alimentation. Euh, mais... Euh... Mais euh, je, je pense que quand j'étais un peu plus jeune, je mangeais... Je pensais que je mangeais bien, mais je mangeais n'importe comment, tu vois. Euh, mmh. Tu vois, souvent, on me pose la question, on me dit « Ah, mais qu'est-ce que tu manges quand t'es vegan euh, ?» Et en fait, j'essaie d'expliquer aux gens que je mange presque plus varié depuis que je suis vegan que quand j'étais vegan. Je leur dis franchement, on va arrêter de se mentir, mais avant, euh, je mangeais des pâtes, du riz, un cordon bleu, des steaks euh, mmh. et, et, des, et des, des haricots verts, tu vois. Et je pensais que c'était super simple, tu vois. Et j'étais mmh. là, genre « Ouais, j'ai mangé un blanc de poulet ouais, et, et deux mandarines. » Et du riz blanc et, et je pensais que j'avais fait un repas de ouf tu vois euh, alors, alors aujourd'hui euh, aujourd aujourd je, je mange trois fois des pâtes dans la semaine je m'en veux presque tu vois je me dis putain t'as mangé trois fois des pâtes tu vois, faut que tu manges un peu plus de, de légumes et tout faut que tu fasses gaffe euh, et en fait je fais beaucoup plus gaffe à mon alimentation depuis que je suis euh, vegan qu'avant oui. qu euh, et, 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 et du coup truc tout con tu vois mais avant je faisais jamais de prise de sang pour savoir si j'avais des carences et c'est quelque ouais. chose que je fais depuis que je suis vegan mais c'est complètement ouais. presque débile tu vois, on en parle avec mon frère mon frère aussi est vegan euh, et on se dit, mais en fait, on ne devrait même pas en faire des prises de sang. On n'en faisait pas avant. Quand on mangeait oui. McDo trois fois dans la semaine, on ne se posait pas de questions si on, avait, euh, si on avait des carences ou pas du tout. Et on devait en avoir, mais ça ne nous inquiétait pas. Mais en fait, il y a une espèce de truc qui est dans la, dans la société, mais un petit peu, tu vois, c'est que on, même à nous qui sommes véganes, on arrivait à nous inculquer le fait qu'on qu pouvait avoir des carences. Tu vois ce que je veux dire
0: mais Bien sûr. Euh, je les ai fait aussi, hein, ces prises de sang. J'ai ar arrêté au moment du, du Covid, tu sais quand ça devenait okay. un peu chiant de faire des analyses parce que ah, ouais. rendez-vous et tout. Maintenant, bon, on peut de nouveau, il n'y a plus Parfait. de soucis. Mais euh, c'est la période où quand j'avais besoin d'un certificat médical, je le bidonnais quoi, parce que ça commençait mmh. à, à me saouler de, de faire tout ça. Et, et j'ai eu exactement cette réflexion de me dire, bon, attends, euh, avant, je ne me suis jamais inquiété de ça et mon alimentation ah, ouais. était pourrie. Euh, pourquoi maintenant, j'aurais des problèmes Surtout quand pendant des années tu les as fait et à chaque fois euh, tu as ton médecin qui te regarde et qui te dit Mais bon, bon, bon bizarre, tout va bien en fait. Oui, ben, oui, bah, ouais, tout va bien. Ça, tout tout va bien. Euh, voilà, je ne sais pas si tu te suppléments. Tu prends des suppléments, toi euh, des... que ce soit pour la santé, vitamines ou des protéines, des choses comme ça euh,
1: La VEGON pour la B12. Oui, bah, pareil. Euh, la vitamine VEGON pour la B12. Après, non, j'ai eu, eu euh, plusieurs fois pris un peu de protéines. Euh... Euh, de la marque Vivo, je ne sais pas si tu connais.
2: Oui, oui, euh, j'ai déjà goûté. On fait, on,
1: fait, on fait beaucoup de pubs ce soir, enfin, ce soir, aujourd'hui. Ouais, ouais,
2: bah, euh, <rire> <on,
1: on, rire> nous, nous ne
0: sommes pas rémunérés. Hein. Il y a, non, aussi, voilà. voilà non, je, pour, je... Euh, pour promouvoir certaines marques qui, qui font voilà. des, des choses qui vont dans, dans le sens du, du, du ouais. mode de vie vegan, euh, voilà, je suis je, je pas mais mal...
1: Ouais, je suivais pas mal Nimaï Delgado, je, parce que tu connais un ouais, musculeux euh, vegan euh, qui, qui, qui est énorme sur les réseaux. Ouais. Je suivais sur Insta et tout. Et du coup, je voyais qu'il prenait que pas mal de vivo et tout. Et un jour, j'ai commandé euh, des protéines vivo, mais à part des protéines euh, que j'ai prises. Nimaï Delgado, mois. qui euh, est dans
0: Game Changers aussi, d'ailleurs.
1: Oui, qui est Game Changers. Bon, il a quand même un physique, je sais
0: pas si, je sais pas si physique impressionnant. Connaît... Ouais. Ah non, il a un physique impressionnant. Maintenant, ouais. par, par souci d'honnêteté vis-à-vis euh, -vis de des auditeurs, surtout ceux qui sont qui, qui, qui s'y connaissent un peu en muscu, je suis pas sûr que Nimaï Delgado soit comme il est, grâce à la protéine en poudre vivo, tu vois.
1: Bien sûr, bien sûr. Il n'y a oui. pas trop ouais.
0: de doutes, et, et je lui jette pas la pierre, son, son physique est formidable, il y, y a un énorme travail derrière. Puis, il
1: a il a, il a a 15 ans ou 20 ans de, de, de muscu, ah, oui, je pense. Donc, euh, bien sûr. Mais... Avec une alimentation... Euh... Il doit bouffer 4000 calories par jour avec voilà. très Maintenant, peu de Tu et...
0: as bien compris ouais. que, que je faisais allusion à, à un possible dopage. Je pense ouais, qu'ils ils peuvent pas atteindre un niveau euh, Olympia, euh, faire des podiums, mmh. faire des trucs comme ça, sans se mettre au niveau de leurs adversaires Bien sûr. Euh, je ne peux pas citer de nom, mais j'ai déjà aussi euh, discuté avec des gars qui, qui en grappling, ont combattu avec des mecs de, de, de l'ADCC, ouais. euh, qui te disent que tout, tout, le, monde, en fait, est, tout est, le monde est de... es Bien sur le quoi. Tous. Bien sûr. Bien sûr. Et même mais ceux euh...
1: qui n'en ont pas l'air. J'ai vu, vu un reportage, je ne sais plus comment il s'appelait, je crois que c'est sur Netflix, sur le dopage justement. Euh, et il t'explique que dans tous les sports du monde, même les échecs, il y a mmh. du dopage. Même dans les échecs dans la concentration. Euh, bah toi qui connais un sure. peu la moto, euh, moi je regarde beaucoup le MotoGP. Il y a eu euh, ah, quelques années un, un cas de dopage avec Andrea Yanone. Euh, je oui. crois que c'était pour la concentration, des choses comme ça. Donc, même dans la moto, il y a de dopage. Et j'ai même allé plus loin pour revenir un petit peu au sujet principal de notre podcast qui est euh, militaire, gendarmerie, euh, vegan. Oui. Euh, mm -hmm. Dans les tests euh, GIGN, je sais par des sources et des collègues et tout qu'il y a des types qui, qui se chargent à mort même. Parce que le compte dans l'histoire, c'est qu'il n'y a même pas de test euh, ben oui. pour des drogues. Parce que nous, la seule test qu'il y a en gendarmerie, c'est les, les tests de cocaïne, THC, des choses comme ça. Ouais. Euh, et quand tu t'inscris à un test pour aller faire les tests GIGN, euh, on te fait le test THC et cocaïne et tout, mais on ne fait pas de test de PO, euh, d'anabolisant, de machin et tout. Et tu as des types oui. qui se ramènent, qui prennent, te qui lèvent 40 tractions, euh, qui... oui. et toi, tu arrives oui. derrière, tu veux rester clean parce que tu ne veux pas prendre tout ça et c'est ce que je disais tout à l'heure, je savais presque, je savais très bien que si j'allais au test GIGN, j'avais aucune chance parce que mmh. bah, tu vas te retrouver face à des mecs qui sont comme ça en fait. Euh, et et oui, toi, qui rien, toi qui prends rien, toi qui a un entraînement peut-être même un peu plus léger qu'eux et tout, tu, tu, vas, tu vas forcément te faire ridiculiser. Tu ne mmh. pourras jamais rivaliser. Donc, euh, bon, honnêtement,
0: que... je sais pas si tu écoutes le podcast biomécanique. Bon, moi, je me suis lancé dans le podcast parce que je suis moi-même un gros consommateur de, de podcasts. Ouais. Et, et, et c'en est un que j'écoute beaucoup. Et il a reçu plusieurs gars. Bon, des gars très médiatisés comme Aton et compagnie tu sais okay. et, et ah il ouais. y, y avait un gars je, je, malheureusement je ne me rappelle plus de son nom de, de, des forces spéciales belges ou je sais plus quoi okay. qui parlait comme ça de, 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 est-ce qu'il y a du dopage dans les, dans les sélections mm -hmm. pour, pour ce genre d'unité d'élite
1: ah ouais. et,
0: et le gars était vraiment non pas du tout quoi en mode euh, euh, évidemment que non quoi Ouais, dès ouais. que tu regardes les enquêtes, les trucs, tu sais, les, les reportages sur le GIGN et tu vois les gars se préparer, tu les vois en salle de muscu, torse nu, euh, ouais. arrête tout de suite quoi. Ça, non. Ouais, pas quand possible, as, tu quand as
1: de l'acné à 40 ans dans le dos, il y a un souci quoi.
0: L'acné dans le dos, le type 60, 1m60, 90 kg, sec à mort, ça dégueule dans ouais. tous les sens de veine. Euh, non tu ne vas pas me la faire, je sais ouais. euh, que, que qu'il euh, qu y a des gens qui écoutent qui ne connaissent peut-être pas suffisamment pour euh, ne pas voir la supercherie, mais mm. euh, si vous vous renseignez un petit peu, vous verrez que ce n'est pas atteignable naturellement ce genre de physique, hein. euh, c'est juste impossible, euh, je ne sais pas si tu as vu, on a fait un podcast avec mon pote Kevin il euh, y, a, y a deux semaines, là. Euh, on parle ouais. un peu de ça aussi, il okay. euh, y, y a beaucoup d'arnaques okay. dans, dans ce monde-là. On ne dit pas que c'est bien quand on dit que, dans, que des gars comme Nimaïn et Ilgado sont probablement topés et tout ça, que c'est normal à ce niveau-là d'en de, arriver là. On ne dit pas non plus que c'est bien. Et, et surtout, surtout.
1: Non, non, ce qu'on ne qu dit
0: pas, c'est qu'à un niveau amateur ou loisir, euh, ça se justifie. Parce que vraiment, là, c'est un, un énorme gâchis de santé que de, que, de, que, de, que de passer par ces choses-là. Ouais. Personnellement, j'y ai jamais euh, touché parce que, justement, il euh, n'y a aucun enjeu. Je n'ai rien à gagner. Ouais, bien tu, sûr. Tu, tu, mets, euh, tu mets ta santé en jeu pour, euh, pour rien. Alors, si c'est pour un pur physique, pour, euh, pour avoir l'air balais sur la plage, tu peut très bien, à, à force de travail, avoir un physique largement mmh. suffisant pour... Euh, pour, pour séduire pour être suffis, te plaire dans un pour miroir être beau ouais, pour te pense.
1: plaire oui, aussi ouais. Ouais, ça voilà fait.
0: Euh, quel que soit ton gabarit et ta génétique de base tu, tu peux te démerder tu ressembleras pas à The Rock mais en même temps ah ouais, euh, tu peux t'entraîner toute ta vie si tu passes pas par des produits dopants tu regardes après tu, après, tu vois pour euh,
1: pour revenir un petit peu au sujet euh, Nima Delgado et tout et, et professionnel euh, comment dire ils, ils sont dans une dans, dans un milieu où tout le monde prend donc tu ça. vois, je, je c'est un petit peu quand on me dit, euh, quand on parle de John Jones, c'est qu'on me dit ouais, John Jones, il a fait toute sa carrière en étant dopé. Ouais, ouais mais mais il a pris mais... des mecs, il, il a pris des mecs dopés aussi. Donc face à lui, oui, oui, au final, si tu veux, ça, ça s'aligne, c'est zéro. Si moi je suis dopé et que je prends un mec qui est dopé, bon ben s'il ouais. si prend plus de dop et que je prends plus de dop, bon ben au final euh, c'est pareil, c'est pratiquement la même, la même chose. Donc je trouve ça quand même bien, qu'il y ait quand même des athlètes euh, sportifs pro de très haut niveau qui, qui sont végans. Oui. Même si on sait au fond de nous qu'ils qu qu se chargent et tout ça, tu vois, c'est leur, leur santé, c'est leur truc, ils mmh. viendront chialer dans, dans 15 ans quand ils, quand ils se taperont une merde. Mais euh, mais ils voilà, ont je pas, ça quand hein, même. Ils ont de la chance, ou pas, ou ouais, ouais, pas, s'il faut, moi, je jouerais pas
0: à la roulette russe, quoi, tu vois. Ah ouais,
1: tout à fait. Ouais. Mais ouais, je trouve ça quand même intéressant aujourd'hui que ça, que les sportifs, voilà, on voit de plus en plus qui sont vegans, tu vois, qui sont. Ça fait pas du bien mais au moins dans l'esprit des gens de, de la personne lambda, ils peuvent se dire bah, en fait c'est possible, tu peux être vegan et en bonne santé euh, parce que les gens se, se, par contre se reflètent beaucoup à ça, aux sportifs pro et, mmh. et tu vois quand as des mecs comme Lewis Hamilton ou des choses comme ça qui, qui performent euh, et, euh, je, je trouve que, que ça véhicule, bah, les gens ouais, ils, ils ont besoin d'images, ils ont besoin d'idoles de, de, et, et, et ces mecs là ils ont un pouvoir et une influence qui est terrible donc s'ils arrivent derrière à faire passer un message en disant bah, vous voyez en fait c'est c'est tout à fait possible d'être oui, oui. vegan en bonne santé et performer. Bien, euh,
0: bien tant sûr. Tant mieux, tu oui,
1: vois. Le, le, le message, est, le message est sain en final.
0: Alors déjà, il y a quand même aussi, euh, à, selon les sports, à certains niveaux, il y a quand même des sportifs végans qui, je pense, ne sont pas sous produits dopants aussi, ouais, et à très haut niveau. Oui. Et puis, comme tu disais, même si euh, s'ils si sont nimmay delgado ou ce, ce genre de sport-là, euh, tu peux pas faire autrement, quoi. Tu vois, la, la, la masse musculaire ouais, nécessaire est telle que, voilà. Mais s'il n'en prend pas, c'est ce qu'on disait là, tout à l'heure.
1: On
0: Pardon, le verra pas. Voilà, ouais, on le verra pas s'il si, si, ouais. n'en prend pas. Euh, et, euh, et il bouffe quand même ce mec, tu vois. Euh, ah oui. Et ses adversaires aussi. Les, les, les produits dopants, notamment les stéroïdes anabolisants, euh, il faut quand même bouffer de la nourriture. Ah oui, bien sûr, il faut bouffer l'entraînement. Parce
1: que si tu fais rien euh, chez toi, euh, si tu restes sur le canapé. Euh...
0: Voilà, et, et pas forcément n'importe quoi. Et, euh, et ce ouais. gars-là, ça, pour le coup, j'ai assez peu de doutes sur la question. Il est quand ouais. même, je crois, végétarien de naissance, si j'ai bien compris. Il est, et, il est
1: né euh, végétarien, ouais. Il est, il est vegan, vegan depuis... depuis...
0: Ce, qui, ce qui est quand même oui, assez oui. exceptionnel. Hein. Moi, j'aimerais bien, euh, si, si jamais je trouve quelqu'un euh, qui, qui soit un peu dans le thème du podcast, qui est, euh, qui est grandi végétarien ou vegan depuis tout petit. Ouais. Mais c'est très rare, en réalité. Hein. La plupart des gens, c'est une démarche deuxième, qui vient ouais. tas, euh, ouais. souvent même à l'âge adulte, déjà.
1: Ouais, ou alors tu as des gens, euh, je, Moi, j'ai rencontré pas mal de filles qui me disaient qu'elles étaient végétariennes parce que déjà, toute petite, la viande, elle, trouvait, ça les répugnait et que dès l'âge de 4-5 ans, elles avaient arrêté d'en de, bouffer. Euh, Ce n'est plus... pas évident
0: parce que ça sous-entend ouais. que tes parents, parce que non, je, la plupart des gens sont élevés par leurs parents, mm -hmm. euh, tes parents ou les gens qui s'occupent de toi depuis tout petit sont, sont, sont ok avec ça tu vois, et, et tiennent oui. compte à 5-6 ans de, ton, de ta volonté. Ce qui, je pense, n'est ouais. pas le cas partout. Et euh, bah, moi, mes parents qui sont véganes aujourd'hui, okay, euh, c'est cool. génial. Euh, mais euh, je ne pense pas que si j'avais eu cette idée-là à 5-6 ans, ça serait vraiment passé mm -hmm. peut-être. Hein. Parce que quand mm -hmm. j'ai fait cette démarche vers l'âge de 20 ans, euh, ils, ont, ils ont suivi, tu vois. Ah mais ouais. j'avais déjà 20 ans, tu vois. Euh, J'habitais ouais, déjà, déjà à la ouais. maison. Enfin, ouais. J'avais euh, une force de... de... Persuasion qui est peut-être euh, pas pas comme aujourd'hui, mais mais voilà, je savais ce que je voulais et j'étais plus dépendant de leur volonté. C'était moi qui allais faire mes mmh, courses, tu vois ce que à je fait. dire. Euh, s'ils ouais. m'avaient pas suivi, j'aurais quand même, je l'aurais quand, même... quand même fait. À 5-6 ans, j'aurais pas pu s'ils n'étaient pas d'accord. Oui, oui, bah, ouais, bah il bah, t'aurait dit, reste...
1: euh... ouais, exactement, il t'aurait dit, tu manges qui a dans ton assiette ouais. et puis euh, tu verras quand tu seras majeur, quoi, mmh. Donc, carrément. Mais euh...
0: mais tu as vu euh, je sais pas si j'en ai pas parlé en podcast ou alors j'en ai parlé avec quelqu'un mais pas en podcast je sais plus mais il y a pas longtemps j'ai eu cette discussion euh, quelque part c'est aussi bien de faire cette démarche personnelle euh, ah ouais. plus tard Alors, bah, c'est pas bien dans le sens où bah, pendant peut-être 20 ans as mangé des animaux tu vois. Mm -hmm. euh, donc euh, pour eux c'est mort ils sont morts pour ça tu vois ce que je veux dire ouais, mais, mais, euh, mais euh, par contre du coup ça vient de ton fort intérieur et ce n'est pas quelque chose qu'on t'a imposé. Là où bah, j'ai déjà rencontré euh, une fille justement qui, qui avait grandi végétarienne quasiment ou, okay. ou totalement et qui aujourd'hui ne l'était plus parce que quelque part, pendant sa jeunesse, c'était quelque chose d'imposé. D'accord. Et donc, par, par, euh, un peu par esprit de contradiction mmh. et par le ouais, fait ouais. que du coup, vu que c'est imposé, on ne t'explique pas trop pourquoi.
1: Pourquoi Elle a décidé ben, de, de se remettre à manger de,
0: exactement. de la viande. Exactement. Ouais. 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 Et ouais. euh, voilà, donc c'est aussi bien que ça vienne, ça vienne de soi. Comment. Euh,
2: je je, je, je pas d'enfants mon...
0: moi-même, toi non plus, si j'ai bien compris. Non, ouais, pas d'enfant. Euh, je, je sais pas comment. Honnêtement, je n'ai pas envie de, de faire le grand donneur de leçons là-dessus, parce que je serais bien emmerdé de gérer ça, tu vois. Si, si demain euh, il m'arrive d'avoir des enfants, c'est ce qui n'est pas ouais. sûr. Euh, et bon, sans vouloir rentrer dans ce débat -là Tu vois pour... ce, qui est, ce, qui est, ce qui est marrant
1: avec les, avec les est enfants. Tu as déjà dû connaître ça avec des, des enfants euh, d'amis à toi ou quoi que ce soit, mais quand euh, ils sont curieux et qu'ils te posent la question, mais toi, pourquoi tu ne manges pas d'animaux et tout, et que tu leur expliques la raison euh, avec un peu un langage d'enfant, tu vois, et que tu leur dis, bah, parce que je n'ai pas envie de fa faire de mal aux animaux, euh, je les aime et tout, c'est des êtres vivants, c'est des êtres sensibles et tout ça. Et bien, en fait, tu te rends compte que les enfants, Presque dans la seconde qui suit, ils regardent leurs parents et ils leur disent Ben, bah, moi non plus, je veux plus en manger. Tu vois ce que je veux dire En fait, ah, j'ai l'impression ouais, que ouais, c'est super pour... naturel pour les enfants, c'est super facile euh, d'accepter la cause beaucoup plus facilement que, que nous adultes, en fait. Parce que nous, on a été brainé depuis euh, notre enfance. Euh, faut manger ta viande, faut boire ton lait. Euh, euh, tu vois, les, les ouais. produits laitiers sont nos amis pour la vie, les trucs à la con comme ça. Tu ouais. vois, on a été brainé. Ouais. Hein, et puis en plus, on est dans une génération euh, où c'était. Euh, on, on, on est arrivé nous, notre, quand on était assez jeunes, c'était la foire, c'est-à-dire qu'on pouvait bouffer de la viande tout le temps. Il y avait accès, tu vois ce que je veux dire, et, et, et comment dire, il n'y avait pas tous les reculs scientifiques qu'il peut y avoir sur la santé, sur la planète. À ce moment-là, la cause environnementale, dans les années 90, on s'en tamponnait un petit peu, tu vois. Euh, la cause animale encore plus, euh, et le côté santé, il n'y avait pas encore vraiment d'études sur le sur le sur, sur la consommation de, excessive de produits laitiers ou de produits carnés ou de produits, euh, tu vois ce que je veux dire. Ben oui, mais oui c'est quelque chose que 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 pas la
0: pierre à mes parents par exemple Ah bien
1: sûr ouais,
0: carrément as rien à voir mais euh... aujourd'hui pas aujourd'hui tu vas sur YouTube tu tapes trois mots euh, tu tapes ouais, vegan ouais. et n'importe quel mot derrière tu, trou... tu tombes sur des enquêtes tu, tu vois ce qui se passe dans les abattoirs ouais. et les murs des abattoirs ne sont plus euh... ne sont plus euh... comment dire opaques ouais, euh... ouais. notamment grâce à des gars comme Thomas que j'ai eu sur le... ouais j'ai écouté ouais, le, le podcast de Thomas, Thomas. Ouais. Euh... Ouais. mais il y en a eu plein d'autres avant lui aussi euh, donc aujourd'hui, tu as toutes ces infos-là qui sont disponibles. Elles ne l'étaient pas, comme tu dis, dans les années 90. Non seulement elles ne l'étaient pas, mais, mais tu n'en entendais pas parler à la radio, à la télé. Aujourd'hui, tu as, as des gars comme Emeric Caron, tu as des mecs comme ça. Alors, bon, il y en a qui l'aiment, il y en a qui l'aiment pas, mais peu importe, mais en attendant, ouais, ouais. on parle du sujet. Dans, dans hmm. les médias mainstream, sur Youtube, en sur podcast, tu n'as des... pas beaucoup de podcasts, il y a le podcast Vegan Fighter maintenant, <rire> mais c'est vrai que francophone, je n'en ai pas trouvé d'autres, si, euh, si, si tu en connais des, des, des podcasts sur le thème un peu de la protection animale, je, je suis preneur, non, mais je crois qu'à l'heure actuelle euh, en activité, il n'y en a pas trop, c'est dommage d'ailleurs, euh, mais euh, s'il y en a qui, qui y pensent d'ailleurs, lancez-vous, parce que perso... Euh j'ai mis euh, Ben, si un jour on fait un podcast tous les deux avec qui on a on a lancé la page Vegan Fighter, ouais. euh, je, il pourra te le dire. On en a parlé pendant, euh, pendant tellement de temps avant que je, je me dise « allez, ça y est, je me lance ». Ouais. Alors qu'il suffisait de se lancer, tu vois. Je, je, je me cherchais tellement d'excuses. Il me faut du matériel, il me faut ci, il me faut ça. Là, on est en, en train d'enregistrer avec le haut-parleur de nos téléphones. De
1: nos téléphones, ouais, tout à fait. <rire>
0: euh, voilà quoi. Donc, euh, donc, faut le faire. Puis, le pire que, que vous risquez, c'est que personne n'écoute. Et, euh, et c'est pas grave. Euh, on en a foutre, quoi. Voilà. voilà on attend. Pas grave. Moi, j'ai oh, déjà eu... fois.
1: T'auras eu une bonne discussion avec un pote ça. au pire.
0: Mais, mais c'est ça. Et, et là, ouais. euh, des, des gars comme toi ou Kevin, euh, j'ai vraiment l'impression d'avoir une discussion avec un pote alors qu'on ne se connaît pas, tu vois. Euh, tout, euh, tout à fait, ouais. ouais. Euh, et, et même des gars comme Dave Leduc, euh, dans les premières minutes, euh, j'ai la bouche sèche, tu vois, alors que je suis euh, assis dans ma chambre euh, avec mon téléphone. Parce que ouais. moi, je me dis, le mec est un immense champion. Et une heure après, j'ai oublié euh, même qu'il y a des gens qui vont écouter.
2: Ouais, vois, est ça, ouais.
0: on, est, on est en train ouais. de discuter euh, normalement donc c'est vraiment cool comme format, c'est pour ça que j'adore ça.
1: Ouais, ouais. euh... C'est vrai que c'est intéressant, Donc, oublies à un moment donné que, t es... T que ça va être diffusé, quoi. Tu, parles, tu parles un petit peu euh, bah, comme, si, euh, comme si on s'était appelé et que tu me demandais pourquoi je tétais vegan ou pourquoi j'étais gendarme. Quoi, tu vois. Bah, euh...
0: Exactement, et puis si, ouais. il se trouve que euh, c'est plus après, c'est-à-dire dans la semaine qui suit ou dans les semaines qui suivent ouais. que là je vais aller sur les réseaux sociaux et je vais et je vais essayer de le diffuser, de le foutre sur des groupes, sur Facebook, à droite, à gauche. Enfin, je vais essayer de faire en sorte que des gens écoutent pour, euh, ah ouais. pour le côté militant, quelque part, mm -hmm. de, 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 de montrer ces exemples de sportifs vé végétariens ouais. ou véganes, de, 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 de passer ces messages-là. Parce que y a, je pense que c est, c est, c est, ça va dans le sens de, de, de la cause animale aussi, parce que c'est mon but à la base quand même. Ah ouais. euh, en, et en même temps, quand je l'enregistre, j'ai pas tellement ça en tête à part là parce que je suis en train d'en parler mais sinon oui euh, on est en train de discuter il y a dix minutes tu ne pensais pas ça si... ouais. non ouais. c'est limite comme si comme tu dis comme si on était au téléphone à discuter comme ça ouais,
1: ouais. c'est
0: j'admets que c'est mon moment préféré tu vois parce ouais. que euh, les réseaux sociaux la diffusion je le fais parce que je me dis attends on, on a quand même une discussion qui est intéressante et je suis sûr que ça peut intéresser des gens et peut-être faire changer des mentalités Ouais, je me fais, sûr. mais c'est vraiment deux activités à part, euh, de, de ouais. mon ressenti en tout cas.
1: Tu as, Donc, as voilà. déjà fait un petit peu euh, je sais pas, euh, de podcast avec, euh, avec des gars qui sont contre la cause, pour essayer un petit peu avec du débat ou pas du tout C'est quelque chose qui, qui, qui te fait flipper J'inverse, euh, c'est moi qui pose la question maintenant.
0: Non, vas-y, t'inquiète pas, <rire> j'y ai pensé. Euh, ouais. pour mon petit frère qui, qui écoute les podcasts euh, et qui, euh, qui a la gentillesse de me, de me suggérer les extraits euh, à chaque fois, donc je lui fais un petit okay. coup et je le remercie, parce que moi je réécoute aussi mes podcasts, mais ça, ça, c'est toujours un peu difficile de se réécouter et, ouais. euh, et, et de savoir quel, quel moment est intéressant, et il m'envoie toujours une liste, voilà, tel, tel temps, tel temps, tel temps, euh, ça c'est les moments intéressants, après tu choisis. Donc, c'est okay. très pratique pour faire les petits extraits, je le remercie. Et pourquoi je, par... je parle Oui, il m'avait euh, suggéré ça justement, de, de peut-être inviter euh, quelqu'un qui est dans un régime carnivore pur ou euh, ouais. tu vois, des, des gars comme ça. Ou de faire, euh,
1: pas une confrontation, mais euh, deux et deux, tu vois, par exemple. Tu fais euh, un, un sportif vegan et un sportif pas du tout vegan, tu vois, et de voir un petit peu les échanges.
0: Ouais, des, des, des trucs comme ça. Alors, <rire> oui, la, la, la réponse à la question est-ce que ça me fait flipper euh, un peu pas ouais. dans le sens où je risquerais de perdre le débat mais parce que euh, de la même façon que monter sur un ring pour un combat tu vois euh, j'aurais l'impression de à la confrontation ouais alors tu vas à la que la confrontation là, bien sûr un, un podcast comme celui qu'on est en train de faire ou, ou tous les autres que j'ai fait à part un peu celui de Gilles, qui était parce qu'il a décidé de se mettre un peu aussi dans cette position là et il m'avait mm -hmm. prévenu hein, avant, euh, c'était euh, le but aussi parce que ouais. bon, c'est quand même plus facile avec Gilles Lartigot qu'avec un vrai euh, carnivore, tu vois ce que je veux dire. Ah bien sûr. Euh,
2: c'est euh,
0: voilà. euh, pas du tout pareil, on n'est pas en, dans une confrontation, tu vois, on est au contraire, mmh. on, est, on part, dès le début du podcast, on est d'accord sur la plupart des sujets,
1: tu vois. Bien sûr, ouais.
0: euh, Donc bon, est-ce que je le ferai un jour Peut-être. Je pense que je préférerais le faire sous le format, euh, comme j'ai fait avec Lionel, euh, le format vidéo. Ou euh, mm -hmm. le format baston, tu vois, avec des pratiquants de sport de combat qui sont qui sont pas vegan ouais, mais et peut-être d'autres qui ouais. sont véganes, tu vois, genre. Euh... Un espèce de, 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 de petit tournoi en équipe multidisciplinaire, ça, ça me ferait bien kiffer. Mais à ce moment-là, euh, pour les autres invités qui participeraient peut-être, euh, il va falloir qu'on les éclate hein, quand même. Hein. Sinon, Ouais, euh,
1: voilà, il faut, il faut sinon, gagner, ça sinon on, pas, passe, on passe pour des cons. Sinon.
0: Et en <rire> même temps, euh, ça peut être honnête parce qu'en face de nous, euh, les gars qu'on va prendre, on ne va pas prendre les pires euh, charlots du monde parce que sinon. Sinon, ça n'a ça aucun intérêt. On peut très bien prendre bon, 10 débutants ouais. alors qu'on est 10 euh, pratiquants de long terme. on va se les éclater. Ouais, C'est trop bien, bien, bien d'être végane. ce n'est pas le but. Ouais, ouais. Et puis le but, ce n'est même pas ça en, en réalité, au fond. Euh... Non, ouais. Enfin, tu tournes bien avec des mecs qui ne sont pas véganes à l'entraînement et tu les respectes. Moi, bah, est, dans, est... Ma,
1: dans, dans, ma, dans ma salle, on est, on est, on est, est une vingtaine, ça. tu vois. Il y, y en a un autre mec qui est colombien d'ailleurs et qui est VG, euh, mmh. qui a pas mal de bases euh, JJB. Ouais. Euh, voilà. Et, mais euh, sinon, la plupart, tu vois, ils, se... bah, c'est pas la plupart, ils sont tous, comme je te dis, assez jeunes et du coup, ils, bouffent bah, tous, oui. euh, ils ont un, un, un régime omnivore niveau, on va dire. Et, euh, et du coup, la dernière fois, on est tous après partis boire une bière, à tous les gars du club, mm. et ça a commandé, euh, ça a commandé des, 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 des espèces de grandes pizzas là, tu vois, qui étaient coupées en, en mille là, ouais. sur la table. Et du coup, vu qu'il y avait, il y avait, euh, avait Jean-Marc et le Colombien euh, qui est végé et moi, euh, on a pris euh, une espèce de truc, euh, tu vois, euh, une, quatre saisons, je ne sais pas quoi, il nous fait une pizza quatre saisons, ah ouais. végé, vég vég quoi, tu vois, du coup.
2: Ah
1: et, euh, et du coup, ça commençait un petit peu à parler, certains, machin, et pourquoi, pourquoi tu ne bouffes pas de viande, les trucs Et il truc? y en a un qui me dit, euh, bah, c'est d'ailleurs euh, un de mes sparring partners, euh, qui a un très bon niveau, bah, c'est celui que je t'ai dit que quand je suis retourné mercredi dernier euh, combattre la salle, qui m'a mis un peu la misère, tu vois, mais que j'ai toujours plus ou moins dominé à la base, tu vois. Et du coup, à ce moment-là, il me dit Putain, mais t'arrives à suivre Et du coup, je lui fais un petit sourire. Je lui dis bah, Mec, c'est pour ça que je t'éclate à chaque fois. Et là, <rire> tout le monde a explosé de rire, tu vois, et tout le monde a fait Oh, il t'a clashé et tout. Mais j'ai dit, euh, dit Non, trêve de plus d'entrée. Je lui dis T'as aucun souci, mec, à être, à être une alimentation végétale et à être là. J'ai La preuve, dit, tu, tu tournes avec moi tous les jours. Donc, euh, dit, tu le sais. Oui. Et là, il a fait un petit sourire et il m'a dit Ouais, t'as raison. Donc, euh, donc non, c'est ce que j'allais te dire. Toi aussi, tu dans tes salles, tu tournes avec des mecs qui sont omnivores et tu vois bien qu'on n'a pas de, de baisse de régime ou on n'a pas forcément, comme on disait tout à l'heure, euh, ne allez pas croire euh, tout ce qu'on dit dans The Game Changer, on n'est pas on ne devient pas des super héros. Par contre, on n'a on n'a pas de, de baisse de cardio, de baisse de puissance, de baisse de vitesse, de baisse de quoi que ce soit. Euh, on, on est pareil en fait, on est les mêmes on est les mêmes athlètes, qu'on soit sur un régime euh, omni ou sur un régime euh, végétal. quoi.
0: Eh oui, bah c'est ça, c'est le message que j'ai toujours parce que je, je, je l'ai eu aussi en conclusion du podcast que j'ai publié ce matin euh, ouais. avec Alex. Donc on a enregistré la semaine dernière, c'était euh, le fait que euh, le mode d'alimentation végétale, est-ce qu'il est optimal ou non Peut-être, peut-être pas. Euh, je n'ai pas l'expertise pour le dire. Certains se disent avoir l'expertise pour le dire, comme mm -hmm. ceux qui ont fait The Game Changers. Euh, je ne les... je prends pas ce qu'ils disent pour argent comptant, certains disent le contraire et c'est pareil, mmh. euh, je ne pas... je, je dis... leur dis pas vous avez raison, euh, un, un, une alimentation paléo ou, ou méditerranéenne est idéale parfaitement, je ouais, ne pense pas non plus, euh, mmh. par contre être vegan aujourd'hui euh, le... c'est à la portée de tout le monde, sincèrement. Bien sûr. Euh, comme tu l'as dit, beaucoup de gens sont carencés alors qu'ils qu ne sont pas du tout végans ou quoi que ce soit. Ah ouais. euh, C'est juste qu'ils ne euh, font pas de prise de sang, comme tu dis, ils ne vérifient pas, mais ils le sont. Quand ils le font, ils le mmh. sont souvent. Et, euh, et quand tu l'es, tu fais des tests tout le temps, et tu l'as bien dit, 90% du temps, tout va bien. Et de temps en temps, tu as une merde comme n'importe qui. Ce n'est pas spécialement lié à ton, à ton alimentation. alimentation. Ouais. Euh, voilà, et puis euh, des mmh. exemples de, de gens qui ont été dans des situations extrêmes comme toi pendant tes préparations ou euh, les différents champions ou pas champions d'ailleurs euh, les mecs qui, sont, qui, qui ont plus ou moins dédié leur, leur vie au sport de combat que mmh. j'ai pu euh, recevoir euh, en podcast tous sont des exemples de gens qui ont pu le faire dans des conditions extrêmes donc ouais. toi qui nous écoute euh, qui ne vit pas dans ces conditions extrêmes là qui va comme toi et moi au supermarché tous les jours pour acheter euh, ces mmh. produits, euh, que tu les achètes dans le rayon viande ou dans le rayon euh, tofu, mmh. euh, ouais, euh, ouais. légumineuse, etc. C'est pareil. En fait, ta vie sera, sera, sera la même. Tu vois
1: ouais, t as, t as dit quelque chose de juste. Tu as dit que on... c'était pas forcément parfait comme alimentation, que c'était pas la que c'était pas forcément... Euh... Moi, je le dis souvent, quand on me dit « Ouais, mais euh, est-ce que c'est sain comme alimentation ?» Je sais je, je pense qu'en fait, à partir du moment où une alimentation elle est faite de manière rigoureuse, qu'elle est équilibrée et qu'elle est saine, enfin, elle, elle sera saine, c'est ça que je veux dire. Euh, tu peux être végane et manger des oreos, c'est végane, boire du coca et manger des pâtes. Mm. Tu seras carencé, tu seras dégueu et tu seras fatigué et tu seras tout ce que tu veux. Au même titre que si tu es omnivore et que tu manges des chips, euh, euh, des, des sandwichs triangles et... Et du coca, tu seras aussi euh, carencé, euh, fatigué et, 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 et pas bien, tu vois, et, et malade. Oui. Donc, donc, en fait, ce n'est pas forcément le régime alimentaire, c'est plus ton mode de vie, en fait, qui fait que, 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 que c'est sain ou pas sain. Et donc, quand on me dit « Ouais, mais est-ce que vegan, c'est sain ?» Je réponds « bah oui, c'est sain. » C'est sain comme euh, un mec qui fait gaffe, un mec qui est sur une diète euh, omnivore et qui fait gaffe, un mec qui est sur une diète omnivore, qui fait du sport, euh, qui mange des légumes, qui mange des légumineuses, qui mange machin, et de la viande et du poisson. Moi, je suis personne en, pour dire... En réalité, que... il est en bonne santé aussi. Mais... Ouais, en réalité, il est en bonne santé. Alors, je, je, je suis personne, pas, j'ai pas de diplôme pour, euh, de nutrition ou de diététicien pour, pour, pour dire que c'est pas sain, tu vois. Et quand je vois des sportifs de très haut niveau aussi qui ont une diète, euh, on va dire, omnivore, euh, tu peux pas dire que les mecs sont pas sains, tu vois ce que je veux dire. Mmh. Euh, ils ont l'air plus ou moins de performer, ils ont l'air d'être plus ou moins sains. Euh, on a tous l'exemple de, de, du grand-père d'une amie qui a vécu jusqu'à 112 ans et qui a bu du lait toute sa vie, il a mangé de la viande. Bon, Du coup, je, je pense qu'il n'y a pas d'alimentation parfaite. Euh, mmh. Moi, c'est un régime alimentaire que j'ai choisi parce qu'il correspond à mes idées. Euh, je n'ai pas envie de participer à ce massacre d'animaux. Je n'ai pas envie de participer à la destruction de la planète. Et pour moi, c'est le début de la chose. C'est ça, c'est d'être vegan. Mais euh, je, je le fais consciencieusement. Je fais gaffe à ce que je mange. Je fais attention de ne pas me bouffer trop d'hamburgers euh, commandés sur Uber Eats vegan. Mmh. <rire> Même si j'adore ça, je, je, fais, je fais gaffe, comme je te disais, à ne pas bouffer des pâtes euh, tous les jours. Je fais gaffe à manger des légumes, des légumineuses, de, voilà, de pas trop de Et je pense que c'est dans toutes les alimentations, faut avoir, dans tous les régimes qu'il faut avoir ce, cet état d'esprit.
0: Mmh. Voilà. Bah, à une époque, être strictement végane, euh, mmh. moi ça doit faire une dizaine d'années à peu près, euh, tu... c'était euh, la garantie de manger pratiquement sain, même s'il y avait ouais. déjà les Oreos. Euh, les les fameux euh, cookies euh, granola, ouais, ou ce genre granola de... pour leur faire trucs... Des, des pubs, mais c'est des trucs qui, qui sont connus chez les végans comme être des, des, ouais, des cheat meals, des trucs que, qui sont tu vegans bouffer, sur le papier, même ouais. si souvent tu as de l'huile de palme, des trucs comme ça, j'en ai déjà un ouais, peu parlé, okay. euh, quand c'est bourré d'huile de palme industrielle, c'est pas vegan au... dans le sens, enfin, c'est vegan dans le sens où il n'y a pas de, de produit d'origine animale dedans, mais euh, quel Impact ça a écologique et sur, euh, sur la faune de certains pays, euh, tu pourrais dire que c'est pas vegan presque, tu vois ce que je veux dire, ouais, bien sûr, ouais. l mais bon, peu importe ouais. tout ça pour dire que comment dire, il y avait ça, mais euh, je me rappelle de traverser du pays en, en, en bagnole, tu sais, où, où je prévoyais ouais. ma, ma, ma bouffe euh, avant de partir, heureusement, parce que sur toutes les aires d'autoroute, tu avais rien à part ces, ces saloperies là de, de, de ouais. vegan et, et, et moi, je suis un gourmand hein, de nature. Je l'étais déjà avant, je le suis toujours. Ouais. Et oui, ouais, tu fais pas 80 kilos en étant vegan sans être un peu gourmand. Je, 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 je suis
1: gourmand aussi. Hein. Euh... Très gourmand.
0: <rire> voilà. Et, et, et je suis très euh, sensible aux odeurs de, de viennoiserie, de, de ouais. pizza, de choses comme ça. Et, et, et je me rappelle avoir passé des moments comme ça où je suis sur une aire d'autoroute. Parfois, c'est la nuit. Et, et qu'est-ce que ça sent bon ces saloperies, tu vois Bien sûr. Ouais. Et, 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 et tu craques pas parce que tu te dis, c'est pas vegan.
1: Ouais, ouais, ce, que, ce que j'ai
0: bizarrement plus de difficultés à faire aujourd'hui, parce que je, me dirais, je, je suis capable peut-être dans certains cas de me dire, bon, ça fait 10 ans que tu es t'es tu n'es pas un croissant près. Et, ouais. euh, et même si j'évite quand même euh, dans la mesure du possible de le faire parce que ouais, pas... je, je, je... c'est vrai je, hein. je pense que c'est ouais. vrai mais je ne me fais pas confiance là dessus dans le sens où mm. hein, si je le fais une fois je suis capable à chaque fois que je fais un trajet de me dire bah, on n'est pas un croissant ouais. près sauf que ça devient un croissant par semaine mm. puis un, euh, puis deux par semaine puis, et ainsi de ouais, suite et à la bien fin t'as plus un mode de vie vegan ou
1: alors il faut avoir quoi. un gros mental moi tu vois euh, ce que je te disais tout à l'heure euh, quand je te disais que je n'étais pas forcément euh, euh, un vegan euh, pur et dur j'ai un mode de vie qui se rapproche du mode de vie vegan, dans le sens où à la maison, il euh, n'y a aucun produit animaux. Je ne mange pas de laitage, je ne mange pas d'œufs, je ne mange rien. Je n'utilise pas des produits cosmétiques testés sur les animaux. J'essaie de faire gaffe à ça, tu vois. Euh, je ne porte pas forcément de cuir et tout. Par contre, socialement, ça peut m'arriver, tu vois. Je sais pas, je suis invité chez un pote. Le mec, il a fait, il a fait une quiche. Il m'a dit ah, Je t'ai fait une quiche au poireau. Euh, et dans la quiche, il y, y a du lait. Mm. Bon, le mec, tu vois, je pas eu dire ah non, désolé, gros, je mange pas, il a pas de lait, tu vois. Donc, euh, c'est ce que je dis, socialement, j'accepte le végétarisme, tu vois. Euh, mm. La dernière fois, on allait dans un resto, et dans le sud-ouest, c'est très quand même assez Alors, tout, ça commence à bien se développer maintenant, les offres véganes. Mais il y a quelques mm. années, euh, quand je l'ai commencé à l'être, t'arrivais dans un resto, c'était quasiment impossible d'avoir une option végane. C'était végé, mm. tu vois. Et du coup, tu acceptes un petit peu, socialement, tu dis, vas-y, c'est quoi, on est 10 à table, je ne vais pas faire le relou, là, le, appeler la serveuse, excusez-moi, il y a du fromage dans ma pizza, est-ce que c'est possible mm. d'enlever le fromage donc j'acceptais de le faire. Par contre, comme tu disais, ça demande quand même euh, assez de mental pour se dire, ben, c'est parce que je le fais une fois que je dois le faire la prochaine fois, que je dois le faire la prochaine fois, parce qu'au bout d'un moment, ben, comme tu dis, tu plus un mode de vie vegan, tu as un mode de vie oui, végé. Oui, oui. Euh... C est, c
0: est, disons que je pense que la limite, c'est quand tu vas te dire, alors que tu es tout seul et que tu as le choix, tu dis, bon, ben, je vais me prendre un truc végé c'est pareil. Ouais. Non, c'est pas fait, pareil, bon... C'est juste que tu, 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 fais, tu fais éventuellement, et je dis pas que tout le monde doit le faire, hein. pendant très longtemps, je l'ai pas fait. Ça m'est arrivé de le faire ces dernières années. Euh, hmm. j'essaye d'éviter quand même euh, mais, euh, mais, euh, mais quand à un moment donné tu finis par de te dire bon bah même si, si j'ai le choix je le fais quand même là c'est qu'il y, y a une limite tu vois il y a une limite qui ah ouais. a été franchie même si la limite, elle est propre à chacune, à chacun et chacune. Euh, C'est-à-dire que si là, parmi les auditeurs, il y a des gens qui sont végétariens, à tendance végane, euh, pour euh, d'autres raisons qui peuvent être des raisons de santé ou des. Mm -hmm. euh, parce que je suis pas médecin, moi. Donc, j'en sais. D'ailleurs, même je mm -hmm. pense que même les médecins. J'allais dire les médecins sont pas médecins. Euh, même les, méde <rire> les médecins ne connaissent rien. Des experts de la nutrition. Oh,
1: ouais, ils y connaissent rien. Même.
0: Exactement. Mais bon, vous avez peut-être euh, toutes les raisons du monde de ne pas être, euh, avoir un mode de vie 100% vegan. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas de conviction et que Bien vous ne, ne, ne contribuez pas dans le bon sens vis-à-vis -vis de la cause animale, beaucoup plus que, que le, le bourrin moyen qui consomme euh, ah ouais. de la viande trois fois par jour euh, et, et, et du lait et de la crème et du truc, etc. Enfin, moi, je, je pense que tu l'as fait aussi, mais à, à, à l'époque où je n'étais pas vegan, je, je, je faisais des journées. Si tu fais le, le bilan... Euh, euh, c'est un carnage quoi tu vois le nombre d'animaux ah oui. qu'il faut tuer pour me nourrir bien sur sûr. une journée c'était hardcore si tu comptes c'est horrible euh, ah ouais. si tu comptes fromage euh, fromage viande les œufs. Euh, poisson les œufs tout ce qu'il y a à l'intérieur des aliments c'était un carnage quoi tu vois
1: bien sûr bien sûr voilà. mais mais tu vois euh, pour revenir à ce que tu dis la, la limite de chacun moi ma limite c'est si j'ai pas le choix je prends l'option végé mais si vraiment j'ai pas le choix tu vois c'est vraiment oui. genre en mode, on est au resto, c'est que des plats carnés, et il y a une pizza végé, bon ben là, je prends la pizza végé, tu vois. Non, mais... euh, par contre, s'il y a une option végane ou quoi, je prends systématiquement l'option végane, tu vois. Et à la oui. maison, c'est pareil, je te disais, je suis je, 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 je consomme pas de, de, de lait et tout. D'ailleurs, les quelques fois où ça m'arrive de faire des excès, euh, d'accepter de manger une pizza avec un peu de fromage ou quoi, euh, le lendemain, j'ai le ventre éclaté ou, ou le soir même, tu vois. Ah. Je digère pas du tout. J'ai oui. la pizza déjà, je la finis pas parce que du coup, elle est super calorique et que j'ai pas l'habitude de bouffer autant de gras, tu vois. Euh, et du coup, voilà. Mais c'est le seul moment où je m'accorde euh, de faire un écart. Et surtout quand on est dans une ville, je, je... moi, j'en je, je, veux beaucoup au sud-ouest parce que le sud-ouest c'est quand même très euh, charcut et, mmh. et tout ça, tu vois. Et pour avoir un petit peu voyagé, par exemple, je suis allé à Lisbonne. À Lisbonne, si es vegan, tu peux. Enfin, tu ne peux pas avoir l'excuse que j'ai aujourd'hui, tu vois. Il y a tellement ouais. d'offres véganes, tu ne sais même pas je où tu vas bouffer, ta manquette. C'est impressionnant. Tu ouvres, je ne sais pas si tu connais l'application Apico, qui te référence tous, oui, les, euh... tous les restos. Tu ouvres Apico à Lisbonne, c'est genre autour de toi, dans un rayon de 500 mètres, tu as 48 restos. Tu ne sais pas où manger, quoi, tu vois. Donc mais là, ouais. tu vois, tu n'as pas trop d'excuses à te dire « Ouais, mais je suis obligé de prendre une option vg parce que bah, là, es obligé dans un... <rire> tu, tu, tu es obligé de prendre l'option végane, tu vois. Voilà. Sûr. Et, mais comme tu disais pour tes auditeurs, s'il y en a qui sont végétariens, il ne faut pas se jeter la, la pierre. Au contraire, c'est déjà, euh, déjà une étape énorme. Euh, tu vois, mon papa est végétarien. Euh, il est devenu sur le tard un petit peu mais, par mon frère et moi. Euh, et c'est génial. Si les, si les gens à son âge pouvaient faire cette bascule-là, c'est déjà énorme, tu vois. Euh, bah oui. Donc euh, vraiment, c'est déjà. Euh, Mettre sa pierre à l'édifice dans, dans la cause animale, tu vois, euh,
2: même sûr. si c'est pas parfait,
0: c'est pas parfait. Et attention, je ne peux pas. pas non plus défendre l'industrie du, du lait et, et des œufs qui sont des, ouais. des, des milieux absolument infâmes où il y a, et, et ça, je le dis et, et je l'affirme, parce que pour le coup, je suis pas un expert en nutrition, mais euh, les faits, on les connaît, euh, les images, on les a tous vus. Et euh, s'il si y en a certains qui ne croient pas les images, je vous invite à faire comme je l'ai fait, d'aller visiter des, éle des, des élevages, notamment de, mm -hmm. de vaches laitières. Euh, et ça, euh, c'est ce que j'ai fait et qui m'a causé la bascule hein, de végétarien okay. à, à, à vegan, même si maintenant je fais quelques petites exceptions très rares. Ah, ouais. euh, euh, à, à, pendant très longtemps, c'était très strict, notamment à cause de ça. Je suis allé en élevage, j'ai vu euh, les conditions euh, de, 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 de rétention, j'allais dire, d'enfermement de, de, mm -hmm. des veaux et euh, le sevrage des veaux, et, etc. C'est ouais. horrible. Maintenant, il faut bien tracer une ligne quelque part pour essayer de se... Il faut, il faut s'inventer des règles pour, euh, pour pouvoir les respecter. Bien euh, sûr. Euh, voilà, et, et, et j'utilise la même que toi pour te dire, j'étais en road trip l'année dernière, ou l'été mm -hmm. dernier, je crois, et je finis au fin fond du Vercors au milieu de notre ouais. trip, et euh, grosse flotte, donc on se fait rincer complet, et on arrive sur un petit, une espèce de petite auberge, mais, mais, mais vraiment, tu vois, dans, proche de, ouais, le truc de, de, perdu, de Chorange, ouais. pour ceux qui connaissent, d'accord euh, des fameuses grottes de Chorange dans le Vercors, magnifique endroit d'ailleurs, par contre, euh, tu as une auberge qui fait resto, qui je, je me demande si elle ne faisait pas bar et boulangerie, enfin, le truc fait tout, quoi. <rire> À, à des, des, des dizaines de kilomètres à la ronde, peut-être. Il n'y ouais. ouais, a pas de ville, il n'y a pas de supermarché.
1: C'est le, le seul truc qui est ouvert et qui, qui ouais. fait toute la ville. Quoi. Il fait voilà, boulangerie, il tabac, PMU.
0: Exactement. Et donc méga orage euh, et de la flotte. Il pleuvait à grosses euh, grosse gouttes pendant, euh, pendant deux jours. Quoi. On est resté sur place et on a dormi sur place et on a mangé sur place. Bon, en euh, ouais. gros, tu t'imagines bien là, le, le, le contexte de France Profonde. Tu as beaucoup bougé, je pense, euh, avec ton métier. Ouais. Là, tu vas pas trouver des options véganes, hein, je te le dis. Hein. Non, pareil Tu peux pendant deux jours bouffer que de la salade, tu peux, mais tu vas ouais, pas ouais. mourir, hein, en soi Non, tu mais, vas pas mourir. Euh, J'avoue que là, c'était au-dessus de mes forces, euh, et il euh, y avait des espèces de raviolis avec un peu de fromage et, et, et des champignons. Ben, je les ai mangés. Et comme toi, j'ai pas apprécié mon passage aux toilettes, hein. après. Euh, je te ouais, pas, ouais. Je te le dis. Ouais. Mais euh, pour autant, voilà quoi, c'est pas ça qui remet en question tout ce que j'ai. Euh, non. Pu faire. Pendant... Il voilà.
1: y a aussi, tu parlais, je crois que c'est avec Thomas, là, euh, dans, dans, quand, quand tu es vraiment à fond dans ton activisme, et euh, le simple fait d'être vegan pour moi, c'est une petite forme d'activisme, tu vois, il y a un moment donné, ça devient lourd aussi psychologiquement. C'est-à-dire oui. que moi, au début de mon véganisme, je, je, euh, je, voulais, faire des je voulais faire zéro écart et euh, zéro euh, compromis, je voulais. Euh, tout, 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 tout soit parfait, pas manger, un, vérifier chaque liste d'ingrédients et tout. Et en fait, ouais. tu te rends compte que ça, pour l'esprit, pour c'est super pesant. Et il y a des fois où tu es un peu plus engagé, il euh, y a des fois où tu es un peu plus vigilant, il y a des fois où tu enfin, des phases dans ta vie où, es, où tu relâches un petit peu plus et tu dis, c'est hey, quoi, vas-y, euh, sans, sans, sans aller bouffer de la viande et poisson <rire> et tout, hein, tu restes quand même euh, vegan Mais, oui, mais tu, 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 tu relâches quand même un petit peu, tu vois, de, tu te lâches un petit peu de mou euh, pour, pour te laisser un petit peu à ton esprit... Euh, euh, Respirer parce qu'en fait, tu t'imposes des limites constantes, pas des limites, mais tu t'imposes tu, tu, tu des règles et tout ça qui font qu'au bout d'un moment, c'est pesant pour ton esprit. Enfin, oui. C'est pour ça que tu as parlé la dernière fois avec Thomas. Tu disais, est-ce que des fois, son activisme, il, euh, euh, il, il relâchait un petit peu euh, Je crois qu'il t'avait répondu que oui, un petit peu, que des fois, c'était un petit peu dur. Et, et je, 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 pour moi, des fois, c'est un peu pareil. Tu vois, des fois, le véganisme, euh, j'essaye de pas trop aller regarder les pages sur Instagram ou des choses comme ça parce que ça me pèse un petit peu ça n'empêche pas que je sois vegan au quotidien mais voilà il y a des fois où je ralentis un petit peu et puis il y a des fois il des phases où je reviens un petit peu et je repars et je me, ma, je me mate plein d'images euh, d'abattoirs et tout et ça fait aussi du bien des fois de se refaire une petite piqûre de rappel et de se dire bah, c'est pour ça que je suis vegan tu vois euh, je suis vegan pour ça, je fais voilà. Et donc c'est un petit peu des hauts et des bas. Tu vois, le, le véganisme des fois c'est un petit peu bon ben je mets un peu ça de côté, j'ai autre chose à penser, j'ai un peu le boulot, j'ai un peu le taf, un peu le truc, un peu la famille, oui. je m'en écarte un petit peu. Et il y a des fois où ben vas-y, j'ai besoin de m... pas de me rappeler, mais il y a des fois hop ça fait du bien un petit de rappel. C'est vrai, ouais, c'est vrai quand même que je fais ça et, et pour la bonne cause et, et c'est cool de se le rappeler. Voilà.
0: Euh, je pense qu'elles sont indispensables ces piqûres de rappel de temps en temps. Ouais. Euh, J'en ai besoin aussi parce que bah, c'est ce que disait Thomas. Que en fait, il, je sais pas s'il m'a dit tous les jours, mais en tout cas très régulièrement, il remet en question son véganisme. Parce que quand tu as des discussions avec des gens qui ne, qui ne sont pas normal,
2: comme
0: hein. ça, ils arrivent à te faire douter au bout d'un moment, ouais, ouais. et tu oublies qu'il y a des faits derrière. Et euh, bon, ah ouais. c'est un peu un double message. Je pense que les auditeurs, ils peuvent se, se demander où on veut en venir, mais en fait, c'est là où on veut en venir, c'est que chacun doit se faire son sa propre opinion et essayer mmh. d'être euh, d'avoir un œil critique sur un peu tout, mais ne pas oublier sa santé mentale aussi. Bien sûr. Et, euh, et si tu es ultra psychorigide surtout comme tu disais, surtout dans un contexte où tu voyages beaucoup, comme ça a été ton cas, tu ouais. tu vas pas t'en sortir. C'est euh, c'est ou d'un moment tu vas craquer. Dans un contexte de routine, c'est beaucoup plus facile. Si mmh. euh, tu fais tes courses. Que tu, tous les jours au même endroit, enfin tous les jours ou toutes mmh. les semaines au même endroit, que tu manges la même chose le lundi, le mardi, le mercredi, machin c'est beaucoup plus facile tu vas pas passer ton temps à lire les listes d'ingrédients achètes toujours la même chose tu vois ah
2: ouais, ce que, ouais, pas disant en
0: passant, la plupart des gens font même avec une alimentation non vegan hein, ouais, ça m'étonnerait ouais, que ouais. les gens ils rachètent les mêmes choses au supermarché chaque semaine pour ça qu'être vegan à la maison je pense que c'est extrêmement simple aujourd'hui, ça peut paraître fou la transition est difficile
1: Ouais, ouais au début le, une fois que le, ça va assez vite après quand même alors le rester,
0: je, je ouais. pense est très très simple parce que tu t'as qu'à répéter un schéma qui est peut-être dur à mettre en place au tout début mais derrière c'est de la répétition et ouais, que tout ouais. le monde fait et que tu faisais déjà avant d'avoir en fait, euh, mais... fait c est, c est ce changement mmh.
1: alimentaire mais tu vois pour revenir un peu à ce que tu disais tu m'as invité sur ton podcast et on parle de ça, du véganisme et tout mais moi c'est quand même un sujet qui me passionne tu vois euh, je suis végane, mais c'est quand même un sujet qui me passionne et ça reste quand même une cause qui est, qui est dure et violente. Enfin, euh, oui. On n'est pas en train de défendre, euh, je ne sais pas moi, il euh, euh, y a des causes beaucoup plus légères, euh, sans, sans, sans les dénigrer ou quoi que ce soit, mais dans, je parle d'un point de vue de violence. Quand tu t'engages te, dans la cause un petit peu végane, tu défends quand même une cause qui est violente, avec des animaux euh, qui sont, euh, bah, tu l'as dit toi-même, dans des conditions terribles, souffrantes. Si tu suis un petit peu des pages... Euh, sur tes réseaux sociaux de, de, de pages euh, vegan ou quoi, bah, tu es sans arrêt, tous les jours, constamment confronté à des images difficiles, choquantes, dures. Et c'est ça, en fait, qui est lourd, aussi. Tu vois Oui. Euh, ça enlève en rien ton, dans, dans, ton, dans, dans ta véracité, dans ton combat ou quoi. Mais c'est juste qu'au bout d'un moment, quotidiennement, ça pèse et euh, ça permet de te rappeler que tu fais ça pour la bonne cause. Mais des fois, le, tu t'écartes un petit peu de ton. De, de, de ton du, du, du chemin, parce que c'est un peu lourd au quotidien. Et comme tu disais, euh, si tu deviens végane, les gens peuvent l'être facilement sans forcément être confrontés à tout ça. Mais moi, vu que c'est un sujet qui me passionne, c'est je suis beaucoup de pages, je suis beaucoup de, 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 de célébrités qui le sont, de machin et tout. J'en parle beaucoup avec mon entourage. En parle... Donc, au final, c'est quelque chose qui est, qui est redondant et qui est toujours là, tu vois, euh, dans le fond. Donc, ça peut être pesant. Mais après, pour quelqu'un qui souhaite l'être et qui ne souhaite pas forcément être confronté tous les jours... Euh, à ces images-là. Et bien sûr, comme tu dis, tu peux aller au... faire tes courses tous les jours et ça n'empêche ça pas de... de vivre la cause pleinement non plus. Tu vois ce que je veux dire
0: Et, et paradoxalement, le plus gros de l'action politique, elle est là. tu vois C'est-à-dire ouais. que celui qui ne qui, qui regarde plus aucune image, qui n'en parle même pas en société, mais qui ah ouais. euh, a une alimentation 100% végane, aujourd'hui, qui n'impacte qui aucun, aucunement les animaux. On va, mm -hmm. on, on va idéaliser le truc. Hein, ah, oui, bien dire, sûr. Voilà. Mais admettons, euh, le, le plus gros du taf, il est là. Tu vois ce que je veux dire ouais C'est-à-dire que celui qui en parle de partout, mais qui, euh, la moitié de son temps, euh, mange de la viande et des choses comme ça, quelque part, mm -hmm. il a moins d'impact sur la cause animale que, que celui qui dit rien à personne, qui est dans son coin et qui regarde rien. Donc bien bon... Voilà, moi je m'en sers honnêtement, comme on l'a dit, pour me faire des piqûres de rappel de temps en temps, mais le reste du temps, euh, c'est pas que ça me passionne pas, c'est que ça me fait tellement mal. Euh, ouais, ouais. Je, je, je nie pas ma sensibilité quand je vois ces choses-là, c'est pour ça aussi que j'ai fait ces démarches-là. Et, mm -hmm. et, et ça me révolte et ça me fait mal de voir ce qu'on ce qu fait aux animaux dans cette société qui l'interdit. Euh, et si je regarde ça tous les jours, je, 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 je suis en dépression, quoi, tu vois. Au bout ouais, ouais. Temps. Donc je, même le, le reportage de Thomas, quand je ne sais pas si c'était en, en plein Covid, donc ça devait être en 2020 euh, quand il est sorti, mm -hmm. euh, je l'ai regardé bien sûr en entier, mais à ce moment-là, ça faisait longtemps que je n'avais pas regardé d'image de ce type-là, et je l'ai regardé ah, ouais. parce que c'était Thomas, un, comme je l'ai dit dans le podcast, on, on se connaît depuis, depuis l'école, donc euh, c'est... Mm -hmm. euh, voilà quoi, c'est un gars qui n'était pas vegan, qui est devenu euh, en partie peut-être grâce aux discussions qu'on a eues. Donc je me suis dit, allez, je regarde. Putain, ça m'a fait ouais. mal le chien, hein. vraiment. Euh, c est c est... Vrai. Et... et depuis, je m'en refais de temps en temps quand euh, ça sort. J'essaye de partager et en même temps, euh, pas trop non plus. Et mm -hmm. c'est peut-être une erreur de ma part, je sais pas, hein, parce que je sais qu'il y en a qui partagent beaucoup, des reportages, des choses comme ça.
1: Ouais, non, moi non euh, je... mais... plus je ne partage pas trop, mais bon chacun voit son
0: Il y a des fois aussi, mais ouais. je suis tellement révolté que et, et le fait de savoir que, que les gens qui, qui, qui vont voir mes stories ou mes choses comme ça mm -hmm. ne vont pas l'ouvrir ou ne pas le prendre au sérieux, voire pire, euh, en, tourner les choses en dérision
2: mm -hmm.
0: sur des images aussi graves, euh, d'avance, ça m'emmerde, tu vois. Euh, oui, bien sûr. Ouais. Et c'est peut-être une erreur de ma part ou une faiblesse de ma part. Chacun contribue à sa façon. Euh, en ce qui me concerne c'est par ce podcast que j'essaye de, de, ouais. de, de promouvoir le, le véganisme et, et, et protéger les animaux d'une certaine façon ouais. indirectement euh, ça me va bien parce que c'est des discussions qui sont positives euh, en général mm
2: -hmm.
0: autour de ma passion des sports de combat qui n'a rien à voir mais comme le disait Gilles Lartigot, c'est la transversalité. Je ne sais pas si c'est lui qui a inventé ce terme ou si ça existait déjà. Mais, Je sais pas. Euh, mais euh, voilà, c'est parler de sujets qui, en apparence, n'ont rien à voir, mais qui finalement en ont, parce que vu qu'on en parle, ils, ils en ont. Mm
2: -hmm. <rire> et ouais. puis ça,
0: ça regroupe des audiences. C'est-à-dire que tu as des gens qui écoutent Vegan Fighter qui sont vegan euh, et qui ne connaissent rien au sport de combat. Ouais. A, Inversement. Sont, euh, qui as as, là, est à l'inverse, c'est ni l'un ni l'autre, mais un des sujets, okay. les intrigues. Donc euh, voilà, euh, ah ouais. Des, ouais. Des, ça regroupe un peu tous ces gens-là, et sûr. on peut partager ces idées. Là, on est à plus de, de deux heures de podcast.
2: Ouais, euh, J'aime
0: bien aussi ce moment-là, parce que tout ce qu'on dit là, il n'y a peut-être pas grand monde qui l'écoute, mais ceux qui l'écoutent, euh, c'est des mecs motivés et, euh, et intéressés, tu vois
1: c'est que le sujet leur a plu et que notre discussion leur, euh, les a accrochés aussi. Voilà, effet, Là, normalement, tout on ne tiendra dans... pas...
0: Voilà, on se retrouve dans un petit salon privé, là, tu vois. Euh...
1: <rire> on est 10. On est 10 voilà. et encore. <rire> et encore, je ne sais ah. pas. Et euh, ouais. En tout cas, merci
0: à ceux qui écoutent euh, les podcasts jusqu'au bout, surtout les formats plus longs. Les, les... Plus ça va, plus les podcasts sont longs. Ouais. C'est pour ça aussi qu'on les enregistre le samedi après, midi souvent, les gens ont du temps. J'ai ouais, euh, beaucoup fait le samedi matin, c'est souvent un peu plus speed et euh, ouais. certains grands champions ou quoi ou, ou conférenciers qui avaient des des emplois du temps très serrés, je les fais entre midi et deux parfois euh,
1: ouais,
0: au milieu de mes journées de ouais, boulot. Donc ça fois la vite. Hein. Ah, c'est sprint, c'est une heure, pas ouais, une seconde ouais. de plus. Et euh, bon, c'est pas grave, ce sera l'occasion de faire d'autres épisodes peut-être. on, on verra ouais. quoi. Tout en fait. tout cas, je pense qu'on a bien fait le tour du sujet. Ouais. Est-ce qu'il y avait des sujets que tu avais envie euh, d'aborder
1: mmh, Je crois qu'on a fait le tour. On a fait le tour. On a parlé d'un petit peu tout, de euh, ce, euh, ce, qui, ce qui est dans Vegan Fighter. Hein. On a parlé de fight. On a parlé. Euh, C'est ce que tu voulais qu'on aborde aussi un petit peu mon côté euh, gendarmerie euh, militaire. Euh, on a parlé euh, de, du végétarisme, du végétalisme, euh, des animaux et tout. Donc non, c'était cool.
0: Ouais, ouais je cool. pense qu'on a, on a fait bien le tour du sujet. En tout cas, c'est un échange qui m'a bien plu, qui je pense ouais, aux auditeurs aussi. Parce que bah, je pense on n'a on euh, pas tant d'abonnés que ça, notamment sur Spotify, parce que j'ai pas trop la vision mm -hmm. sur les autres plateformes. Mais, euh, mais souvent, le nombre d'abonnés correspond aux écoutes d'un nouvel épisode très vite. Okay. Donc euh, c'est cool, parce que ça veut dire que les abonnés, c'est vraiment des gens qui attendent le podcast et qui Ouais. Donc ça c'est cool, je les remercie vraiment. Euh, je les incite aussi à mettre des notes sur ces applications parce que bah, ouais. c'est ce qui fait que d'un coup ça apparaît sur l'appareil d'une personne qui, ni, qui ne connaît pas du tout le podcast et ça aide, fait. Ça, fait, ça fait de la pub sans avoir à payer pour la pub. Euh, ouais. je pense Moi je t'ai connu via, un... via Instagram. Alors, ouais, toi, tu m'as connu grâce à une sponsor payante que ouais, j'ai payée. Euh, bon, c'est cool, parce que ça veut dire que ça marche quand même, leur truc, que tu payes pas non plus pour rien. Donc, on l'a <rire> constaté, euh, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on paye un petit peu, il euh, y a des abonnés en plus qui arrivent sur Instagram. Ouais, et tout ça. Ouais. Mais, euh, mais quand même, je veux dire, chaque personne pourrait aussi partager, que ce soit en story, que ce soit en envoyant mm -hmm. un message privé à, leur, à leurs amis ou en donnant des notes, même si la note, ça ne donne pas immédiatement une suggestion à tout le monde, ça, ça donne ça des ouais. Ou ouais, des algorithmes vrai. comme quoi ce podcast, il est écouté et qui plaît aux ouais. gens. Et derrière, il est suggéré, et c'est l'effet d'une promotion payante, mais sans avoir à mm -hmm. payer. Je pense que c'est un juste retour des choses pour euh, vous autres auditeurs qui appréciez notre, euh, notre travail. Euh, en général, toutes les plateformes d'écoute sont gratuites, Spotify ouais. est peut-être payant euh, quand même, euh, mais on, je pense que ouais, les podcasts. Tu as la pub, mais. Euh, ouais, euh, ouais, tu peux l'écouter, c'est juste que tu
1: la pub. Peut-être la, euh, la pub à la moitié. Ouais, voilà,
0: donc c'est gratuit. Euh, c'est pareil, donc ça nous fait une pub gratuite en mettant juste une note. Il n'y en a pas beaucoup aujourd'hui, je crois qu'il y a 14 notes sur Spotify. C'est largement inférieur au nombre d'abonnés. Ouais. Sur, sur 10, 20 fois moins, quoi. Donc, euh, vu que je sais que ces abonnés écoutent et qu'ils sont probablement en train d'écouter encore maintenant, pensez à nous mettre une petite note, ça ne coûte pas trop cher. C'est assez bien fait Spotify, hein. si tu n'es euh, pas abonné, enfin si tu n'as pas ouais. écouté un certain nombre d'épisodes, tu ne peux pas évaluer. Ah ouais donc euh, ça a okay, été un, un hater qui écoute euh, 20 minutes d'un épisode et qui okay. dit « allez, une note de une étoile ». Moi j'ai mis vraiment... une
1: note, euh, donc si j'ai pu la mettre, c'est que j'ai assez écouté tes podcasts. Ouais, voilà.
0: tu as, as dû en écouter quelques-uns. Je sais qu'au début, c'était bizarre parce que j'avais laissé tourner mes propres podcasts sur les trois premiers épisodes pour <rire> pouvoir voir au bout de combien on met une note et euh, je crois qu'il en a fait 4 ou 5 quand même, hein. donc euh, tu as dû en, ah épiser, ouais. en écouter quelques-uns déjà.
1: <rire> j'en ai écouté, ouais, peut-être euh, peut pas tous jusqu'à la fin, parce que des fois, bah, tu, tu fais un manger ou tu fais un truc, oui, tu vois, bah écoutes oui. le bordel, et puis tu coupes parce qu'il faut manger ou quoi, et, ou faire autre chose, et du coup, tu ne reprends pas forcément celui-là, tu vois. des fois, j'en ai repris ouais. un autre et tout, mais ouais, j'en ai, euh, ai écouté 4 5, je pense, ouais, quelques-uns bah en ça. entier, et d'autres pas forcément en entier, tu vois. Mais ça voilà. fait un bon filtre, et... ça veut
0: dire que celui qui évalue, il a quand même euh, une idée du travail. Quoi. Ah ouais, mais je ne savais voilà. pas, c'est
1: toi qui m'apprends ça, tu vois. C'est cool. Voilà, c'est pas euh, le cas sur d'autres
0: plateformes. Hein. Mais bon, sur, sur Spotify, c'est comme ça. Donc, C'est la première plateforme, c'est celle qui héberge le, le, le podcast et après, il est diffusé sur les autres euh, sur les autres plateformes. YouTube arrive toujours un peu en retard parce que, bah, il faut que je le fasse ouais. manuellement euh, que je crée une vidéo à partir de l'audio. Donc, c'est pour ça okay. que, que parfois, quand je fais la promotion d'un nouvel épisode, il n'est pas tout de suite sur YouTube. Euh, ah, désolé ouais. pour ceux qui écoutent que sur YouTube, mais je vous incite fortement à vous rapprocher des applications de podcast qui euh, sont beaucoup plus pratiques, qui sont faites pour ça. Et, mmh. euh, et voilà, quoi. parce que YouTube, je le mets parce que je sais qu'il y a des gens qui n'ont que YouTube, mais, euh, mais c'est mais... ni le plus pratique pour moi, ni le plus pratique pour vous, et en plus, c'est payant. Ouais. Pour, euh, pour pouvoir l'écouter vraiment en faisant à manger, comme tu dis, tu vois, ou en faisant autre chose. C'est ouais. comme ça que je pratique les podcasts. Je comprends que toi aussi.
1: Ouais, ouais, euh... bah le... Ou alors au boulot, tu vois, sur un chantier un peu calme, quand je fais une terrasse bois ou un truc comme ça, je me fous le podcast en fond et, et j'écoute.
0: Bah oui, pareil, euh... Euh, quand, quand, quand tu bosses, quand, quand tu fais quelque chose, de, entre guillemets, comme tu dis, un peu calme, un peu répétitif, ouais. le cardio dont tu parlais là au bord du canal, ce genre de truc, parce que je déteste courir aussi, <rire> euh, mais j'ai eu la bonne idée de m'inscrire sur les Spartan Race de cette année pour essayer de faire un trifecta. La première est à Carcassonne, donc dans le sud-ouest. Okay. Un peu loin de chez toi. Tu pas loin.
1: Hein. Ouais, oh, t'as 45 minutes. Hein, Carcassonne.
0: Ouais, ouais, c'est pas si loin. au ouais. Première. À ah, Carcassonne. une petite heure. Voilà. Euh, donc je vais faire euh, celle-là, celle de Carcassonne, celle de Morzine cet été, et celle de, de l'Estérel, donc qui est plus proche de chez moi, dans du côté mm -hmm. de, de Fréjus, Saint-Raphaël en octobre. Et donc okay. c'est des courses d'obstacles, tu sais, où tu, tu cours ah ouais. et puis tu, 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 tu grimpes sur des trucs, tu, tu passes parcours dans du cours, combattant. Voilà, des, des petits parcours du combattant, mais il faut quand même cavaler. Euh, J'ai 5, 10 et 20 km à faire sur les 3 courses.
1: Ah ouais, voilà. Le
0: 20 va me faire très mal. Le 5, tu peux y aller euh, en... Y aller... Ouais, tout à fait. Le 10, il faut s'entraîner un peu. Et euh, le 20, il va vraiment falloir que je m'entraîne. Ah, déjà, déjà comme bande de course, euh, déjà, c'est dur. Hein. Voilà, donc j'ai déjà, déjà commencé, je trouve ça particulièrement emmerdant, même si euh, j'aime bien le côté trail quand même, tu vois. Je, Moi je le sais côté que de trail, ouais, s'il n'y
1: a pas si d'objectif euh, si de, 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 de timing et tout, c'est cool le trail, parce que tu, tu passes dans des beaux endroits, tu peux te faire plaisir et tout, c'est sympa. Ouais, Mais,
2: euh, ça. Euh,
1: je, je cours plutôt
0: en colline, j'ai je, je, aussi un petit parcours où je longe le, le, le verdon qui passe près de ah la ouais. Euh, c'est mais c'est pareil c'est un bord de, de fleuve quoi donc c'est tout plat tout droit euh, c'est vraiment chiant ça quoi. C est, c est, c est moi
1: j'aime pas la course à pied parce que je l'ai faite avec la gendarmerie où l'épreuve de course à pied est très très euh, présente en gendarmerie Ouais. Et du coup, tu as toujours des, des, des objectifs et, euh, et du coup, même quand tu t'entraînes, tu es tout le temps en train de regarder ta montre pour avoir un rythme au kilomètre. Putain, faut que je sois à 4.45 au kill, vas-y et tout, faut que j'accélère Et du coup, j'ai jamais aimé ça parce que c'était tout le temps dans cet optique-là, tu vois. Mmh. Je ne je, je courais pas pour regarder le paysage et tout, tu vois. Aujourd'hui, si tu me dis, viens, on va faire un trail tous les deux. Et si au bout d'une de demi-heure, on va s'arrêter 30 secondes pour regarder le paysage et on repart. Ça, je trouve ça cool, tu vois. J'aime bien les randos, je fais pas mal de randos. Euh, donc, euh, ça, ça, j'aime bien, mais. Moi, je l'ai toujours fait d'un point de vue performance pure et dure. Euh, et, et donc, du coup, je trouve ça super chiant. Euh,
0: chiant. Je n'aime pas trop ça non plus. Bon, C'est pour ça que je me suis inscrit sur ces courses, parce qu'on va les faire quand même avec des copains dans un, ouais,
2: dans
1: un
0: contexte. Un peu,
1: euh, peu, peu délire.
0: Où, ouais, un peu délire où, où on ne sera pas dans la performance pure. Euh, ouais. Surtout la première, Perfect. celle de 5 km. Mmh. On va être vraiment un gros groupe assez. Enfin, assez, tout le monde n'est pas hyper sportif dedans. Quoi.
1: Ouais, il y a presque des bières, quoi
0: presque, Donc, pas, pas non plus parce qu'il faut quand même y aller et, euh, mais non, avec mon bien. niveau sportif de base même sans m'entraîner je pense que je la finis sans aucun problème euh, et voilà quoi par contre 20, 20 bornes il va vraiment falloir que je cours et les ouais. quelques-uns qui restent c'est quand même des gars qui ont l'habitude de courir aussi et j'ai pas du tout envie tu sais bien hein, dans ces contextes là pas dans, du tout envie d'être le bourré de la bande ouais. qui, qui traîne et qui vomit quoi. Donc, tout à fait. Euh, voilà. et comme je suis un peu lourd par rapport à... à <rire> ouais,
2: 80 kg c'est bon. Même
0: s'il y en a, attention, il y a plein de coureurs lourds aussi, mais euh, bon, euh, par rapport à la plupart des mecs euh, qui sont des bons coureurs naturels, c'est-à-dire que limite mm -hmm. sans s'entraîner, tu vas taper un semi-marathon. Moi, je ne peux pas faire un semi-marathon sans entraîner, hein, c'est pas possible.
1: Ah oui, non. Ouais,
0: Et, voilà. Même c'est voilà, ça me fait mal. Je peux le faire à n'importe quel moment, mais... Euh,
1: ça dépend à quelle allure tu le fais, mais oui, oui ça peut faire mal.
0: Violentos, ouais, ouais. voilà, c'est clair. Ouais. Et si je veux performer, c'est horrible. Quoi. Enfin bref, voilà. Donc je, je me suis lancé euh, là-dedans, mais c'est vrai que c'est très présent dans, dans les forces armées. Je sais pas trop pourquoi. Euh, peut-être parce que c'est gratuit quelque part. Enfin, c'est facile de faire courir des mecs, quoi. Tu vois, c'est. Ouais, ouais, c
1: ouais. Puis c'est l'endurance. Enfin, la... c'est le cardio. C'est cardio, mais ouais, tu. C'est ça. Tu, tu veux des mecs endurants. Tu veux pas des mecs qui puissent. Puis il faut courir aussi après, euh, après les méchants, tu vois. Quelque part, il y a peut-être cette idée-là. Ouais, courir pas, pour sauver hein. ta vie euh, courir pour sauver ta vie ou courir après les méchants bon, dans tous les cas il va falloir courir donc peut-être que c'est pour ça qu'on te forme à courir euh, moi euh, j'ai
0: toujours, euh, toujours dit un truc marrant pour justifier ma flemme de faire du cardio mais c'est euh, euh, courir pour échapper aux méchants oui mais est-ce qu'il est qu y a beaucoup de méchants qui vont te courir après pendant 20 km <rire>
1: je ne suis pas sûr <rire> c'est vrai il, il faut vraiment qu'il je... soit
0: déterminé, quand même. Oui, très il déterminé. Court, ouais. pas vite.
1: Il aura lâché l'affaire avant, normalement.
0: Ouais. Euh, J'ai toujours misé plutôt sur de l'explosivité et, et ouais. assez rapidement les sports de combat. Euh, D'ailleurs, je... je dis souvent ça l'échauffement quand on court. Euh, je ne viens pas au sport de combat pour, pour courir. Hein, c'est l'inverse. Hein.
1: ouais c'est ça. Exactement. Euh... Toi qui écoutes pas mal de podcasts, je ne sais pas si tu en connais. Il y en a un qui est très bien sur les sports justement sur le MMA et sur le l'UFC euh, ça s'appelle Fréquence MMA, je sais pas si tu connais.
0: Alors, j'en ai pas écouté beaucoup, j'en ai écouté quelques-uns euh, ouais. mais, euh, mais j'avais pas trop accroché mais c'était il y a des années, j'ai pas repris depuis. Et pourtant Alors, je suis ça a bien changé. Pas...
1: OK. OK, moi je les suis euh, depuis je les écoute depuis toujours. Alors, ce qui était un peu relou, c'est qu'ils font des podcasts des fois de 4 h 30 ça peut arriver, tu vois. Euh, des podcasts ouais. assez longs quoi. Moi, j'ai déjà mis deux ou trois jours pour écouter le podcast en, en entier, quoi, tu vois. À de vrai, petits, ça ne me dérange euh, pas de, plus que ça, du moment que tu l'écoutes plusieurs
0: fois, euh, mais euh, je pense que, même que ceux qui nous écoutent là encore maintenant, euh, ça m'étonnerait que ce soit d'une traite, tu vois, depuis le début. Ouais, ouais, ouais
1: bien sûr, bien sûr, mais euh, tu vois, moi, je, je... c'est vraiment, euh, par contre, podcast uniquement 100% MMA, euh, c'est pas de boxe ou quoi que ce soit, c'est ce MMA et presque uniquement UFC, même si ça parle un ouais. peu du Bellator et des combattants français, mais le mec est assez calé, c'est cool, il s'appelle Eric, je parle des fois avec lui un peu sur Insta et tout. Et ouais. euh, pour ceux qui sont un peu fans de, de, de l'UFC, MMA, euh, euh, j'ai aucune part hein, dans le podcast. D'ailleurs, c'est comme un peu celui-là, hein, c'est un petit podcast familial, euh, pas beaucoup ouais. d'abonnés et tout, mais c'est très intéressant. Il est assez calé, il s'y connaît bien. Et, et pour tes auditeurs qui veulent se faire plaisir sur les podcasts de fight, c'est très bien. Très cool.
0: Bah, c'est cool. Moi-même, bah, je vais, moi je vais me remettre à écouter. Je vais peut-être faire de la rétro-écoute, c'est-à-dire euh, écouter les derniers épisodes et puis remonter. Ouais, euh, ouais. c'est parfois bien aussi même si certains podcasts j'aime bien les prendre au début comme ça tu vois la genèse de,
1: sûr, du, ouais. Truc. Ouais, du
2: truc euh, ouais.
0: même si, si moi je réécoute le, les tout premiers épisodes je vais avoir l'impression de bégayer comme un fou Mais, mmh. euh, et ça peut faire peur aussi tu peux te dire ça fait très amateur et bon euh, j'ai pas trop l'ambition qu'aujourd'hui ça fasse professionnel il y a encore des fois où je pars dans des dans des, des monologues que j'ai presque envie de couper au montage parfois, tellement je parle.
1: Ouais, ouais mais moi aussi, hein, je pense que tu as peut-être des monologues si j'écoute le podcast, où je vais dire, putain, j'ai parlé beaucoup là, où ben, j'ai pas ouais, foué euh, C'est
0: pour laisser les trucs, tu vois. Ah, ouais. je, sauf si vraiment, euh, euh, ça ne m'est pas arrivé de dire des obscénités ou des trucs comme ça, donc je n'ai pas eu besoin de couper <rire> ça. Les, 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 bugs, euh, les bugs de connexion où tu m'entends, ah, ouais. ça, oui, je coupe, bien sûr. Pour On, On a, a la, eu un petit au début. Oui, voilà.
1: Bah, J'ai eu, eu un petit cafouillage et après, on a eu le bug. Donc, c'est très bien. Voilà, mais
0: ça, ça, ça il <rire> ça, y en a à chaque épisode. Et bon, euh, c'est pas grave, ça, on, on les coupe, c'est ouais. transparent pour les auditeurs. Mais pour le reste, si je pars dans des délires à jean claude Van Damme par moment, euh, c'est pas grave, tu vois. Ça, ça fait ça, partie du podcast. Ça, ça fait partie du délire. Et je pense que celui qui apprécie le podcast et surtout comme on dit qu'il en est là maintenant c'est des trucs que je peux peut-être moins me permettre ouais, ouais. de dire en tout début de podcast mais ici euh, ils sont habitués à ce genre de dérive tu vois sur et je pense Bien que fréquence MMA si, si tu dis qu'ils font des podcasts de 4 heures il doit y en avoir du délire euh, dans, dans le genre ouais il y a du délire il que y 4 y a 4 de pure technique euh, hyper carré tu vois
1: non 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 c'est parce qu'ils ont des petites ils ont des petites, euh, ont des petites euh, ah, comment dire des petites parties en gros où ils ont des délires ils ont genre par exemple le monde de Bruce ou le monde de Bruce c'est là où ils parlent de de tout l'à côté des fighters, c'est-à-dire euh, des fighters, présentateurs, présentatrices, tu vois, tout ça, et ils vont parler de leur vie d'à côté et tout. Donc, ils ont plein de petites rubriques oh, ouais. comme ça, tu vois. Euh, et moi, ce que j'aime bien, c'est que c'est euh, un petit peu comme ce podcast-là, c'est que c'est assez familial, tu vois. Tu as l'impression qu'ils oui. qu discutent au téléphone, quoi, tu vois. pas c'est pas, pas des trucs euh, super, euh, super lourds ou quoi que ce soit, quoi, tu vois. Ça, c'est assez léger, quoi. Ça s'écoute bien.
0: Tout à fait. Ben, on, parlait, tu, 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 on parlait de cardio là à l'instant, euh, ouais. euh, et tu parlais de muscu aussi. Comme quoi, c'est bien chiant. Euh, moi, ça fait depuis l'âge de 17 ans, 16 ou 17 ans que je fais de la muscu quasiment chaque semaine. C'est peut-être ouais. le seul sport où euh, où j'ai jamais arrêté vraiment. Tu vois. Ouais, J'ai une des périodes où j'en faisais moins, mais, euh, mais euh, je suis assez religieux sur ce, sur ce sport-là. Pour autant, je, je l'ai toujours quand même trouvé bien chiant et ma pratique a évolué. J'en ai parlé avec Kevin dans le podcast qu'on a fait euh, euh, il y a deux semaines. Ma mm -hmm. pratique est très répétitive. Je ne je suis, ouais, suis pas dans le changement de programme tous les, toutes les deux semaines ou tous les, même tous les ouais. trois mois. plutôt dans… J'ai un programme, il est toujours le même, et de temps en temps, je vais rajouter un exercice. Je vais toujours chercher à progresser sur tous mes exercices, mais de mm -hmm. manière assez, assez légère. C'est-à-dire que je vais rajouter, j'ai même des poids de 250 grammes, tu vois, pour quand je suis trop limite ouais, sur le ouais, exercice, je vais rajouter ouais. d'une semaine sur l'autre 250 ouais, grammes, ouais. et, ou une répétition sur une de mes trois ou quatre séries. Tu vois, c'est vraiment des micro-progressions. Euh, ouais, ouais juste mais c'est psychologique c'est parce que je veux ouais. la semaine suivante me dire tiens j'ai fait un peu mieux que la semaine d'avant
2: ouais.
0: et, et toujours avec un peu de marge sans aller tout le temps taper dans mes limites sur tous les exercices Sinon, mmh. au bout d'un moment tu n'arrives plus à progresser et, et c'est très rare que je change d'exercice ou que tu vois euh, et si je le fais ça va être un exercice et tout le reste de ma séance ça va être la même c'est un peu un ouais. espace de sécurité euh, extrêmement prévisible par rapport ouais, aux bon. entraînements de combat qui ne le sont pas du tout tu vois, mmh, où là, tu as, as l'imprévisible du sparring et de ces choses-là. C'est quelque part un peu une méditation. Il y a des fois où je me fais des séances avec zéro son, pas de musique, pas de podcast, rien du tout, mais, ouais. mais c'est quand même assez oppressant. Ça, ça peut m'arriver quand sûr, vraiment hein. je suis mmh. surchargé nerveusement par le boulot, par, euh, quand c'est vraiment une journée euh, difficile et j'ai besoin de silence, eh ben, je vais faire ma muscu dans le silence. C'est ouais, ma, ma forme de méditation, euh, même si je devrais recevoir normalement un invité euh, qui, dont c'est la spécialité, euh, le, le, la méditation, ah, c'est ah, hein. <rire> ok Non, pas la musculation, <rire> pas peut-être, <rire> hein. pourquoi pas, euh, c est, c est, voilà. mais euh, la plupart du temps, j'écoute des podcasts, en fait.
1: Ouais.
0: Ouais. Et pourquoi Parce que j'ai l'impression, comme tu dis, que je fais partie de cette conversation entre deux potes, tu vois.
1: Ouais, des fois même elle, tu... Elle, tu réagis ou tu interviens tu dis bah ben non pas du tout
0: ah t'as envie euh... d'appuyer sur pause ouais. Être... Eh ouais, ah, exactement. Exactement. ouais exactement bon, yes. si ça t'a fait ça sur les podcasts Vegan Fighter j'en suis très euh,
1: très fier pense, ouais ça m'a fait ça et comme sur Fréquence MMA ou sur euh, ou sur les tiens euh, voilà d'accord ou pas d'accord t'as envie de, des fois de mettre pause et dire attends mec je débarque j'arrive je vais, do je vais donner mon avis tu vois et ben, et... Je suis très content de ça, franchement.
0: Merci beaucoup de ce retour parce que okay. euh, c'était le but. Euh, J'ai beaucoup écouté le podcast, euh, Allez, on est dans la pub, le podcast Superphysique aussi, euh, okay. en étant passionné de musculation aussi, euh, qui est très intéressant. C'est Rudy Koya, le, le youtubeur que tu connais peut-être, qui, qui l'a okay. créé avec son associé Fabrice, avec qui il a fondé Superphysique, le, le site internet. Ouais. Et, euh, et en fait, Fabrice, au cours du podcast, est devenu vegan. Assez, euh, assez tôt, c'est-à-dire qu'ils ont commencé ce podcast il y a maintenant trois ans ou quatre ans, je ne sais pas, et je, je pense que c'était dans la première année où, où, où Fabrice a commencé à se poser des questions, et chaque semaine, il commençait à, à, à nous expliquer les, 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 les démarches psychologiques qu'il avait, les, les choses qu'il avait vues, et petit à petit, on l'avait vu dériver vers un mode de vie euh, vegan, qu'il okay. a pleinement maintenant, et régulièrement, il fait, euh, il fait la promotion de cette alimentation-là,
2: D'accord.
0: Et voilà, donc c'est souvent j'ai eu ce, ce, cette sensation, comme tu dis, euh, j'ai envie de participer, tu
1: vois. Ouais. Tu m'entends, Martin ou pas, là oui, oui, je t'entends. Ok, parce que mon téléphone avait 2% de batterie, j'avais pas vu, donc je viens de le brancher, ah, ouais. j'ai enlevé les écouteurs. Ok. Ah, oui, non, je, je t'entends bien. Ok. Et ouais, ouais, du coup. Euh, ouais. Donc super je, je physique, je, je, te, je,
0: ouais. te, je, te, je te le conseille, c'est pas. C'est comment dire à une époque, c'était très technique musculation, sauf ouais. que si toi aussi tu fais de la musculation depuis des années, il n'y a quand même pas de quoi faire euh, 250 épisodes sur la technique ouais, de
2: musculation.
0: Vois, ouais, tu vois, en, en réalité, c'est beaucoup, beaucoup des anecdotes, des délires, des tests sur, sur euh, différentes techniques de temps en temps, mais c'est plus, j'allais dire, du racontage de vie qu'autre chose. Et euh, ouais, tu ouais, as ce sentiment presque, même si ça tourne autour d'un thème qui te passionne, T'as ce sentiment d'être euh, d'assister à une discussion euh, entre, entre ouais, copains. Voilà, et moi, j'aime bien ça, notamment dans des moments où de solitude euh, comme un entraînement de muscu, parce que moi, je m'entraîne chez moi. Euh, ouais, si ouais. je m'entraînais en salle de muscu, ce serait pareil, parce qu'elles sont très impersonnelles aujourd'hui, je trouve, les ouais, salles de clair, musculation. Vraiment vraiment. Ouais. Moi, je préfère m'entraîner chez moi. J'ai dédié une pièce de, de, de ma maison à ça. Euh, ouais. On peut difficilement s'y entraîner à deux. Quand euh, on s'entraîne avec ma chérie dedans, euh, c'est... Euh... On est à l'étroit, mais ça va parce que c'est mmh. ma meuf. Mais euh, <rire> avec un pote ou même avec mon frère quand il vient, c'est quand même euh, compliqué, tu vois. L'espace le, ouais, est réduit, cher. le matériel, je n'ai pas les poids en triple, tu vois. Ouais, mais ouais. pour moi, tout seul, c'est parfait, j'ai mes petites habitudes ouais. et je préfère ça. Je j'aime pas trop la muscu pour un, pour un usage, tu vois, de... De, de me montrer devant les gens j'aime pas trop les salles de muscu où tu, tu, tu vas choisir tes vêtements pour pour être beau tu ah vois ouais, dans la carrément. salle de muscu quand tu t'entraînes ça, ça me fait ça me fait vraiment chier
1: c'est plus que ça maintenant
0: ouais c'est ça. Ça, euh, ça et et ça joue aussi sur ce qu'on disait tout à l'heure sur le développement du dopage chez j'allais mm -hmm. dire des amateurs mais même pas chez des, des gens lambda qui, qui qui sont même pas des pratiquants passionnés mais qui, ouais, sûr, ouais. qui vont côtoyer des gens qui se dopent qui ont dit tiens prends ça tu verras tu vas devenir énorme et, ouais. et, et voilà quoi alors que c'est juste des gars qui vont à la, qui vont chez Basic Fit ou équivalent euh, deux ouais. fois par semaine euh, moi j'aime pas trop ça je m'entraîne deux à trois fois par semaine en, en muscu depuis des années euh, parfois plus certaines années mais chez moi dans mon coin tranquille et, euh, et franchement j'aime j'aime beaucoup ça de cette façon là
2: tu vois mmh, mais bon
0: le, le développement des podcasts a beaucoup aidé à cette pratique <rire> parce que je, oui, je oui. me sens pas seul en fait quand, euh, quand je fais ça. Ouais, ouais. Et voilà donc pour ceux qui font pas de muscu, pas de cardio, la... pendant que vous vous faites à manger, c'est bien aussi. Euh, <rire> le ménage aussi. Hein. Votre euh, votre compagnon, votre compagne sera très euh, très content que vous écoutiez le podcast ouais. Vegan Fighter en faisant le ménage en général. Il
1: faire, faut faire un truc qui ne demande pas trop de concentration parce que sinon tu n'écoutes rien. Des fois, tu, des fois ouais. tu lances un podcast, euh, et en fait, ça part dans le fond et tu es tellement concentré sur ton truc, euh, au bout d'un quart d'heure, tu dis, bon, vas-y, attends, j'arrête parce que je n'ai rien écouté de ce qui s'est dit, euh, j'ai même pas écouté oui. un mot. Euh, C'est complètement ridicule, quoi, tu vois. Oui, oui, donc, ouais, je donc, je, je fais des, des retours
0: euh... arrière parfois. J'ai aussi des podcasts, pas poubelle, mais des podcasts, euh, bon là, je les citerai pas vu ce que je viens de dire, mais euh, <rire> j'ai des podcasts que, que j'écoute qui m'intéressent suffisamment pour que j'ai l'impression de ne pas me écoute. sentir seul. Ah ouais. qui, si, si, si je loupe des infos, c'est pas grave. Ah euh, ouais. Ils m'instruisent pas spécialement, mais ça me fait plaisir. C'est plus du divertissement. Ouais, Et ceux-là, je peux ans. les écouter en bricolant, par exemple, sur, euh, en faisant de la mécanique ou des choses qui. Tu vois, par exemple, à une époque, je faisais pas mal de mécanique sur, le, sur les motos. Maintenant, un ouais. peu moins, parce que je suis dans une phase où, où elles vont bien, mes motos. Il <rire> n'y <Enfin>, a <rire> rien à faire dessus. Mais bon, euh, je ne suis pas mécanicien de base. Si tu ouais, un sûr. truc de développement personnel hyper poussé avec des infos importantes toutes les 10 secondes, euh, tu du mal à la faire démarrer à la fin, de ta bécane. Hein, je te ouais, le dis. Bien sûr, bien sûr, Voilà. Hmm. C'est normal. Yes. Enfin, voilà. Eh bien, écoute, euh, c'était un bon échange. Euh, je pense qu'on bon a bon le record de temps sur le podcast. Euh, C'est vrai. Vegan Après, Theater. je suis le mec qui parle beaucoup. Hein. Oui, mais pff, moi aussi. Tu vois, je pense que les auditeurs ouais. l'ont compris. Euh, <rire> J'ai trouvé ma vocation là dans le podcast. Je pense qu'il faut, qu faut aimer parler un petit peu. Il faut ah, savoir ouais, écouter. Ouais. J'ai peut-être des progrès à faire d'ailleurs là-dessus. Hein, je, je le sais. Ouais, je
1: pense que le monde, c'est dur hein, des fois. De, 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 bah, quand aimes de parler, coupant, hein, ouais.
0: général, euh, tu aimes parler en général, tu aimes écouter aussi, mais, mais as, comme tu dis, tu as toujours envie d'en placer une. Tu vois Ouais, ouais, ouais c'est ça. Euh, ouais. Même quand ouais, tu écoutes des podcasts, es je coupé, coupé, es tu
1: te coupes. Ouais, je t'ai coupé la ouais. parole deux ou trois fois et c'est vrai que... Ouais, moi aussi
0: et... <rire> parfois ça m'énerve un peu quand je réécoute les podcasts de voir que je coupe la parole à mes invités, donc je m'excuse euh, platement, mais en même <rire> temps c'est ce... ce qui donne de la vie euh, ouais, au podcast ouais. et, euh... ouais. et la vie c'est ça aussi parce que dans la... tu écoutes la moindre conversation entre deux personnes, Bien je sûr. Suis hein. désolé mais ouais. je parle et puis je m'arrête et c'est à ton tour, ça n'existe pas... Euh... Sinon, tu, ah tu, 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 quand tu es face à des phénomènes comme toi au moins si tu attends qu'on a fini de parler pour euh, qu'on ait fini de parler pour ouais, passer une, tu ne sais même plus de comment parler, quoi parler,
1: ouais, tout à fait.
2: Tout
1: à fait. Voilà. Je, je, je suis d'accord avec toi. Et puis en plus, ça fait ça fait vraiment une discussion. Si on était dans un bar ou tous les deux dans la même pièce ou quoi que ce soit, on aurait eu la, exactement la même discussion, tu vois. On se trouvé ah, la pense. parole, comme on l'a fait, euh, donc, c'est ça quand je dis aussi que ça fait des podcasts un petit peu plus familial, tu vois. C'est ce côté-là, un petit peu, tu vois. Euh, c'est euh, naturel, naturel, quoi, tu
0: vois. C'est le but. Moi, j'ai fait ce podcast euh, comme beaucoup de gens qui font des trucs comme ça aussi, parce que s'il avait existé, fait par quelqu'un d'autre, je l'aurais écouté. Tu yes. vois, j'aurais été client ouais. moi-même du truc. Enfin, client, c'est pas le mot parce que c'est pas quelque chose de payant. Mais, euh, ouais. mais tu vois, enfin, j'aurais écouté, j'aurais été auditeur aussi, et dans les mêmes conditions que je le suis pour d'autres podcasts aujourd'hui, c'est-à-dire bah, quand je, que, voilà, pendant mes tâches ménagères, quand euh, mm -hmm. quand euh, je fais mon, mon cardio, ma muscu, euh, ce, ou, ou pendant les trajets en voiture, les trajets d'autoroute ah ouais. en voiture, euh, les gars, le podcast c'est la vie, quoi. D'ailleurs, j'écoute presque. Alors ça, ça choque même certaines personnes, notamment euh, ma chérie aussi, qui elle est, est une grande fan de musique. Moi, pas tant. Même si j'aime bien de temps en temps. Ouais. Mais sur un trajet long, je préfère largement écouter un podcast, podcast ouais, euh, que ouais. de la musique parce que j'apprends des trucs. Euh, je, sûr, ouais. je me sens moins seul si ça je suis fait, tout seul dans mon véhicule. Présence,
1: ouais. Ouais, ça fait une présence.
0: Euh, et puis, euh, j'ai beaucoup roulé de nuit. J'imagine que toi aussi, peut-être. Ouais. Euh, la nuit... Euh... Si, si tu n'as pas, hein, pas l'impression de participer à la discussion ou quoi... Je
1: t'endors, tu fatigues.
0: Moi, j'ai fait des trajets où je roulais presque toute la nuit, euh, bien réveillé par la discussion passionnante que j'étais en train d'écouter. Ah oui,
1: tout à fait. Tout à fait. Ouais. Je suis un peu euh,
0: d'accord avec toi. Avec notamment Superphysique, Biomécanique, donc, que j'ai cité tout à l'heure. Beaucoup écouté Extraterrien aussi, je ne sais pas si tu connais, c'est très intéressant mmh. aussi, c'est des... Non c'est souvent des sportifs professionnels mais plutôt de sports extrêmes tu sais de okay. des explorateurs du, 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 du ski okay. euh, du ski alpin des choses comme ça enfin c'est pas mal aussi si, si tu cherches des okay. idées d'écoute
1: <rire> ouais ouais non mais voilà. carrément, carrément. Je, je suis friand je suis preneur merci
0: mais écoute euh, on reste en contact je ne sais ouais, pas quand est-ce que je sortirai euh, l'épisode peut-être euh, la semaine prochaine peut-être celle d'après ça dépend des oh, ça dépend de mon emploi du temps. J'ai plus de, Comme je l'ai dit dans d'autres podcasts, plus de, je, je m'impose plus de, de fréquence. Parce ouais, que bah, ouais. aussi parfois, euh, comme tu l'as dit, euh, les épisodes ils sortent parfois plus vite que le rythme d'écoute de certains auditeurs. Il ouais. y en a qui se bouffent du podcast à tour de bras, euh, mais il y en a aussi euh, que, qui prennent leur temps, hein, qui prennent leur ouais. temps et, euh, et qui m'ont déjà dit euh, « Putain, il y a cinq épisodes qui sont sortis, je n'ai pas fini le premier. Ah, parce <rire> que j'en sortais toutes les semaines on ouais, perd oui. le fil bon tu peux toujours l'écouter plus tard hein. tous les premiers épisodes sont, sont sûr, ouais, ça, encore, encore aujourd'hui
2: ouais.
0: <rire> mais ça évite de mettre de la pression ça donne un peu plus de temps aussi pour promouvoir l'épisode précédent ouais. donc voilà mais euh, okay. compte non, sur même une, si une, une à euh, deux dans semaines, trois semaines euh, ouais. Pas de soucis. parce que quand, quand que je l'ai ouais. l'enregistrement après, j'ai un peu envie aussi de le sortir, tu vois. Parce qu'au début, ouais, je me disais ça, ouais. je vais en, Après, en enregistrer bien, plein et je les aurais, je les enregistre. Et je les sors une fois par mois. Non, c'est pas, pas vrai, je l'ai, le truc. Euh, il est tout fait, il est ouais. monté, euh, j'ai envie de le partager. Euh, et puis moi aussi, toi, tu as eu cette discussion avec moi là aujourd'hui. Euh, enfin, tu vois, j'aime bien que l'invité, ça ne sorte pas six mois plus tard, quoi, tu vois, le,
1: le truc. Ouais, bien sûr. Après. Euh c'est dur de s'écouter tu l'as dit tout à l'heure c'est dur d'écouter sa voix on, on l'entend pas comme quand on l'entend quand on parle euh, je sais pas si j'écouterai les 2h38 deux, les deux euh, minutes maintenant qu'on qu a fait mais euh, peut-être que j'écouterai un peu le début un peu la fin et je dirais bon c'est cool tu vois voilà. bah oui
0: non mais, mais... bon après voilà il y a, y a ton, ta propre écoute et puis il y a le partage aussi parce que je sais qu'en général les auditeurs y, y re, les, pardon les invités euh, re, repartagent les épisodes pour, euh, ouais, ouais. pour euh... Pour, que ce soit pour leurs proches ou pour, euh, pour euh, leur audience parce qu'il y a certains, certains invités qui ont une énorme mm -hmm. audience aussi plus, bien plus grosse que la nôtre euh, donc c'est aussi un peu dans notre intérêt de la, dans ouais, l'intérêt ouais. de Vegan Fighter et de la cause animale aussi parce que je le rappelle c'est ça mon audience... On a eu beau citer plein de marques, plein de trucs, machin, on n'a aucun intér intérêt commercial aujourd'hui. Quand on fait de la sponsor, je parlais de sponsor pour ceux qui ne connaissent pas, c'est juste mettre des sous sur Instagram ou sur Facebook pour qu'une publication apparaisse, hein. soit, apparaisse chez des gens qui ne sont pas abonnés. Euh, ouais, vous en avez forcément. Et qui ont, et
1: qui ont des, des abonnements qui correspondent à... C'est que tu as mis... As, oui, quand tu mis, veux... t as, t as, t as fait ta, pub... ta, ta, publication, ta promotion Vegan Fighter, euh, je suppose que tu n'as pas mis euh, viande, euh, ben genre de tu as, as mis vegan et tout ça. C'est une idée ceci dit,
0: mais je ne sais pas si ça, ouais. beaucoup. ça, ça rapporterait <rire> beaucoup. Mais oui, ouais. oui tu, tu, c'est assez bien fait. Euh, Instagram en particulier est assez bien fait pour ça. Il y a énormément ouais. de critères. Et le but de, de leur truc, c'est vraiment de... Ce n'est pas d'élargir, mais au contraire, c'est de réduire euh, cette audience. À quelques mmh. milliers de personnes qui pourraient être concernées, ce qui est énorme par rapport à, à, <rire> aux abonnés qu'on a aujourd'hui. Tu vois, quelques mmh. milliers, c'est beaucoup plus que les gens qui sont abonnés à Vegan Fighter aujourd'hui, mais ouais. euh, c'est très réduit sur la population
2: d'utilisateurs
0: Instagram, quoi. Tu vois, ouais, c'est ouais. pas au pif. C'est pour ça que c'est arrivé jusqu'à toi. Je, je le referai sans doute, mais quand on le fait, euh, que ce soit Ben ou moi, c'est sur, sur nos sous euh, perso. Hein. On a pas ouais. de... Pour l'instant, en, en tout cas, euh, je ne pense pas que ce soit notre idée. Je ne pense pas que ce mmh. soit celle de Ben, ce n'est pas la mienne non plus. Le but, ce n'est pas de, de, de faire des sous avec ça. Euh, et quand bien même ça arriverait, ce serait bah, justement pour, pour promouvoir la page, pour... Euh, même pas pour du matériel, parce que tout le peu de matériel que, que j'ai, euh, j'ai oui, pris euh, de... mes frais. Parce que voilà, <rire> ouais. le sujet m'intéresse, je suis passionné, comme on l'a dit. Oui, bien et, sûr. Euh, ouais. et, voilà, quoi. et puis, c'est pas là, on est en train d'enregistrer avec nos téléphones. Oui, enfin,
2: c'est ça. On,
0: a dit, euh, on voit des podcasteurs de ouf sur, 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 sur YouTube, quand tu regardes tu sais, les versions filmées, et qui ont, ouais, des, ils ont des, des, des micros de malades, c'est des studios d'enregistrement. Et des caméras, et, et des... Et des, des, et des, des caméras, de bah oui, sans doute que le son ouais. est meilleur. Et je ne sais pas ce que tu penses des podcasts Vegan Fighter que tu as écoutés, à part celui avec Thomas où on a eu un petit souci de son. Mais en vrai, ouais ouais. Euh, non, il y a aussi, hein. la différence n'est elle, elle pas énorme. Non, non, Donc, pas euh, énorme. Ça, ça, pour moi, ça ne se justifie pas. Enfin, ce n'est pas ça qui, qui, euh, qui bloque.
1: Ouais
0: ouais. C'est pour ça que bah, parfois je regrette un peu. Il ne faut rien regretter, mais de ne pas m'être lancé plus tôt parce que je, je mettais des barrières matérielles alors qu'il n'y en avait pas en réalité. Ouais. Mais bon, voilà. Euh, aujourd'hui euh, aujourd avec des petits moyens on peut faire pas mal de trucs
1: un, un, un jour peut-être euh... que je ferai euh, il me faudrait un... je, je, un... je fais un appel à l'aide j'aimerais bien faire, faire un, créer un podcast sur le MotoGP parce qu'il n'y en a pas il n'y a personne qui fait des podcasts en, enfin du moins en français euh, en ah, mais euh... Euh, euh, non
0: euh... j'en connais pas du tout il n'y a que les, ch les chaînes en
1: fait euh... Les chaînes... ouais, ouais. Donc, donc s'il y a un mec chaud qui veut faire des podcasts En fait, il y a GP que Canal moi, Plus euh... qui parle de MotoGP, quoi, en vrai. Euh... ouais, ouais c'est ça. Ouais. Mais bref, ouais. pourtant, il y a du monde. Donc, voilà. S'il y a un mec chaud qui veut faire des podcasts MotoGP avec moi, euh, je suis chaud. Bah, écoute,
0: si euh, tu te lances dans le podcast MotoGP, je te précise que je suis le MotoGP euh, euh, depuis des années. <rire> je rate pas une course. D'ailleurs, euh, si pendant qu'on
1: parle, là, je crois qu'il y, qu y, la... qu y a les essais, je crois, là.
0: Ah, bah, c'est possible, je vais aller regarder ça. Il y a la course sprint aujourd'hui, je crois. Euh, ou ouais, c'est demain. Ça. Non, c'est aujourd'hui. Ce bah, hein. En ouais. général, je regarde en différé, parce que j'attends ma chérie qui travaille le samedi. Et euh, c'est le programme du samedi soir quand il y a les courses, là, ce nouveau voilà. format co course sprint. Tout à fait. Et, euh, et ouais, ouais, ouais. Bon, si tu te lances là-dedans, n'hésite pas à me demander. Je te, je te donnerai conseil pour, pour lancer Allez. le podcast, si tu veux. Et, euh, et même euh, si tu veux discuter de MotoGP. Euh, parce que ce qui est dur en podcast et euh, on, 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 en, on enchaîne la digression là-dessus c'est de parler tout seul je respecte ouais, très ouais. fortement les mecs qui font des podcasts où ils parlent tout seul euh, bah, même si, si j'ai tendance derniers, à faire des monologues ouais. c'est ouais, pas facile quand il ouais. n'y a personne
1: hein. ouais. Ouais, ouais. Tu, vois, tu tu écoutes les, les derniers podcasts de fréquence ma justement il est, il est tout seul là, sur, les, sur les, les 20 derniers podcasts là, il est tout seul ouais. euh, et pareil il arrive à faire des 2h30 ou 3h tout seul quoi, tu vois Putain, euh, je, sais ça... pas, je, je sais
0: pas comment il fait. Euh, gros respect à lui, parce que même mes intros, tu vois, les intros ou à la fin des podcasts, ouais, ouais. des petits messages, euh, tout le monde a bien compris que j'écris ce que, ce que je suis en train de dire. Alors, si ouais, tu compares la façon dont je parle dans les podcasts euh, pendant les discussions et l'intro, tout le monde ouais, comprend sûr, que je suis en train de lire ce que j'ai écrit. Alors, c'est bien sûr moi qui l'ai écrit, mais j'ai pas envie que mon intro, elle soit dégueulasse, sachant que je peux la réenregistrer 15 000 fois et qu'en plus, ça dure ouais. qu'une minute. Euh, voilà. Mais bon, euh, le mec qui parle pendant trois heures, gros respect. J'imagine que tu te mets dans un état psychologique où tu as l'impression que tu parles à quelqu'un, je pense. Parce ah, que ouais, sinon, ouais. tu deviens fou.
1: Ouais. Euh, je ne pourrais, enfin, pourrais, pourrais pas faire du podcast tout seul. Moi, j'ai besoin d'un mec qui me… Euh, tu vois, si je fais un podcast sur MotoGP, euh, j'ai besoin d'un mec qui, en face de moi, me… me me disent un autre argument, ou me disent mais non pas du tout, enfin, tu vois, qu'il y ait une discussion, quoi, tu vois,
0: qu'il y ait un... Ouais, ouais.
1: Un, dé, un, débat, un débat, quoi,
0: un débat. Non mais tu, tu pourrais, hein, carrément, n'hésite enfin, pas, si, même si tu veux qu'on en fasse un ensemble, ah ouais. si tu veux penser, je serais je serai chaud, je suis passionné ouais, aussi écoute. par cette discipline. Euh, et puis, il euh, y a même, il n'y a pas de mecs, c'est vrai que j'y ai déjà pensé aussi, qui, euh, qui vont interviewer des gars de ce milieu-là tu vois ouais c'est vrai ouais. Ouais. Euh, tu parce qu'il y en a des français que ce... on parle beaucoup des Cartauro, euh, Zarko qui sont en moto aujourd'hui ouais. mais même des gars comme Randy ah, oui. de et tout qui sont commentateurs qui ont été pilotes pas enfin, personne ouais, les je... reçoit il y a le podcast euh, comment ça s'appelle ah, dans la boîte à gants qui est sur le, le milieu de l'automobile okay. qui, euh, qui a interviewé quelques pilotes et quelques okay. gars, des gars de moto et motard, des, des mecs qui sont un peu connus, des gars d'i-side, qui sont un peu connus dans, ouais, dans le milieu de la moto. Mais il n'y a personne qui, euh, qui, qui interviewe de de, des gens de ce milieu. Donc, euh, okay. je te soutiens à fond hein, si tu te lances là-dedans, si tu te dis que c'est quelque chose que tu as depuis longtemps dans tes...
1: C'est quelque chose projets, que j'ai dans la tête, mais que je ferai euh, pas de suite, parce qu'en ce moment, avec, avec mon entreprise et tout, c'est pas trop le temps. Mais le jour où j'arrive à me dégager un peu de temps, tu vois, on on, j'ai déjà beaucoup de passion euh, le karting, euh, les le, le fight les combats, euh, la moto, euh, plus le boulot, euh, aller ramasser euh, oui. les champignons et les randos et tout. <rire> c'est déjà un peu chaud d'arriver à tout, à tout faire. Mais si un jour, euh, j'arrête une activité et que j ça me dégage un petit peu de temps et que je peux me faire euh, des podcasts sur MotoGP, euh, ouais. c'est quelque chose que je kifferais bien. Ouais.
0: Bah, euh, je te comprends. Parce que <rire> euh, un... je suis toujours dans ce cas-là. Je... C'est pour ça aussi que, que j'étais très intéressé de faire ce podcast. Parce que j'ai compris que tu étais le même genre de, de phénomène multidisciplinaire. Ou ouais. Quand tu as de multiples passions, tu as vite euh, les 24 heures de ta journée qui sont saturées. Ouais, euh, surtout quand on passe euh, 6 à 8 à dormir, euh, le reste il est vite plein.
1: Et 6 à 8 à travailler.
0: Voilà, en plus, ah, euh, il t'en reste, euh, reste plus
1: beaucoup derrière.
0: Il ne t'en reste plus beaucoup. Mais bon, je l'ai fait quand même, donc euh, je, je t'y encourage euh, vivement parce que je peux te dire ouais, que le plus dur, c'est de te dire, allez, je me lance en fait. dedans.
2: Ouais, ouais, euh, bon,
0: là, ça nous a pris un peu plus de deux heures. Euh, J'allais dire que c'est le plus long. C'est pas, ouais. pas le plus long en, en, en ressenti, parce que bah, c'est un moment où tu vas vivre une de tes passions, mm. de, de, de discuter de ces choses-là. Après, ouais. tu as toujours un peu de montage, ça prend au moins le temps de l'écoute, parce qu'il faut bien okay. le, le réécouter pour voir là où est-ce qu'il y a des merdes et des trucs comme ça. Tu, tu, tu as du boulot, du coup, là Ouais, pas tant, parce que ça, ça a bugué au début, euh, et tout le reste... Euh, en général, soit j'écoute en accéléré, soit je, je, tu sais, quand je, je vois les variations de, de, de son. Tu sais, tu as un espèce de… Ouais, je ne sais pas comment ouais. ça s'appelle le, le, le truc. Donc, les bugs, tu les vois de loin sur l'ensemble le, sur de la ouais, conversation. Toi, toi. Donc, tu sautes les parties où tu sais que tu as, as bien discuté et qu'il n'y que, qu a rien à couper. Quoi. <rire> tu vois et, et à la fin, tu diffuses et tu as juste à mettre une description, un titre. Et au final, si tu restes sur du pur audio avec une application comme Spotify for Podcaster que j'utilise aujourd'hui, mm -hmm. tout est fait pour que ce soit très simple. Ouais, tout à Alors fait. que la vidéo, je l'ai fait avec la vidéo avec Lionel. Euh, J'en referai d'autres parce que c'est un super média aussi. Ça fait ouais. tout de suite plus de vues qu'il que y a d'écoute ouais, sur les podcasts parce ouais. que c'est un format plus court aussi. Euh, mais euh, mais putain, ça, c'est un boulot de fou. Ça, j'ai passé presque une nuit ouais, à mensage, faire euh, mensage, le montage. Ouais. J'ai envoyé euh, la, la version bêta à, à, à mon frère qui nous a filmé et, et à Lionel lui-même. Mmh. Ils m'ont fait plein de remarques. J'ai euh, renvoyé une deuxième version. J'ai repassé des heures. De... Enfin, c'est un truc de malade. La vidéo, ouais, ouais, je ah, peux te garantir temps. que c'est un taf. Et ce n'est pas pour rien qu'il y a des mecs qui sous-traitent l'opération. Moi, ouais. je n'ai pas les moyens de faire ça. Donc, je, 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 je le ferai encore moi-même. Mais je le ferai ouais. beaucoup moins souvent que les podcasts. Parce que là, tu et dis oui. que j'ai beaucoup de boulot. Mais en vrai. Oui, on, on a passé longtemps euh, à discuter, mais en soi, il y a deux bugs à corriger au début. Si ouais, je ouais. veux, je fais une petite description, une intro, et euh, ce soir, ah, je le passe. Truc, ouais.
2: Ouais, bien euh, sûr, un... Je
0: prends juste un peu plus de temps, parce que j'essaye de, maintenant de, de balancer sur YouTube euh, quasiment en même temps, enfin de faire un peu ouais, le tour. Ouais, mais l'audio pur, c'est quand même confortable. C'est ouais, ce qui me plaît aussi. Donc, euh, voilà. Je t'y encourage. Et euh, n'hésite pas, comme je t'ai dit, si tu si as besoin de conseils bon. sur les applis, le matos, tu as bien compris que, que là, on était au même niveau de matos. Ah ouais. Quoi, en fait, hein.
1: ouais, carrément. C'est carrément. Oh, cool. En tout cas, oh, Thibaut, merci beaucoup. Ouais, on a fait presque trois heures, c'était cool. Bah ouais. Et, euh, et je te remercie pour l'invitation encore. Et puis, on continue de discuter par, euh, par message. Absolument. Euh, et je te, à, je te tiens et
0: au, au courant et, et au plaisir de discuter que ce soit ouais. en. Sur un autre podcast, si, si, si tu veux, peut-être le tien un jour. Un jour. Et, euh, et puis, même en off, euh, avec plaisir.
1: Ouais. Et si jamais un jour, tu es dans les parages Carcassonne, Toulouse, n'hésite pas, envoie un petit message, boire une Évidemment. bière au poste, c'est cool.
0: Bah, Carcassonne, j'y okay. serai en, en mai. Je sais plus ce que c'est la date exactement, le ah ouais, 8 ou le 10 mai. Ça. Et euh, bah, je te tiendrai au courant quand, quand, quand j'y serai. Ça marche. Voilà.
1: Ça marche. <rire> Merci, Martin, en tout cas. Merci je à te toi, te bon après-midi. Ouais, toi aussi, À plus. Ciao. ciao, ciao.
0: Merci d'avoir écouté le podcast jusqu'au bout. S'il vous a plu, vous pouvez laisser un commentaire positif sur votre application de podcast, sur laquelle je vous invite à vous abonner, afin de ne pas manquer les prochains épisodes. Vous pouvez également partager l'épisode en story sur vos réseaux sociaux, ou encore mieux, l'envoyer à un. Voir deux de vos amis, c'est ce qui nous aiderait le plus à faire connaître le podcast et à donner envie à d'autres invités de venir s'exprimer sur le podcast. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode.